0: Hi hey, Lukas. Na, Niklas? Na? War das schon eine Frage? Nein. Okay. <lacht> Wollen wir anfangen? Oh, das war eine Frage.
1: Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History.
0: Ich bin noch ein wenig erschlagen von den Fragen. Oh, ich bin äh, tatsächlich aufgeregt, ganz ehrlich. So. Also man könnte ja meinen, nach 183 Folgen äh, und mehreren Anläufen einer Null, ähm, könnte sich etwas wie Routine eingestellt haben und das gilt auch für ungefähr alle anderen Podcasts, aber diese Q&A-Episoden sind so ein unberechenbarer Wahn. Ich bin, ta also wirklich jetzt, ich bin ehrlich, aufgeregt. <lacht>
1: <lacht> ja, man, ey, qualitativ werden diese Fragen einfach immer krasser. So, es ist echt, es ist echt heftig, was ihr uns da geschickt habt. Ähm Entschuldigt, dass wir Facebook vergessen haben. Es geht auf mich. Normal stelle ich die Fragen da immer. Krass,
0: es gibt Facebook
1: noch. Ja, ja. Ey, Mann, da kommen viele Fragen rein. So, ja. ähm, Manche Leute sind konvertiert von Facebook. So ein Paul Stangl zum Beispiel, der war auch immer erst bei Facebook und dann kam er zu Twitter rüber.
0: Paul Stangl, die Legende.
1: Schwitzkassenlegende. Und ähm, nee, klar, hier, Marcel, Tiziani, stimmt, äh, Na, Mausi Pulami und ja. so, die sind.
0: Äh, da stimmt. kommt halt was. Und es ja, tut stimmt. mir ein bisschen leid jetzt. Ja, das ist richtig. Ja. Aber gut, andererseits haben wir es ja auch in der letzten Episode angekündigt. Und man hätte hören können, dass man vielleicht einen anderen Kanal bemühen könnte. Ja, auch wieder wahr. Komm, schieben mal die Verantwortung weg. Genau. ne? Wir haben es ja gesagt. So, mach die
1: Flaschen auf. Ich also ich brauche ja auf jeden Fall mein, mein Schwarzbier. Mann, ich ich habe heute so eine geile so eine geile Distanz auch zum zum Podcasten merke ich gerade so. Weißt du, ich habe es ja oft so, dass dass ich manchmal Wrestling gucke. Das hat, vielleicht erinnerst du dich an das Doc-Cola-Match zwischen CM Punk und, äh, und, ja. und MJF. Und manchmal habe ich das so und denke ich, Alter, wie krank eigentlich, was du hier guckst, oder in diesem Fall jetzt, über was man hier so redet mhm. und so. Und ähm, ich mag das aber jetzt gerade voll, so, weil ich so ein bisschen auch von, von oben, glaube ich, so ein bisschen gerade auf, auf mich drauf gucke. Mal gucken, wie, wie, ja, <lacht> wie sich das äh, weiterzieht. Irgendwann muss ich auf jeden Fall tief in mich reingehen, weil ihr habt uns auch schon wieder Fragen gestellt, Alter, die gehen in die Tiefe. In die Hölle.
0: Ja. Und also, was ich ja besonders ja. sympathisch finde, ist. Cheers erstmal, du hast ähm, gerade getrunken, ohne anzuschauen. Was ist los, Alter? Cheers, Alter, ich bin vertrocknet.
1: Alter, ähm, Entschuldigung. Lukas hat doch tatsächlich den ganzen Tag in der prallen Hamburger Sonne unten auf seiner Terrasse
0: geschuftet. Und gestern auch schon. Ja. Ähm, aber dafür ist es jetzt schön. Mhm. Das stimmt. Ähm, ich bin, also, was ich besonders sympathisch an dieser besonders dieser Auflage äh, unserer Q&A-Runde finde, ist, wie sehr man bereits an den Fragen der Leute ablesen kann, dass sie uns einfach zuhören. So, ja, also, ähm, da sind einfach so, so Dinge, bei denen ich einfach richtig merke, ihr habt voll gecheckt, was unsere Präferenzen sind und wo drin wir gut sind und ja. ähm, was uns Spaß macht und was dann offensichtlich auch euch Spaß macht, wenn ihr schon danach fragt. Ähm, das ist, das ist ein sehr schönes wohlig-warmes Gefühl, aber ja. ich verspüre dadurch auch einen gewissen Druck. <lacht> ich, das müssen wir auch liefern.
1: Ja, Mann, ey, ähm, ich glaube jeder Podcast, egal zu welchem Thema, sagt immer, wir haben die beste Hörerschaft. So, aber die Schwitz-Community ist on another fucking level. Ist so. So und das meine ich ernst. Das, das stimmt wirklich. Ja. ja. Also vielen Dank für die für die vielen Fragen. Ja. Ähm, und ja, fürs Hören auch generell und einfach fürs auch Begleiten. Also es gibt, weiß nicht, wir, wir wachsen, seit es uns gibt, äh, 2018 oder was?
0: Ja, ich glaube schon, das stimmt.
1: Wachsen wir einfach permanent organisch weiter und mit organisch meine ich, wir ziehen coole Leute an. so ja. Coole ja. Leute ist halt immer eine subjektive Geschichte. So, das ähm, ist aber auch okay. Ähm, ich freue mich einfach immer, wenn, ja, wenn man irgendwie Feedback bekommt und so ein QA eine qa anfrage ist natürlich immer viel Feedback, auch irgendwo, ne? manchmal auf einer Meta-Ebene, so ein ja. bisschen. ja ja totally. ähm,
0: <lacht> Manchmal auch sehr direkt. Manche Fragen wollen uns auch ärgern. Ja. Manche, die, Leute,
1: das hat, die Leute wissen halt auch, was uns triggert.
0: Absolut, ja. absolut. Ich weiß
1: genau, woran du denkst. okay Aber bevor wir jetzt noch viel <lacht> länger hier einfach labern, ähm, und äh, ne? also das geht halt auf, auf Kosten der Fragen und Antworten. Deswegen, lass doch mal gleich reingehen.
0: Lass gleich reingehen. Wir werden wieder versuchen, dass jeder und jede mindestens einmal zum Zug gekommen ist. Seht es uns nach, wenn nicht. Und stellt euch im Zweifelsfall halt die Frage, ob eure Frage vielleicht schuld daran ist. <lacht> Viele Leute haben mehrere
1: Fragen angereicht. Ja. Wir gucken mal, dass wir durchkommen. Also ja, genau. Anspruch ist immer so, eine Frage pro Mensch. Und wenn Ach. wir es schaffen, noch mehr. Weil manche Fragen sind einfach so geil. Da müssen wir mehr
0: beantworten von. <lacht> oh ja. Okay. Na gut, ähm, es wird Zeit für den traditionellen Taschentuch, toss und du wirst mit dieser Tradition brechen, wie ich an dem Ding in deiner Hand sehe, das sicherlich das zwar aus Zellulose ist, mhm. aber kein Taschentuch.
1: Nee, ähm, das ist die Botschaft an die Europäer. Das <lacht> hat mir meine Schwester <lacht> mal mitgegeben. Super geil. Das ist von John Mohawk Sotzi Sober. Ja. Heftiger Typ. Ähm, ist ein Indianer. Weiß nicht, Jana darf man heute auch nicht mehr so wirklich sagen. Ne? Das ist ein amerikanischer Ureinwohner. Danke. Gerne. Und ähm, ja, der hat mal einfach den Europäern gesagt, was los ist. So, ja, Das ist, äh, ist wirklich ein interessantes Buch. 1,50 kostet es. Fängt an mit, ihr habt euch von der Erde entfernt. Ja. Ja. Ähm, wir haben die Seite, wo der Preis draufsteht. 1,50 wie gesagt. <lacht> und wir du haben die Seite du? mit dem Namen
0: ja. und Titel. Ähm, okay. Ja. Such dir einen aus. Ja, nur Wahres ist Wahres. Wow, das ist ein, ein, erstens ein ganz furchtbarer Spruch äh, und zweitens aber ja. Ich wette, es geht auch irgendwo um die um den Kapitalismus hier drin. Ich gehe davon aus, bestimmt. Ja, ja, aber ich nehme äh, die schlichte Seite. Also ganz ehrlich, auf beiden Seiten sind halt so ähm, so, so so Zeichnungen drauf, die so mhm. ein bisschen so so nach so ähm, ähm, naja wie halt so Totemkunst halt sonst aussieht. Ähm, und mir gefällt einfach das auf der Rückseite besser. Deswegen nehme ich das. <lacht> okay. Das Gut. vorne sieht halt aus wie diese, weißt du, wie diese, diese Klötze, die äh, in Super Mario Spielen so auf einen runterfallen. Voll. Und wieder hochgehen dann langsam und dann wieder schnell runterfallen. Und dafür habe ich Angst, deswegen nehme ich das andere. Native American Klötze. So, ich werfe. <lacht> ist in den Koffer gefallen? Ja. Und es ist der Klotz, tatsächlich. Ähm, was aber auch Sinn ergibt.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, ja voll. Gut, das wäre dann ich. Ja. Ich fange an. Ähm Oh Gott. <lacht> ja. Komm, ich gehe mal random durch hier. Oh, ich habe hier auch so einen wilden Zettelhaufen, ey. Ich gehe mal, geh mal einfach zu, zu, zu Cass, unser, unser neuster Follower. Ja, das ist Charles. Tatsächlich ein, ein Kumpel von mir. Ist nicht wirklich im Wrestling tief drin, kennt sich aber so ein bisschen aus und hört uns einfach nur, weil er irgendwie Bock auf unsere Stimmen hat. Das finde ich, find ich schön. Ähm,
0: ja. out, herzlich willkommen. Hey, ähm, jetzt Sinniges. Sinniges, sehr gut, finde ich einen guten Händel.
1: Mehrere Fragen angereicht, ich nehme die hier. Welchem Wrestler würdet ihr eure, in Klammern, fiktiven Kinder anvertrauen?
0: <lacht> bei
1: dir weniger fiktiv als bei mir.
0: <lacht> das ist richtig. Und die sehr simple Antwort ist Kevin Owens. Was? Ja. <lacht> Kevin Owens. Kevin Owens. Kevin Owens? Familienmensch und so? Ja. Hat er oft ich, genug bewiesen? Genau, ich glaube, Kevin Owens ist total, ähm, das, hier, das ist jetzt die tatsächlich ziemlich ernsthafte Antwort auf diese Frage, ja, voll. Okay. Aber, aber wirklich, Kevin Owens, ich glaube dem das halt voll, dass das ein richtig feiner Kerl ist und ein äh, lieber Familienmensch, ähm. plus wenn ich mir halt vorstelle, äh, dass ich meine Tochter in die wundervolle kanadische Natur abgebe... So, weißt du? Also da mache ich mir ehrlicherweise um die Obhut keine Sorgen. Plus, ähm, ich fühle mich damit auch sicher. Denn erstens, wie gesagt, äh, hat er oft genug für mich glaubhaft betont, ein Familienmensch zu sein. Ja. Zweitens hat er die Fähigkeit, äh, sich im Zweifelsfall in aus jeder Situation herauszureden. Wenn so, ne? es
1: mal um Noten geht vielleicht
0: oder so. Ne? Also, Irgendwie okay. hat eine Fünf, geht zum Lehrer, sagt, ey, so. Alter, also ja. mit, mit seinem... Äh, ja, seinem Sprachtalent mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen darum, dass er jeglichen Konflikt verbal entweder löst oder noch steigert, wenn notwendig. Ja. Ne? Und äh, für das Eintritt, woran er glaubt, fiktive Personen, reale Personen. Ähm, und außerdem, also im Zweifelsfall ist er halt auch einfach echt hart im Nehmen und schlägt sich dann auch durch. Also Kevin Owens ist für mich ein rundum Wohlfühlpaket äh, um... <lacht> so als Babysitter finde ich gut ja,
1: ja finde ich gut ist auch lustig also auch, ja, hat man halt Spaß mit als Kind glaube ja, ich. Vor auch. Allem,
0: Kevin Owens ist glaube ich auch so ein Typ wie so gute Kinderserien auch so sind der ja. ist so ähm, so holzhammermäßig lustig für die Kleinen aber hat dann dazwischen noch so feingeistigen Humor für die Elterngeneration ja so ja, und es ja. funktioniert bei Kevin Owens aber genau. super gut Hand in Hand ohne dass das eine dem anderen ähm, irgendwie zu Last fällt so also wie ja. gesagt Kevin Owens wirklich für mich rundum Ideale Lösung. Finde ich gut.
1: Ich habe John Moxley. <lacht> <lacht> und äh, es, es ist kein Witz so. Also es ist eigentlich auch eine ernste Antwort tatsächlich. Weil ähm, ich finde, John Moxley ist auf eine gewisse Art für so ein Kind echt ein krasses Vorbild und auch irgendwo ein gutes so. Weil, also, ja. Also ich glaube, unter John Moxley lernt man oder an der Seite von John Moxley lernt man halt als Kind ziemlich gut irgendwie sich selbst treu zu sein, so ja. und ähm, sich selbst halt irgendwie einfach ähm, ja besser zu machen, zu entwickeln, so, weil Moxley ist einfach echt ein, ein krasser Charakter, so, der halt echt bewiesen hat, dass er heftig an sich gearbeitet hat. Ne? Er hatte jetzt vor wenigen Monaten heftige Suchtprobleme, hat die angegangen, so, ja. hat die angepackt, überwunden, kam. Stärker denn jeder raus. So und ähm, solche Sachen sind, glaube ich, wenn man mal so von der Vorbildfunktion abgeht, weil Kinder gucken halt einfach mehr ab, als dass sie zuhören und dann umsetzen. So ja, ja. Ähm das ist im Tierreich so, das ist im Menschenreich so. Und, <lacht> und ey, da will ich nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, dass irgendwie so ein perfekter Typ, so ein, so ein John Cena
0: oder so, auf mein Kind
1: aufpasst, weißt du? Ja. Das,
0: ich will das echt haben, so irgendwie. Ich glaube, John Cena ist auch eher so, ein, so eine Sammlung von Komplexen, ähm, die im Zweifelsfall dann lieber unter den Teppich gekehrt werden. Ja nicht, dass er nicht auch über Komplexe gesprochen hat, also, ne, mhm. so sein obsessive-compulsive disorder, ja. zum Beispiel, ja. aber das ist ja so etwas, das kann man ja wieder so drehen, dass es positiv für einen ist. So, ne, da, da hängt halt so Arbeitsethik dran und Akribie und so, und das passt ja auch in gewisser Weise. Während äh, ja ich bei, <lacht> bei bei Moxley schon eher so eine im Zweifelsfall schonungslose Authentizität sehe. Ja. Ja, so. ja. ja, ja. Ich glaube, Moxley, ohne Scheiß, da lernt man irgendwie was so als Kind. Ja, nun, da, nun, da er ja
1: auch Selbstvater ist. Ja, ähm, genau. Ne? Ja. Ja. ja und guck mal jetzt wo er jüngst Vater geworden ist hat er halt auch seine seine privaten Probleme halt angepackt
0: mhm. so, ne? das ist halt
1: auch ein gutes Zeichen so dass er irgendwie erkennt, so es wichtig ist dann mache ich was so und ja, ja da habe ich Respekt vor so, ähm, ja schön. fuck okay da, coole gute, gute gute Männer für unsere Kinder teils fiktiven Kinder ja, ja. Dex Howard fällt mir gerade noch ein
0: auch so ein mega Familienmensch auf Twitter auch und so naja egal. okay sehr gut, gefällt mir, gefällt mir. So, ähm, ich äh, für meinen Teil. Danke, Charles. Charles, ja. Jupp. das ist natürlich ähm, besonderes Insiderwissen, wenn du, also, ne? Wir, wir haben äh, in unserer Liste, die von unserem ähm, zwölfköpfigen ähm, äh, Beamtenteam ähm, <lacht> zusammengestellt wurde. Beamtenteam. Ja. ja. Ähm, na, es muss ja alles äh, notariell beglaubigt werden, jede einzelne Frage und so. Also Jupp. es ist schon ein komplizierter Prozess. Deswegen vergeht auch immer ein Arbeitstag zwischen dem Einsendeschluss und halt äh, der Aufnahme dieses Podcasts. Es ist jetzt Schwitzwoch. Heute ist Mittwoch, ja. Und ähm, 20.4. Bis, bis gestern durftet ihr Fragen einreichen. Mm, so, jedenfalls, ähm, was wollte ich dazu sagen? Weiß ich nicht genau. Vorteil? Irgendwas mit Vorteil, weil ich Charles kenne oder was? Ähm, ach so, ja genau. Also wir haben hier eigentlich immer den, das Handle notiert, um Leuten zu sagen, wem sie folgen können auf den verschiedenen sozialen Medien und aber auch äh, den Anzeigenamen, der, der selbst gewählte, äh, um die Leute ansprechen zu können. Und in diesem Fall kennst du noch einen dritten Namen, ja, nämlich den realen. <lacht> ja Und das ist natürlich nochmal extra sympathisch. Ja, stimmt. Ähm, aber das war's dann, glaube ich, auch bei der... Ja,
1: nee, nee, doch, ich kenne
0: natürlich schon viele... Echte Namen noch auch, ja. Nun gut, ähm, ich äh, bleibe der Tradition treu, ich gehe rein mit einer Frage von Alex Cheer und <lacht> sie lautet, wie geht's euch? Voll vergessen, Mann. <lacht> Scheiße. Sag doch was. Nein. Damit muss man anfangen. Ist so, oh ja. Du hast deine Wahl getroffen. Wir, wir sind nicht hier, um die Fragenauswahl zu diskutieren. Wobei doch, es gibt Fragen, bei denen werde ich auf jeden Fall darüber debattieren wollen, wenn du sie auswählst. Okay. <lacht> ja.
1: Gut. Ähm, ja, Alex. Ja, ähm, mir geht's sehr gut heute. Es ist ein äh, schöner Tag. Wir haben jetzt seit mehreren Tagen hier einfach herrliches Wetter. So, das beflügelt mich immer, ähm, weil ich ein draußen Mensch bin und dann auch meine Tage wirklich komplett draußen verbringe. Also mehr draußen als drin so. Und dann geht's mir halt immer gut irgendwie. Und äh, ja, wenn man da noch irgendwie von der Dachterrasse runterguckt und sieht, wie Lukas sich da einfach abplackert, so, das ist einfach ein geiles Gefühl, so arbeiten. Und man hat seinen Strohhut
0: auf. Hast du mal Strohut heute gesehen? Ich habe deinen Strohhut Helm genannt. Ach ja, 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 stimmt. Ja. Ja. Das war, war absurd. Ja, ich war ich war so in meinem in meinem Ding, wenn ich da so auf der Terrasse herumwerkelte und dann äh, guckt halt Niklas von der Dachterrasse runter äh, und sagt irgendetwas und hat trägt dabei halt so ein... Also, ich, <lacht> es würde mich wundern, wenn es dein Strohhut ist. Nee, so, ist er nicht. hat äh, durchaus eine recht feminine Komponente durch ja. irgendeine so 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 Blumenapplikation oder was auch immer das war. Ja. ja. Ähm, auf der Stirn. Außerdem sah er dir leicht zu klein aus.
1: Ja, mein Kopf ist nicht gerade klein. Also. Ähm,
0: und ähm, und irgendwie äh, habe ich dann gesagt schöner Helm. <lacht> <lacht> In dem Moment, wo ich es gesagt habe, war ich aber der Überzeugung, ich hätte das richtige Wort gesagt. So Und es war aber dann so, hm. Nee, 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 naja. Und er sieht natürlich gar nicht aus wie ein Helm. Aber es ist ein wirklich schöner Strohhut. Aber wie geht's dir, Lukas? Ähm, also bis zu dem Anblick dieses Strohhuts ging es mir sehr gut. <lacht> nee, also ich, äh, ja, mir auch. Ich genieße das Wetter. Ich habe gerade ein paar freie Tage. Ähm, ich hake Dinge ab, so, äh, mach mach Sachen, die ich äh, machen wollte und mal erledigt haben wollte und ich mag ja das Gefühl von ich bin ja ein recht rastloser Mensch so ja. und habe äh, immer irgendwie immer Sachen vor und zu tun und das kann ich gerade tun weil ich nicht arbeiten muss mhm. also das ist ein gutes Gefühl vor allem weil äh, ich viele von diesen Dingen halt einfach draußen machen kann weil ja. sie mit draußen zu tun haben ich habe diesen Podcast heute draußen vorbereitet so das ist äh, das ist schön und ja. ich habe mich sehr darauf gefreut, auf diese Aufnahme und freue mich deswegen jetzt auch das zu machen. Insofern, danke ja. Alex, es geht uns gut. Danke Alex. So, ähm, ich,
1: boah, Alter, äh, Software, Tessa, du hast uns heftig geile Fragen eingereicht. Ich möchte sie am liebsten alle beantworten.
0: Es ist, es ist schon Zeit für die erste Schnellrunde machen damit, oder? Also, das kommt drauf an, welche du jetzt nehmen willst. Ich kenne sie ja. Ja, ja. Also es gibt, sie hat an zwei
1: Stellen. Ich, ich gehe mal mit den, mit, diesen, mit den Essensfragen. Okay. Da können, ja, ne, ist da ist können wir eine Schnellrunde das machen. Das ist eine wirklich
0: gute Schnellrunde, ja.
1: Okay. Ähm, ich frage, du antwortest und dann antworte ich schnell?
0: Ähm, nee, immer abwechselnd.
1: Abwechselnd. Okay, alles klar. Gut. Fange ich an. Ja. Ähm, mit welchem Wrestler, Wrestlerin, würdet ihr gerne
0: Wettessen machen? Mit keinem, Alter. Ich finde Wettessen mega widerlich. Das ist eine Scheißfrage. <lacht> also. <ich f> <lacht> Schnellrunde. Ja, ich weiß. Ja. Aber Moment, wir müssen kurz die Stipulation in Frage stellen. Also das Ding ist, gerne. Alter, Wettessen, was willst du denn das Mit Stipulation? wem würdet ihr gerne Wettessen machen? Und das stellt ihr überhaupt, dass ich gerne Wettessen mache. Ich, ich kann mir kein Wettessen vorstellen, <lacht> das ich lieber mache, weil ich es mit einer bestimmten Person mache. Das kann Echt? ich. Nee. Kann ich.
1: Okay, sag Riddle. Wenn du es, ordentlich, ist, ja. ey, wenn du dir mal ja. richtig einen, einen ordentlichen ehrwürdigen Ludwig äh, reingediemelt hast, so und danach ein Fressflash kriegst okay. und dann haust du dich mit Riddle dahin und dann liegen da 19 Pakete Schokofresh und dann frisst du diesen F Alter.
0: Okay, ja. Äh, was ist so, die einzige denn, Antwort? Das ist wirklich die einzige Antwort. Ja. Riddle <lacht> sehe ich sofort tatsächlich. Ja. Riddle sehe ich tatsächlich ja. sofort. Plus also das Ding, Wettessen beinhaltet ja einfach schnell essen. Das ist etwas, das ich leider tue, aber äh, lieber nicht täte. Ja. Ähm, aber bei Riddle mache ich mir auch keine Sorgen darum, dass, dass ich mich beeilen muss. <lacht> nee, der labert ja nur und du isst dann während Ja, dessen. und generell okay, lässt er es ja auch gerne ruhig angehen. Ja. Insofern ist Riddle eine ganz hervorragende Wahl. Ja, okay. Sehe ich sehe ich komplett. Riddle nehme ich mit. Da mache, da bin ich sogar dabei. Können wir ein Triple Thread machen? Triple, Triple... Nee. F triple kann, Fress. Ja, tri ja. Triple Fresh. So, ähm, was würdest du denn am liebsten fürs Wettessen essen? Kinder Schokofreisch. Krass. Aber wo? Das, wow. Ja. Ja, krass. Ich hab mal,
1: sorry, die schnelle Fragerunde. Ich versuche schnell die, eine Anekdote zu erzählen.
0: Gemessen an anderen Fragen, die wir haben werden, ist das trotzdem schnell. Deswegen <lacht> völlig in Ordnung. <lacht> Stimmt.
1: Mein äh, guter Freund äh, Kümmel damals aus Schulzeiten, der kam schon mal vor in diesem Podcast, Jugendfreund, so. Ähm, ähm, der, der hat, war von ja, der hat halt Bock, Bauer zu sein. so Und der hat immer bei seinem Onkel gejobbt. Und der Onkel hatte einen, einen Bauernhof. Ja. Und da war ich einmal. Und da habe ich gesehen, dass ähm, die Schweine auf diesem Bauernhof abgelaufene Milchschnitte bekommen haben. In Mengen. Ja. Richtig fett. Also, ne, also Kinder-Milchschnitte. Und haben das gefuttert. Das hat er mir erklärt. so Ja, ist schneller Energielieferant. So werden dann fett und so. Und ähm, das war das krankste Geräusch, was ich je gehört habe. Also die Schweine haben im Prinzip ein Wettessen gemacht mit Milchschnitte. Krass. Und das war so krass, Das war, du kommst da rein, von allen Seiten irgendwie, also wirklich absurdeste Szene, hat mich auch traumatisiert, glaube ich. Milchschnitte aber sehr einfach,
0: Wett zu essen.
1: Ja, aufgrund ja, der Konsistenz ja. und so, ne? War ja. vielleicht auch ein Grund, warum ich heute kein Schweinefleisch mehr esse, weil ich das erlebt habe. <lacht> <lacht> ja, ist so. Ja, okay. Okay, sorry, also, äh, fresh. Krass. Würdest du gewinnen? Ja, <lacht> aber dann auch wirklich sterben, also es würde mich umbringen, wirklich. Okay.
0: Okay. Ja, ja. Ähm, äh, ich muss das kurz hinterfragen. Nimmst du, äh, willst du kinder -Schoko -Fresh, weil du davon einfach gerne viel isst oder ja. weil du denkst, du hast dann die besten Chancen? Nee, erstes. Okay, alles klar. klar. ja Alright.
1: Okay, und du isst nichts? Doch, Pommes. Pommes, okay.
0: ja. ja ich, also erstens habe ich, ja. also ich kann das nicht übrig lassen. <lacht> Im Zweifel werden Pommesreste gegessen von mir und ich esse sehr gerne Pommes. Ja. Insofern, ich, also wenn ich, ne, das mit einer, wenn ich mich jetzt frage, wo, womit habe ich die besten Chancen, dann mit Pommes. Ja. Was würdet ihr niemals fürs Wert essen wollen? Rohen Sellerie.
1: Kohl. Ja. Ja, gleiche. Motivation dahinter, hinter den ja.
0: Antworten. Ja. Ja. <lacht> und, ja. und das Beste kommt zum Schluss. Alter. <lacht> Welchem Wrestler oder welcher Wrestlerin würdest du am liebsten aufessen, wenn du Kannibale wärst? Alter, ich finde es interessant, dass die Frage im Konjunktiv gestellt ist. <lacht> ja.
1: Also bei mir wird es auf jeden Fall eine Frau, weil ich Frauen grundsätzlich deutlich appetitlicher finde als
0: Männer. Kann ich nachvollziehen. Ähm, Aber Moment, so. Moment, Moment. Also, wenn du Kannibale wärst. Ja. Das wäre für dich ein relevanter Punkt. Also, wenn ich jetzt irgendwo im scheiß Urwald lebe und da irgendwie
1: essen muss oder so, dann gucke ich vielleicht nicht aufs Geschlecht, sondern auf äh, Energiezufuhr oder ja. sowas. Aber ich bin ja ein Genusskannibale. Das okay, heißt, ja, nee, okay. wenn ich zelebriere ich das auch Das sagt ja auch etwas über dich aus. Also du ja. bist mehr,
0: okay, du bist mehr so die Creep-Kategorie. Ja, voll Alles absoluter klar. Creep. Ja.
1: Ähm, auch so ein hedonistischer kannibalen wichser ja, ja. der so auflauert und so. Also richtig ja. abgefahrener ja. Ha, Shit. So, ja. Okay. Ja.
0: Hannibal Lecter-Level. Like ja, schlimmer. Noch ja. ein bisschen
1: sexualisierter noch ja also richtig übler shit ähm, aber es müsste auch auf jeden Fall ein Vegetarier sein oder Vegetarierinnen in meinem Fall so ähm, da die irgendwie ja keine Rückstände von Schweinefleisch haben die ähm, Kinder Milchschnitte gegessen haben <lacht> also so richtig so ein okay. schöner so eine Bio Wrestlerin so gut abgehangen frisch so ich weiß ja. natürlich nicht was wer jetzt irgendwie Vegetarierin ist oder so aber ich würde einfach mal NRJ essen ja
0: ist glaube ich, ich köstlich hat wenig wenig Fettgehalt so ist ja ja guck gut interessant guck mal gut ran ja ja äh, für für mich als jemand mit Hang zu ähm, einfach schlechtem Essen das ist Otis. ich, ich, ich stelle mir Otis was? wirklich so in so so gut durchgegrillt und so einfach nice juicy vor was ja ich meine Fett ist ein Geschmacksträger ne? ist so ist so ne also Schwarte ist halt ein Ding. Und Alter. Also so, so ein Otis vom... G Stell dir doch einfach mal vor, du hast so einen überdimensionierten Spieß ja. und spießt halt Otis einmal so längs auf quasi und drehst den dann halt. Und das und das ja und das kommt dann ein Smoker, so. Und dann lässt du das da einfach mal so ein paar Stündchen drin, so. Und dann äh, ziehst du das halt so von selbst quasi ab. Das ist super. Schu <lacht> so pullt Otis gut kann dann, ich mir dann kriegst du so ein slow cooked pulled Otis alter sehe ich
1: und dann sagst du so A thank A ah thank you thank you, you. genau Sag ich dann ja. zum Koch ja <lacht> oh Gott ja. alter gut scheiße die Frage hätten wir ja okay
0: egal komm schnell weg wo wo wir schon bei Anatomie sind end to the eels ähm, hat eine sehr gute Frage gestellt wie ich finde nämlich wenn du dir einen Muskel oder eine Muskelgruppe von einem Wrestler oder einer Wrestlerin aussuchen dürftest um sie selbst deinem Körper hinzuzufügen. Mhm. Welche würdest du nehmen? Und ich spare mir, wie bei allen Fragen, werde ich mir äh, eure eigenen Einwürfe sparen, einfach um uns den Optionsraum größer zu lassen.
1: Ja. Ähm, ich hätte gerne Bianca Belair's Apps. Nice. Finde ich richtig schön. Die sind so richtig. Oh, die liegen da. Äh, Pracht.
0: Sehe ich. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja. Find wir stehen. Voll, ja, okay. ich denke auch. Ja. Also ja, gut. Ja. Generell würde ich unterstellen, dass Bianca, Belair ungefähr so breit ist wie du. <lacht> boah, ich Und du, weiß nicht. Die ist, glaube ich, ja. ja. Bianca, Und du bist Kante. halt nicht schmal. <lacht> ja, Bianca. Boah,
1: aber 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 ihre 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 ihr Bauchbereich, so ist ja relativ schmal. So, ja, das ne? dürfte also, passen. Ja, ja, das ja. ist schon. Ich ja. könnte
0: mir vorstellen, ihr habt dieselbe. Also du bist vermutlich so fünf. Zehn Zentimeter größer als sie. Ja, ja. Aber ihr könntet ansonsten die gleiche Kleidergröße haben. Und das ist ein absolutes Lob an Bianca Belair's airs äh, Statue als Wrestlerin. Na, ihre Hosen rutschen mir halt runter, ne? Bei meinem kleinen Arsch. True, ja. Das ist völlig richtig. Ja. Ähm, in meinem Fall bleibe ich in der Familie tatsächlich. Ich hätte gern, was auch immer, dafür verantwortlich ist, dass Montez Ford so springen kann. <lacht> Wahrscheinlich, ja seine ja. Oberschenkel wahrscheinlich ja, ja weiß ich nicht ne Oberschenkel Waden die Mischung aus beides also im Zweifel nehme ich ähm, Montesforts Beine die würde ich nehmen erstens finde ich er äh, tatsächlich recht ästhetische Beine ja. äh, und zweitens ähm, als also äh, äh, zu kleiner Basketballer der ich bin äh, nehme ich sehr gerne das was Montesforts Beine mir bringen Finde ich gut. Wir,
1: wir können das auch verbinden mit der vorherigen Frage. Also wir können ja quasi die essen und dann
0: die... Lassen wir das. In der Hoffnung, dass wir ihre Eigenschaften bekommen, wolltest du das sagen? Ja. So Kirby-mäßig. Ja,
1: wenn man nur die Beine dann isst, dann hat man die Beine und so, weißt du?
0: Wie absurd Biologie
1: wäre, wenn es so funktionieren ja. würde. Voll, ey. Boah, wie heftig das wäre, wenn man das mal irgendwie auf einmal ins Trinkwasser gibt oder so und da müssen alle Menschen essen sich dann gegenseitig auf und weil sie irgendwas wollen.
0: Ja. Alter. Alter. Echt? Grauer, Alter. Absolute Zombie-Apokalypse. Das ist das ist ein gutes Szenario für irgendwie ein ganz weirdes Buch. <lacht> oder Comic. <lacht> ist noch besser geeignet für ein Comic eigentlich. Ja,
1: ja, ja. Ja, voll. Schön. <lacht> Weiter. Es <lacht> <lacht> geht gut los. <lacht> ähm, Fick. Vic Kerubim Hat auch schöne Fragen angereicht. Das ist richtig. Mal gucken, welche ich am schönsten finde. Ähm, boah, schwierig. Die finde ich gut. Welche Finishing-Kombo <lacht> würdet ihr gerne gegen Wladimir Putin anwenden? Er meint so die letzte Minute eines Matches.
0: <lacht> das finde ich eine sehr schöne Frage. Ja. Auch Zeit, Zeitgenössisch auch. Ja. ja. Ähm, und es ist vor allem eine, die... Äh die uns auch in so eine so eine Rolle steckt, etwas zu tun, von dem er unterstellt, dass wir es tun wollen würden. Das äh, finde ich gut. Er ist da auf dem richtigen Weg. Ja. Lieber Vic, ich würde keine halben Sachen machen. Ähm, <lacht> von mir gibt es die fünf punkte pressur herzexplosionstechnik Kannst du die immer noch? Selbstverständlich. Krass. Ja. Ähm, also auch wirklich so Ringglocke ertönt, ja. machen, fertig. Thema erledigt. Überhaupt kein Bock da. Also der Typ kann Sambo. Der kann Sambo, ja. Weißt du? Er ist ein Geheimagent. Also so. Ja.
1: KGB-Ficker.
0: Ziehe den Hut vor vor seinen, genau KGB-Background davor, dass ja. er halt äh, Oberkörperfrei Bären gerasselt hat und ja. ich die, die Ringglocke ertönt. Ich versuche ihm die Hand zu reichen und mache stattdessen die 5 Punkte Pressur Herzexplosionstechnik. Ähm, und dann hat er halt noch 5 Schritte, die er gehen kann und dann fällt er um. Und dann ist das Thema halt geritzt. Ja. Gar kein Bock bei dieser Nummer mit Wladimir Putin irgendein Risiko einzunehmen. Ja, ich sag gut. dir, wie es ist.
1: Ja, 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 sehe ich, sehe ich. Ist völlig okay. Und dann ey, mach, mach fertig, Squash-Match. Ja. Ich wollte erst so in meinem Match mit einem Low Blow beginnen, aber das bringt glaube ich wenig bei Männern, die so viel kompensieren müssen wie Putin und einfach <lacht> keine Eier haben, sodass <lacht> es nicht wehtut. Deswegen lasse ich den Low Blow. Ja. Und geh mit Putin in das, ich weiß nicht, wie das heißt, ich nenne es einfach mal ähm, Rope Trap. Weißt du, wenn man, wenn der Wrestler so in den Seilen hängt und dann so mit quasi oberste und mittlere Ringseil so die neben Arme. seine Arme gefangen ist. Ja, so. also
0: quasi die, 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 äh, die die Kreuzigungsalternative im ja. Wrestling. Ja, ja. ja, ja
1: genau. Mhm, mhm, Sowas, weißt du, und dann dann steht er da drin und dann kann ich ihn beleidigen, so. Also ich mache das Gegenteil, was du machst. Ich will ihn <lacht> gefangen da so, ja. dann beleidige ich ihn, dann mache ich noch so ein fieses Umarmen, so um ihm zu zeigen, so hey Mann, du bist so eine arme Wurst, so dann umarme ich ihn so noch ein bisschen und so so Reigns mäßig wie er es mit Nakamura gemacht hat. Ja. Ja. So, ne? Und ja, und dann renne ich aber volles Grachow in das andere in die anderen Seile und mache ein Crossbody in ihn quasi rein und dann löst sich das hoffentlich und dann liegen wir beide draußen. Zack, full nixon Lock ähm, Natürlich Full-Nixon. Ja, full nixon Lock dann into a Full-Nixon-Slam auf den Apron. rolle ich ihn rein und pinne den Wichser. Ja?
0: Alles klar. Ja. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Aber mutig. Ja, ja, aber, also ich, ich, ich verstehe das. So, ja. ja, ja, und ich, ich verstehe aber auch, also da ist ja auch was aufgestautes, und ich verstehe auch, dass du, wenn du diese Gelegenheit hast, auf der Weltbühne sie einmal nutzen willst, ja, um ja. Sachen loszuwerden und so. Im Endeffekt muss man ja auch sagen, die TV-Rechte dafür werden teuer verkauft. Mhm. Ne? Ja, äh, und klar. dann wollen die Leute auch was sehen und mhm. ähm, ich, also sicherlich ist meine Methode die nicht besonders beliebte dann in dem Fall, äh, für Leute, die Eintritt gezahlt haben, ja. die den Pay-Per-View gekauft haben etc. pp. So ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, apropos pay per -View. gehen wir doch mal in den ersten es gibt diverse Booking-Anfragen von euch für uns <lacht> ähm, und diese hier kommt von einer Legende von Lady Iona97. Aktueller Handle in ihrer langen, illustren Liste sehr guter Twitter-Handles ist Iona Appreciation Society. <lacht> ja. Ähm. ja. Ass. Ähm. Ass, geil. Naja, gut, mit allem. Aber also egal. Ass. Ist ja, auch ist gut. Nein, komm. Ja. Ass. <lacht> Also, wir müssen eine Pay-per-view-Card booken, bei der es nur, und da sind wir, bleiben wir ein bisschen beim Thema, nur shoot auf Leben und Tod gibt. <lacht> ähm, sie wünscht sich dabei nur Wrestler von WWE. Ich weiß nicht ob ich das einhalten werde. Ähm, Der aber gut. Denn AW dann traut sie keine Shoots zu.
1: <lacht> also,
0: fünf Matches äh, <lacht> ja, ja. jeweils. Äh, ein Damen-One-One, on ein Männer-One-One, on ein Tag-Match, ein Stipulation-Match und ein Main-Event, das ein First-Death-Match sein soll. Was ich nicht ganz checke, ehrlicherweise, weil es also sind ja alle auf Leben und Tod und wer zuerst stirbt, ist halt tot. Deswegen, äh, <lacht taki t cetera> aber glasses』. egal. Ja, Macht ja nichts. Trotzdem finde ich es wichtig, ein Main-Event auch Main als Main-Event zu benennen. Ja. Ja. Ach so, und als Bonus könnten wir dem Ganzen noch einen Namen geben. Wow. Echt? Oh, okay. Ja, ja gut, das muss dann spontan passieren. Oh, komm, ja. Dann aber, also äh, wollen wir uns pro, pro Match jeder immer so da längs hangeln?
1: Ja, ja? können wir machen. Wir fangen an und dann abwechseln oder was. Ja, oder? Okay, komm mal. dann hauen wir rein. Frauen One-on-One. On one. Ähm, also wenn es ein Shootfight wird, habe ich richtig Bock auf Leben und Tod. Ronda Rousey gegen Shayna Baszler. Es ist einfach das Solideste, was du in Frauen killen <lacht> liefern kannst bei WWE ja. so ja und ich weiß halt auch wirklich nicht wer gewinnt also Rousey ist ein bisschen eingerostet so weil ist jetzt Mutter geworden so ich weiß nicht wie ihre Cardio ist so ey aber ich glaub, ist gerade fitter das,
0: ihr Überlebensinstinkt kickt aber härter glaube ich ja, als Mutter ja also stimmt ähm, ja der gut Basler greift nicht. ja nicht ihr Kind an ja, aber trotzdem. Also es ist auf Leben und Tod. Ne? Also Ronda ja. Rousey hat ein äh, ziemliches Interesse an ihrem eigenen Fortbestand. Äh, ja. <lacht> auch mit äh, Blick auf ihre Familie. Ich meine, das Kind könnte John Moxley
1: dann auch aufziehen. aber. Okay, ja. <lacht> Stimmt, ja. Ja,
0: ja ist recht. Okay. Ähm, Ja, Ronda Rousey gegen Shana Basler, natürlich. Ich, es gibt ähm, tatsächlich keine andere Antwort hier. Also <lacht> natürlich ist, nicht. Also ich, also ich habe ähm, tatsächlich äh, über... Ähm, Schwitz-Surveys eine Umfrage in Auftrag gegeben in äh, 17 verschiedenen Ländern. Davon ähm, nur acht europäische. Und äh, es, also es kam einfach keine andere Antwort zurück. so Ja, das ist okay, also, ey, Mann, ne? klar. Ja, egal ja. woher, selbst aus Japan zum Beispiel, wo man... Äh, im Prinzip genug lokales Angebot hat, hat niemand eine andere Antwort gegeben als diese. Und das ist also so. es gibt also es ist einfach die richtige Antwort auf diese Frage. Weiter. Ja. Das Männer One on One. Bei Männer One on One ähm, <lacht> gebe ich dir ehrlicherweise äh, ein AW shoot Shootfight. Das möchte ich tatsächlich einfach. Und zwar ähm, also es ist ja auf Leben und Tod. Mhm. Und ich will von Darby Allen schon wissen. Oh wie abgefuckt er ist. Wie weit geht er? Wie wie viel wie viel Nihilismus steckt in ihm? Geil. Und außerdem will ich auch wissen, wie weit ist John Moxley wirklich bereit zu gehen? Oh. Das ist das dreckige Match auf der Karte. Oh, ist das dreckig, Alter. <lacht> All I drink these days is blood. Geil. Ja, also das ist, also jetzt mal ja. ernst, ne? Ja. Das ist hart. Das ist richtig <lacht> hart, ja. <lacht> Kannst du nicht zeigen eigentlich. Nee, mein Gott.
1: Ja. Okay, heftig. <lacht> Boah, dann brauchen wir ja ein bisschen was Lustiges ähm, fürs Tag-Match.
0: Ähm, Ach so willst du bei den Männern keine andere Alternative Fall bieten? Nö, das würde ich würde mich, mich schon wir machen interessieren. So Ach so, na, okay, ich würde schon interessieren, ob du hier ja noch was anderes hast, aber gut. Okay. Ja.
1: Ähm, nee, ich gehe da lieber mit, ähm, mit dem Tag-Match. Äh, ja. Und da will, ich, äh, da will ich Freundschaften auf den, ähm, auf den Plan rufen. Oh so. schön. Checken halt wer wirklich für den anderen einsteht. Ja, das, so, ist ne? das ist gut. Und wie das Bündnis, man sagt immer so, klar, Mann, ey, mein Tag-Team-Partner mach ich alles für und so. Aber Mann, wenn es um Leben und Tod geht so. Auf der einen Seite Kevin Owens und Sami Zayn. Stark. Die äh, längste Freundschaft im Wrestling-Business so ne, die immer, egal wo sie waren, das auch immer thematisiert haben in ihren Storylines und so gegeneinander zusammen. Also es ist einfach eine ganz schöne Geschichte. Ja. Die werden hundertprozentig ihre Retirement-Matches äh, gegeneinander haben und so weiter. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die beiden anderen eigentlich besten Freunde, die ich mir so vorstellen kann. <lacht> Pat McAfee und Michael Cole. <lacht> Ohne Scheiß. Die haben sich über die letzten Jahre so ein so ein krasses geil Band geschmiedet. Ja, es ist sweet. Michael Cole hat die beste Zeit seines Lebens, das behaupte ich einfach mal als Kommentator, an der Seite von äh, Patrick
0: McAfee. Ja. So, es ist einfach
1: geil. Ja.
0: Die beiden. Geil. Ähm, wenn, wenn ihr mehr äh, über die Freundschaft zwischen Pat McAfee und Michael Cole äh, wissen wollt, dann äh, hört einfach in die entsprechende WrestleMania-Review rein. Da haben wir uns äh, beim Pat McAfee-Match ja. tatsächlich <lacht> auch da noch mal reingelegt in das Thema. Ja. Denn da hat Michael Cole eine besondere Rolle gespielt. Ja, In der Tat. Ähm, sehr schön, sehr sehr schön. Okay, ich hatte ein, hätte einen ganz anderen Ansatz beim Tag Match gehabt, aber egal. Finde ich, find ich gut, gefällt mir. So, dann haben wir ein Stipulation Match. Ja. Können wir uns darauf einigen, dass wenn wir äh, bei einem Kampf um Leben und Tod sind, einzig und allein ein I-Quit-Match die richtige Stipulation ist, <lacht> bei dem man dann danach aber trotzdem den anderen umbringt. Finde ich gut, <lacht> ja. Last, Last Man Standing würde auch gut gehen. Ja. Ähm. Aber es muss auch kein I quit Match sein, weil im Endeffekt geht es mir darum, dass, dass wir hier am Ende ein Submission Match haben. So. Ja. ja. Ich will hier keine, also so. Es, ich meine, es ist ja eh ein Shoot -Fight, aber ich will hier Submission Wrestling sehen. Und, äh, dementsprechend, auch hier, äh, halte ich mich nicht an die WWE Stipulation. Oh. Denn wenn wir über I quit und Submission reden, dann möchte ich Brian Danielson und dann möchte ich Zack Saber Jr. und dann... Und dann lebe ich halt damit, dass äh, einer Geil. von beiden das Zeitliche segnet, wenn ich das gesehen haben darf.
1: Geil, Alter, die töten sich in der Submission oder was? Ja. Dieser QA-Podcast ist sehr brutal, fällt mir gerade auf. Der,
0: wir können nichts dafür. Ja, stimmt. Uns trifft keine Schuld. Alter.
1: Oh, generell, ey, generell so ein Match, ne? Also jetzt, ob es jetzt auf dieser kranken iona karte ist oder ob halt in der
0: realen Welt ist, das muss passieren. So. Ja, Das muss passieren. Vor allem, also beide sind ja großartige äh, Reversal-Wrestler. Ja. So, und wenn es halt einfach darum geht dass das hier nicht einfach nur ein Wrestling-Match ist, sondern eben auf Leben und Tod. Und ja. äh, ähm, eine Armbar halt bedeutet, ich breche dir jetzt den Arm, weil dann ist leichter für mich, dich danach umzubringen. Ja. Dann bekommt ein Reversal auch noch mal eine ganz andere Bedeutung. Insofern, ja. also <lacht> oh, hier wird hier wird das Handwerk noch mal auf eine ganz andere Probe gestellt. Deswegen wäre ich da sehr neugierig. Ja, ja beste Antwort, glaube ich, wirklich.
1: Ja. Cool. Dann haben wir noch Main-Evente. Ja. First-Death-Match, klar. <lacht> ähm, Main-Event auf jeden Fall für mich
0: auch ich ihn einfach sterben sehen. Will. Ich habe glaube ich das gleiche
1: getippt wie du. Meinst du? Ich glaube schon, sag. Ich glaube nicht, dass du Dominic Mysterio Nein. gegen Butch getippt
0: hast. Nee. Okay. <lacht> Stell dir einfach vor, wie Butch hinter Dominic Mysterio den Ficker herrennt. Ich, ich habe aber das gleiche in groß. Ich habe <lacht> hab Brock Lesnar gegen äh, Voldemort. Oh, ja. Ah, okay, weil du einfach Voldemort umbringst. Weil ja, das ja. das Thema ja. muss erledigt werden ja. und äh, also wenn du ein ein Event hast, das halt mit Shootfights wirbt, und Brock Lesnar ist auf der Karte, dann ja. ist das halt Money. Ja, voll. Aber Butsch, Butch, äh, und Joint Manipulation, Orgie mit äh, Dominic Mysterio, sehe ich auch. <lacht> ja. Sehe ich auch. Ja. Ja, schön. Wie nennen wir den Fix denn? Ich habe mir keinen Namen überlegt. Ich auch nicht, ehrlicherweise. Iona Appreciation Event. Ja. Ähm, <lacht> wow. Ähm, Warte. Die ganze äh, Zeit on a pole bei jedem Match. <lacht> 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 Moderiert auch. Ähm, wir wir nennen es Iona Extreme Wrestling. Okay. AX, kann man echt schlecht aussprechen, AXW. Nee, nee, schon, mit, schon so wie man Extreme richtig schreiben würde.
1: Ach so, okay, okay. Uh, okay,
0: dann haben wir noch. Ich natürlich... glaube, diese Abkürzung würde ja. ihr sehr gefallen. Krass, ich muss bei Extreme direkt an diese ganzen X-Sachen yeah, yeah. denken. Ja. So? Okay. Das tut mir leid. Ja, oder ansonsten halt The End. Finde ich auch gut. The End. Einfach The End. Oh Gott. My only friend. Hast du, vielleicht, hast du vielleicht was Wohlfühliges für dazwischen, weil es also es ist wirklich ich alles sehr, sehr kaltherzig geworden. Ich singe
1: gerade The Doors. Wie wohlfühliger soll's denn werden? Ja,
0: ich meine jetzt an ähm. was Liebes meinst du ne? Ja, ja, nee, muss ja nicht sein. Aber also ja, mach was du willst.
1: Ja. Ähm. Wir können ja
0: nichts dafür, wie gesagt, sind ja eure Fragen. <lacht> <lacht> Stimmt. Komm mal hier was ganz Lockeres, ey aller Murderer. <lacht> Der, er, er, er nennt sich Murderer, Mann. Wie logisch kann man noch einschließen, ne? <lacht> ähm, Dings, weil Twitter zu finden als danger unterstrich äh, u lohnenswert. Welchen Wrestler hättet ihr gerne in einer Kneipenschlägerei an eurer Seite? <lacht> Wichtige Frage. Ist, ja, Wichtig ist relativ, ne? Ich finde ähm, hier wenig Antwortmöglichkeiten, die mich so sehr überzeugen wie Gunther. <lacht> ja, ja, du. Das stimmt. Und ich also ich ja. weiß nicht, ob ich das weiter ausführen muss, aber allein die Autorität, die er ausstrahlt, ja. die im Zweifelsfall die Kneipenschlägerei sofort beendet, wenn nötig, ja. oder sofort beendet, indem er halt ausholt mit der Rückhand. Also ehrlicherweise, wenn ich mit Gunther da reingehe, dann, ja, dann fühle ich mich <lacht> relativ wohl, muss ich sagen. Das ist geil.
1: Ich stelle mir aber vor, dass irgendwie dass Gunther und äh, Ludwig halt immer irgendwie in Kneipen gehen und so. Ludwig macht ein bisschen Ärger, so, pübelt ein paar Leute an. Und dann kommt halt Gunther, so, ne? Ja. Ist halt, ja, zack, weg. Geil. Ja. Stark. Ja, ähm, ich habe die Frage eher so beantwortet nach dem Motto, welche Wrestler kann ich mir vorstellen, ähm, die betrunken noch gut kämpfen können?
0: Ah, okay, ja. So,
1: ne? Es gibt, äh, ja,
0: und da, da, da gibt es schon viele irgendwie. Ich glaube bei Gunther <lacht> übrigens nicht, dass es da dass dann einen Unterschied macht. Nein, ich der glaub, trinkt
1: seine Obstler weg, seine österreichischen
0: Obstler, und dann ja. bleibt er einfach immer gleich. Ja, ja. genau. Der ist redet klar, dann immer ein, weniger noch. Ja, aber es, ansonsten ist es einfach die gleiche Präzision. Voll. Ja, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Aber bitte. Das ist ähm. ja Muskelgedächtnis,
1: so das macht er ja nicht, der muss ja nicht drüber nachdenken. Das hat mit seinem Gehirn ja überhaupt nichts zu tun, wenn er choppt. Das ist ein Prozess. Das einfach. ist einfach, ja, das ist ein Prozess, genau. Ja. Ja.
0: Aber ähm, hast du denn jemanden genommen, der, von dem du denkst, der ist sogar besser in betrunken? Ja, ja, ja. ja okay. Unbedingt, Sehr unbedingt. Drunk Masterlogik.
1: Absolut, da gibt's mehrere. Und ähm, ich gehe einfach, heute hat er noch auf Twitter, habe ich wirklich zufällig gesehen eben, kurz vorm Podcast, heute hat er noch auf Twitter ein Bild <lacht> gepostet, wie er in einer Bar hinter der Theke steht. Einfach irgendwo in, was weiß ich wo, ähm, Butch Country oder so. Uh, Seamus, ganz einfach. Ja. Seamus ist der Kneipenschläger. Ja. Seamus, uh, ja. Alter, also bitte. Muss man Sofort. auch nicht weiter ausführen. Nein. Hat ja auch sogar Segmente gehabt mit Cesaro zusammen, wie sie bei WWE in der Kneipe saßen und sich geprügelt haben. Mein ja, Gott. richtig. Wer denn noch? Ja. Seamus gegen Gunther, Alter,
0: Traummatch. Seamus gegen Gunther in eine, in eine, als Barfight. Ja. Traummatch tatsächlich, ja. ja. Ist wirklich sehr Heftig. gut. Heftig. Wirklich sehr gut. Okay. Mm. Hervorragend, hervorragend. Ähm, bam, 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 bam. Dann
1: ich warte überleg länger, ich muss mir gerade mal noch ein Bier holen, ich habe vergessen. Okay, zu lagern.
0: Kannst du ja unterwegs überlegen, was die Top-3 Biermarken sind? Ja. Ist mir aber egal. Ja. Aber einfach so, damit wir im Thema bleiben, ne? Äh. <lacht> und, und weil Feuerpapa offensichtlich großes Interesse an Bierempfehlungen durch dich hat und diese Frage zum wiederholten Mal gestellt hat, so wie einige andere auch. Shoutout Feuerpapa. Hey, Feuerpapa. Ähm, also hier, bitte. Ähm, deine Gelegenheit, drei Bierempfehlungen von Niklas mitzunehmen. Ich werde mich enthalten.
1: So, ich habe hier jetzt gerade, was ich öffne, ist ein, äh, ein Rothaus-Tannenzäpfle.
0: Schönes Design, finde ich. Ja, hatten wir auch schon häufiger in diesem Podcast. Ja,
1: trinke ich halt häufiger. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das jetzt in diese Liste aufnehmen würde. Ähm, muss ich mal überlegen. Also mein Lieblingsbier ist tatsächlich Lamsbräu. Das ist eine, eine Bio-Brauerei. Ähm, machen guten Shit, so auch in alle Richtungen. Das Dunkle ist sehr geil. Ähm, ansonsten Meißels. Die haben ein gutes IPA. Das kann ich empfehlen. Und... Äh, Brewdog, das ist eine Berliner Brauerei, die machen so, weiß nicht, mal so nachhaltige Biere und so.
0: Brewdog, also Brewdog, wie ja. der Brauhund. Ja. Ja. Mhm. Habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Die machen so. Haben ähm, wir da nicht letztens erst über äh, die lustigen Etiketten gesprochen? Das. War, das kann,
1: nee, das war, nicht Brewdog. Das war nicht, das nicht Brewdog. Brewdog wurde uns
0: mal von äh, <lacht> Du weißt, wer du bist, geschickt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, Das und Paulana Spezi, das ist natürlich mein Tipp. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Finde ich gut, dass es äh, auch, also. Äh, mir, mir sind sie ja alle drei geläufig durch den Verkehr an diesem Tisch, mm. aber äh, vielleicht für das Publikum da draußen ein etwas außenseitigerer Tipp als, weiß ich nicht, Becks, Holsten und Jever. <lacht> <lacht> ja, ja, voll. Becks
1: ist übrigens das einzige Bier, das ich wirklich nicht trinke, also was ich niemals trinken würde, weil es mir einfach nicht bekommt und weil es ganz komisch ist, sagen ganz viele Leute, die Bier trinken. Grauenhaftes Becks. Also, keine Ahnung. Ähm, Sollen wir mit vorher Papa noch mal so eine Schnellrunde machen und so ein paar Fragen einfach
0: rausficken? Also, wenn du jetzt schon damit direkt in die nächste Schnellrate-Runde gehen willst. Schnellrate-Runde, geil. Wie ich direkt beim so Quiz-Dings bin. Raterunde, ja. Ja, mach doch.
1: Also, da, sind so, da sind, so ein paar, sind so ein paar Sachen, ne? Ja, okay. Ich guck mal gerade, wo ist er denn hier? Gibt es dieses Jahr ein Comeback der Schwitzis?
0: Wollt ihr das? Hashtag Schwitzis. Ja, <lacht> Ey, ich finde die eigentlich gut. Ich weiß gar nicht, warum wir die gestrichen haben. Weil wir zum Jahresende einfach Terminfindungsprobleme haben und äh, Preview dann irgendwie interessanter war als der Rückblick einer Schwitzi-Vergabe. Ja. Und ich glaube, wir hatten auch äh, schon irgendwie genug Fantasy durch Schweiß City gehabt. Mhm. Weil also ne, die originalen Schwitzis waren ja mehr ein Fantasy-Booking-Podcast als alles andere. Ja, ja. Ähm, Aber vielleicht, ja, okay. Also, wenn ihr, wenn ihr die Schwitzis wollt, okay. lasst es uns wissen, wissen, Hashtag Schwitzis und dann ähm, ziehen wir das in Erwägung für dieses Jahr. Ja. Wollt ihr die Schwitzis? Genau. Ihr habt noch neun Monate Zeit.
2: <lacht>
1: ja, stimmt. Äh, was haben wir noch? Besucht ihr auch ähm, WXW-Events außerhalb von Hamburg? Das könnte passieren. Ja, habe ich schon oft gemacht. Ähm Meistens so im Raum NRW, weil meine Eltern wohnen und da bin ich
0: dann öfter mal. Und das kombiniere ich aber sonst. Die letzten Jahre waren wir eigentlich immer in Hamburg. ne? Ja, und äh, wir hegen tatsächlich ja seit Jahren, äh, aus Zeiten vor der Pandemie, äh, die Absicht, das äh, 16 Karat Gold mitzunehmen ja. mal. Ähm, aber dann gab es Pandemie und dann ja. nicht so Bock gehabt. Aber also ja,
1: ist Kölsch Bier. Warte, eins noch. Jetzt im Sommer sind wir übrigens im Grünspan. Korrekt, WXW ist in Hamburg. Ja, kommt dahin. Also ihr könnt eigentlich in der
0: Regel davon ausgehen, dass wir auf Hamburger WXW-Events
1: sind. Könnte sein, dass Jonathan Gresham auftritt, hat WXW heute angefragt. Das wäre richtig geil, den das mal wär da mega. Das ja. wäre tatsächlich mega. Kölsch ist kein Bier. Mein Gott. Gut. Ja. Okay, so reicht auch jetzt. <lacht> HSV oder Pauli fragt er noch. Äh, Basketball.
0: <lacht> HSV oder Pauli? Pauli. Ähm, es gab noch so eine. Äh das ist übrigens keine Frage, ne? Also HSV oder Pauli ja. ist keine Frage. Das ist eine Frechheit. <lacht> ja. Natürlich Pauli. Mann, es gab eine Fußballfrage. Wo ist die? Mhm. Die kommt noch. Soll ich die hinterherstellen direkt? Ja, mach mal. ich, okay, ich gebe dir die richtig. Fußballfrage. Oh, die war gut. Sie kommt, aber sie ist komplex. Ähm. Und es wäre dann die erste Wiederholung, aber wir haben ja auch schon zwei Schnellrunden hinter uns. Deswegen, mhm. Alex, eine Legende dieses Ach, der ja. Q&A-Podcasts. Ja. Äh, wirklich immer wieder gut für gute Fragen. hier. Und weißt du, was ich an Alex mag? Der stellt kurze Fragen, hinter denen halt echt viel Scheiße klebt. So Wichtig, das ist mega. Ne? Ja, ja. So ist das kurz und prägnant auf den Punkt gebracht, andere schreiben halben Roman und geben selber noch vier Antworten. Ja, so. stimmt. Alex ist so Bildet ein Fußballteam aus WrestlerInnen. <lacht> super. super. Ja. Da kann äh, ich endlich mit meinem Halbwissen über Fußball glänzen, das wirklich echt nicht besonders ausgeprägt ist. Aber du hast ja eine... Ähm, Fußball war ja mal ein durchaus ein Steckenpferd, bevor Wrestling da komplett jegliches andere Sportinteresse als Zuschauer ja. abgelöst hat, right? Voll, ja. Also
1: genau, genau. Ich habe mir überlegt, mal wieder anzufangen. So Mal gucken, wie das heute so ist. Irgendwie nach fünf Jahren Fußballabstinenz oder so aber klar ich habe noch wurzeln drin ich habe ja ich hab ein schönes team gemacht ne schöne mannschaft elf leute ich gehe mal von hinten durch torwart bis stürmer okay im tor brock Lesnar. warum einfach oliver kahn vibes komplett sehe ich, Seh ich komplett komplett so ne okay Lesnar hat auch einfach riesige hände alter der braucht keine handschuhe ja. oder so ja. riesige hände brüllt da rum. okay Wobei Brüllen ja nicht die Stärke ist von Lesnar, die Stimme. Aber
0: ist einfach eine Präsenz im Tor, Alter. Das so, absolut mein Gott. Ja, ja. Aber Olli Kahn hat mich sofort überzeugt. Ja, ja, das. Ja. Ne?
1: Stell dir Lesnar mit der Oliver Kahn-Frisur vor. So.
0: Sofort. Ja, also, ich, ehrlicherweise, als du, als du gesagt hast, Brock Lesnar und dann Oliver Kahn-Vibes, ja. habe ich sofort dieses Bild im Kopf gehabt. Also, ehrlicherweise habe ich sogar den Kopf von Olli Kahn auf dem Körper von Brock Lesnar gesehen und das sah halt so aus, als würde es so gehören. Geil. Ja. ja. Oliver Kahn, bester ja, Oli Torwart. Oli Kahn, warte mal kurz, Oli Kahn mit dem Körper von Brock Lesnar ist im Prinzip He-Man.
1: <lacht> du, ja, wahrscheinlich ist das so.
0: Wirklich? Gut,
1: so. Oliver Kahn, der beste Torwart in der Geschichte der Torwarte nach Tomislav Pieplitzer. So, <lacht> ähm, du, hast, so. du
0: hast ein Herz für Anti-Helden.
1: Ja, ja so da haben wir, ich habe eine viererkette aufgebaut ja. die Außenpositionen werden von Uday ähm, besetzt mhm. ähm, kofi kingston und, und woods sind die außenverteidiger ja. Beides schnelle leute so ne, sind auch kreativ können auch mal ein spiel eröffnen so von hinten raus Ja. schalten sich mal vorne ein so sind schnell ist
0: gut ist mhm. gut und, und harmonieren gut miteinander ne das ist ja auch voll ja,
1: ja. in verteidigung ähm, da bin ich klassisch so brauchst so du große dudes die auch ruhe reinbringen so da habe ich ähm, Zwei ruhige Typen, so, die ich, denen ich einfach ein solides Verteidigen äh, zutraue. Roman Reigns und Baron Corbin. Okay. Große Typen, Kopfballstark. So, stehen da hinten drin. Reigns, so die Ruhe weg,
0: weißt du. So Hey Mann, nehm ich den Ball ab, Alter. Mhm. Hey, versuch's nochmal. Okay. So, bis jetzt haben wir keine Überschneidung. Doch, eine Überschneidung, das kann ich aber umgehen. Okay. Ähm, mal gucken, ob wir am Ende da hinkommen, dass wir <lacht> unsere Teams <lacht> gegeneinander spielen lassen. <lacht> Bitte. Ja. Mhm. Ähm, so, soll ich bis hierhin vielleicht mal weil niemand kann sich sonst so viele. Das stimmt, guter Punkt. Haben. Verteidigung,
1: Mittelfeld, Sturm also, machen wir ja.
0: Ähm, ich ich gehe erstmal wieder vom Torwart aus. Ähm, du, das Ding ist, dazu kommen wir gleich. Ich mache mir bei meiner. Verteidigung überhaupt keine Sorgen, dass ich einen Torwart brauche, der Bälle hält. Wow. Mein Torwart hat einen Job, und zwar die Offensive zu bedienen. Ich will einfach, und hier sind wir auch dann wieder äh, bei der klassischen Torwartkunst, ich will, dass mein Torwart das Spiel eröffnet und eben so äh. weit nach vorne tritt, wie es geht. Und natürlich nehme ich Pat McAfee. Ja, als professioneller Panther... Als ehemaliger NFL-Panther, wenn irgendjemand den Ball so weit nach vorne treten kann, dass vorne direkt das Tor fallen kann, Geil. dann ist das Pat McAfee. So. ja, perfekt. Ich traue Pat McAfee allerdings auch also durchaus zu, sich äh, in einem Bootcamp mit Olli Kahn ähm, auch rudimentäres Ballhalten anzutrainieren. Ja, so, ich glaube, das ist ein engagierter Typ, so und der, der macht das dann. Ähm, ne, athletische Grundausbildung ist ja auf jeden Fall vorhanden im Ballsport. Absolut. So insofern nehme ich das. Geil. Ähm, ist gut. Meine Innenverteidigung ist der Albtraum von allem, was ein Sturm ist. Und es sind auch zwei ruhige Typen. Hm. Sie sind groß und sie kennen. Also, Selbstvertrauen ist äh, im Prinzip das, worum es hier geht. Die bringen wirklich Ruhe rein und zwar Kiefli und Gunther. Wow. Niemand möchte in meinen Strafraum. Wow. Ja, und zwar ja. vor allem deshalb nicht, weil ich, wie gesagt, ne, ich mache mir einfach keine Sorgen <lacht> und will nach vorne spielen. Äh, ich stelle Libero auf. Einfach, weil ich kann und weil es Ludwig Kaiser ist. <lacht> -Libero, Alter! Oh, das, die, das ja. Revival des Liberos oh. kommt mit Ludwig Kaiser hier ins Spiel, bester Libero.
1: Und ja, also ne? ja. ja, übrigens Shoutout Marcel Bartel. Ludwig äh, hat unsere <lacht> hat letztens noch einen kleinen Videoausschnitt aus unserem letzten Schwitzschnack retweeted. Ja. und geliked. Danke dafür. Also offiziell Ludwig hört Schwitzkasten. Finde ich gut,
0: finde ich richtig gut. Ja, Shoutout. Aber also so, oh, deswegen, Lieber, Alter. Ja. als Libero Ludwig Ke vor allem, weißt du, jemand so mit der Zehn auf dem Rücken ja und Kaiser als
1: Namen, sehe ich Geil. sofort, ja, der steht da.
0: Okay, kommen wir zum Mittelfeld. Wobei
1: Zehn, ehrlich gesagt, Spielmacher ist.
0: Nicht ist richtig, aber äh, ich bin da Luther Matthäus geprägt. Loda Lothar Matthäus, ja. So, ähm, Wie, genau. also Die drei hast du, oder was? Das ist, okay. das genau, ich ja. hab drei, ja, Dreierkette, ja. ne? Alles klar. Ja. Ich komme damit mit äh, zwei defensiven Mittelfeldspielern dann gleich.
1: Habe ich auch. Ich habe auch so. Ich habe ein fünfer Mittelfeld, okay. ähm, zwei Defensive, so richtige, so Beißer, Abräumer, Wichser-Typen, so richtig. Defensives Mittelfeld immer eine meiner Lieblingspositionen gewesen, solche, solche Typen wie Bernd Hollerbach damals und so, so, Leute, die einfach gemein sind auch, weißt du? Einfach so ein, ja, die auch mal wirklich so, ich sag mal, Mut zur roten Karte ja. haben. so ähm, Da habe ich äh, Tomohiro Ishii. Okay. Ähm, einfach der Pitbull aus Japan so, das ist einfach, der, der muss einfach abräumen und macht das halt aus Liebe. Der japanische Gattuso. Voll. Voll. <lacht> stell ich mir gerade mit. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Aha. Gattuso auch so einer, ey. Geliebt. So Jeremis Gattuso. Das sind so genau das sind meine, meine Leute so. Ja. Ähm, und daneben, neben Ishii verteidigt im defensiven Mittelfeld äh, John Moxley der auch einfach mal so
0: okay der muss sich einen anders austauschen bei mir Ach, du hast auch einen
1: <lacht> absolut Aber Moxley, absolut. weißt du so ein Wichser bewegt sich nicht viel aber stellt dann fegt dann einfach so eine einfach mal so einen weg ja. so im Vorbeigehen Ja. beleidigt noch ist auch Kapitän glaube ich ey. Moxley okay alles ja, ich gut ja. okay wer kommt über die Außen über die Außen kommen zwei schnelle Typen natürlich ähm, äh, linker Flügel Ricochet rechter Flügel AJ Styles okay kreative Leute von außen so, ne, mhm. bringen Flanken rein, äh, kannst du kaum aufhalten.
0: Jetzt ist es mir wieder einen weggenommen. Ja, das passiert, aber nicht außen eigentlich. Okay.
1: Offensives Mittelfeld, Spielmacher, ähm, große Kreativität, äh, Will Osprey Geil. Sehr Einfach gut. so auch dieses, dieses ja. bisschen so, diese englische Fußballkultur reinbringen und so auch mal ein bisschen pöbeln, aber aber halt eben dieser Finesse-Fuß sein.
0: Ja, Will Osprey hätte ich als Außenstürmer eingesetzt, ehrlicherweise. Aber okay. Auch, Aber hast ja. du ja nicht, ne? Du wirst wahrscheinlich Mittelstürmer und eine hängende Spitze haben. Ich habe
1: ja nur noch jetzt einen Stürmer. Ach, Tatsache, stimmt. Ich, eine, eine, ich, eine, ich habe vier, 5, 4, 5, 1, ja, alles klar.
0: Okay, ja. ähm, also ich, ich sag's ganz einfach, ähm, ich hätte eigentlich auch John Moxley äh, ins defensive Mittelfeld gestellt als Abräumer ja. und dann quasi so einen, einen Aushebler und Organisator da direkt reingestellt, weil ich habe ja nur eine Dreierkette hinten. Stimmt. Und das wäre Brian Danielson. Ja. Ähm, wenn irgendwer mit allen Wassern gewaschen ist in alle Richtungen und vor allem meine Konter einleitet, dann mhm. ist es Brian Danielson. Sehe ich. Ähm, den habe ich, äh, also aber da ich John Moxley nicht mehr zur Verfügung habe, ähm, stelle ich ihn. Und da war dein Stichwort bei Moxley eigentlich gut. Äh, der läuft nicht viel, aber steht dann halt richtig. Randy Orton. Oh! Gradios, ähm, ja, ja. Ähm, über die Außen... Äh, Stellungsspiel komm, mal tausend, Alter. Genau, über die Außen ähm, möchte ich das Spiel tatsächlich ja. sehr breit machen, weil ich werde halt mit äh, drei Stürmern kommen, oh. letztendlich. Naja, ich habe ja nur drei Leute hinten, ne? Also ich mache klassisches 3 für 3 ja. Ja, krass. So äh, Richtig antiquierten Fußball, wie ihn heute keiner mehr spielt.
1: Das ist so äh, Niederlande ja, ja, genau, in den Das ern
0: genau nee, genau, Ja, genau. Das ist so meine Zeit, äh, als ich mich noch für Fußball interessiert habe. Mhm. So Niederlande mit... Äh, Dings, äh, ich war hier die dennis berg zeit und so. Ja, geil, ja, geil. Ähm. <lacht> geil. Ey. Äh, guck mir fallen die Namen nicht mal mehr ein, wie die in Wirklichkeit hießen, weil ich einfach nur äh, die Namen von International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo im Kopf habe. Aber ich habe immer mit Holland gespielt. Ähm, so. Ich war jetzt Clarence <lacht> Seedorf und so, weißt? Da. Voll. Ähm. Kleubert. Ja, Mann, Patrick ja. Kleubert, Alter. Ja. Ähm, also, über die Außen ähm, will ich das Spiel wirklich sehr breit machen. Deswegen habe ich zwei Leute genommen, die sich besonders gut damit auskennen, wie es ganz am Rand ist. Und zwar einmal äh, Ray Phoenix, der <lacht> wirklich äh, im Zweifel auf den Seilen und in diesem Fall auf der Auslinie tanzt. Geht immer nur über die Auslinie. Absolut, komplett. Wirklich. So, ne? Der Ball <lacht> läuft halt nur so seitlich von <lacht> ihm gerade noch im Spielfeld mit und läuft einfach komplett auf der Linie, nur hin und her. <lacht> nerv ähm, <lacht> nervig für den äh, für den Außenschiedsrichter. Mega. Ja. Ähm, cool. Und wollte eigentlich Kofi Kingston auf die andere Seite stellen, <lacht> äh, sozusagen als ähm, äh, ja äh, Ehrerbietung an seine äh, Royal Rumble Performances. Mhm. Ne? Ähm, aber gut, stattdessen nehme ich dann einfach einen anderen schnellen, quirligen Typ. Ricochet hast du mir auch schon weggenommen, right? Ja, ja der spielt okay. da bei mir. Ähm, ja. Dann gehe ich als Ersatz mit Montes Ford. Oh, ja. geil, ja. Ja, fühle ich mich gut mit der Ich denke, das wird mit den Flanken, weißt du, wenn wenn seine Flanken halbwegs so kommen, wie sein From the Heavens, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, voll. ja komm. so Flanke From the Heavens, Alter. Ähm, ja. Und im offensiven Mittelfeld hätte ich eigentlich AJ Styles eben als offensive Allzweckwaffe, der mhm. alles kann, egal wie, kann äh, hinstellen alles. wollen und als Organisator und Hirn des Ganzen. Aber wenn du ihn mir weggenommen hast, nehme ich halt den nächstbesten, den ich finde, äh, mit den Eigenschaften Seth Rollins. Ja. ja. Ne? Also äh, ein absoluter Schön. Veteran, mit allen Wassern gewaschen. Ähm, ausreichend exzentrisch, ja, ja, um ja. ein kreatives Offensivspiel einzuleiten. Im ja. Zweifelsfall aber halt auch knochenharte Basics. Geil. Ähm, den stelle ich hin. Das
1: ist aber das ist auch eine geile Dramaturgie, weil ähm, zwischen Will Osprey und Seth Rollins da gibt es schon seit Jahren immer so eine kleine Rivalität, oh ja. so die und, über Social oh ja. Media und so. Und das sind das sind die beiden Spielmacher unserer Teams. Ja. Also das ist schon geil.
0: Das das hat schon was für sich, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Okay. Heftig. Dann äh, gib mir deinen Stürmer.
1: Ja mein Stürmer ist Lashley klar.
0: <lacht> vorne drin.
1: Ich mag diese. <lacht> ja, finde ich gut. Ich habe ja, ich habe ja mal, das habe ich immer wieder gesagt, wenn wir über Lashley geredet haben, jetzt zuletzt noch über bei Mania und so. Ich mag diese Laufwege von Lashley im Ring. Der macht so seltsame Wege. Der läuft so ja, Kurven und so. Mhm. Mhm. Und, ähm, ist mega explosiv und äh, das ist einfach, Lashley ist für mich einfach der 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 moderne, zeitgemäße Stürmer, das sind so ja. es gibt heute ganz viele so bullige Stürmer, die aber so explosiv sind und so ne? mhm. also, ähm, Romelu äh, Lukaku zum Beispiel, ist einmal meiner Lieblingsstürmer, belgischer Nationalspieler, so der, das sind so Typen, ey, da kannst du so wenig gegen machen, die sind körperlich so präsent und so, aber können halt trotzdem die anderen Sachen so einfach, deswegen Lashley vorne drin, Alter,
0: okay immer zwei Tore safe, okay ähm, ich komme über außen Einerseits mit Sammy Guevara, die beste Entsprechung für sowas Messihaftes, was ich finden konnte.
1: Ja, Ador, gute so. Spielerfrau, da Tarconti dann? <lacht> Absolut. Ja. So.
0: Ähm, also, ne, kann im Zweifelsfall, also für alles Feingeistige zu haben. Ja. So. Äh, Im Zweifelsfall fällt er auch sehr spektakulär, wenn es mal einen Elfmeter braucht. Oh ja. So. ja, ja. Ähm, deswegen Sammy Guevara. Stimmt. <lacht> ich ähm, bräuchte dann halt schon jemanden, ähm, der. Also ich fühle mich mit Seth Rollins schon wohl, aber ja, der Stomp ist schon auch okay. Aber ich ich hätte schon noch gerne jemanden mit einem guten Distanzschuss. Also ich brauche jemanden, der einfach richtig gute Kicks kann und ja. deswegen nehme ich Malakai Black. Oh, dann als Außenstürmer. Ist immer auch gut, Volley. Ist auch gut, einfach genau. ne? Volley schön hochgenommen, rechter Außenstürmer quasi ne und ja. zieht ihn halt einfach Volley und dann tack, einfach so in einer Schnur in den Winkel.
1: Der nimmt den Ball dann auch immer so. Das hat er früher gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob er was er heute noch macht. Nimmt den so. ja genau, wie er so den, den, den ja. Kopf des Gegners langsam aufhebt. Das macht er so langsam mit einem ja. Ball, während Gunther alles wegchoppt bei dir. Genau. Und dann zieht er halt ab, ja.
0: Genau. Ja. Heftig. Das sieht im Prinzip aus, als, als würde man Kickers <lacht> gucken oder so. Aber ist ja egal. Total. Genau. Ähm, ja. Also den nehme ich da und es halt auch nicht schlecht, weil der ein bisschen größer gewachsen ist. Ne? Ja, ist ähm, lang. Ja. Muss ich mir aber bei meinem Mittelstürmer eh keine Gedanken drum machen, weil es ist halt einfach Drew McIntyre. <lacht> so, ah. Also ne, auch hier wieder ja. hat ein Kick als Finisher. Ich sehe ihn mit dem Claymore einfach äh, Gen Torwart <lacht> fliegen. So. Auch, auch Kandidat übrigens für Torwart gewesen, weil es ein klassischer Oliver-Kahn-Move gewesen wäre, den Claymore anzuwenden gegen heranstürmenden Gegner. Absolut. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber gut, Drew McIntyre Schön. als Mittelstürmer plus der Glasgow Kiss als Kopfballtor ist halt auch einfach eine Macht, würde ich sagen. <lacht> das ist perfekt, wie du
1: das einfach spielmechanisch so von den von den von den Moveset der Wrestler gedacht hast. Großartig.
0: Ja, ich ähm, habe ja nur rudimentäres Fußballwissen, deswegen ja. versuche ich, es
1: über Wrestling zu holen. Voll so. gut. For, for, ey, Flanke from the heavens von Montes Ford auf den Claimer von Drew McIntyre. Das ist das ist gemacht. Ja,
0: oder auf den Glasgow oder Kiss. Oder ne? ja. also, Oder meinetwegen äh, äh, Flanke from the heavens Volley genommen äh, von Malachi Black. Torwart hält Aprala Glasgow Kiss rein. Yeah. Ja, so. das ist auch, 90% der Tore entstehen genauso. Sammy Guevara und Malachi Black machen irgendwelche irrsinnigen Sachen von außen, <lacht> meinetwegen ähm, dann halt äh, Dings Seth Rollins aus der Mitte und Drew McIntyre staubt einfach alles ab.
1: Ja. So. ja. Das ist, du kannst halt vorne diese ganzen kreativen Scheiß machen und da auch so viele Leute hinstellen, weil du halt eben diese diese deutsche Abwehr da hast. Ne? Genau. Mit, also ja.
0: diesen Libero, Ludwig Kaiser, das ist einfach grandios. Ja. Ja. So, ähm, jetzt ist es an euch. Ne? Äh, wow. Wie geht das Spiel aus? Ähm, ja. Hashtag Schwitzkick. Schwitzkick. Geil. <lacht> ja. Ich finde es, können, können wir das gut. etablieren, so ein bisschen zwischenzeitlich auch ein paar ja. Rückfragen zu stellen? Also, ja. für dieses Fußballspiel bitte sagt uns den Ausgang und die Torschützen. Ja, sehr gerne bitte. Ja. Mindestens von dir, lieber Alex, äh, erwarte ich das. So.
1: Wir können auch selbst noch mal unter dem Hashtag vielleicht unsere Teams einfach noch mal kurz einmal festhalten.
0: Ja, okay. So, machen wir ja. mach morgen mal. Ja, finde ich gut.
1: Ja, geil. Sehr gut. Butsch als defensiver Mittelfeldspieler wäre auch gut. Auch so. Ein, ja, also sogar aus wie das
0: ist mit der roten Karte aber eine sehr kurze Angelegenheit, ne? Also stimmt, halt ja, ja. Automatisch und ja. Unterzahl. Ja, ich weiß stimmt. nicht, ob das so klug ist. Ja, ist Quatsch. Geil. So, okay, wundervoll. Ähm, wo wir schon bei <lacht> äh, meiner Abwehr sind, ähm, würde ich die, eine Frage von, äh, vom guten Frank, Frankster J, äh, aufgreifen wollen. Und zwar und die hat wenigstens auch so ein, so ein bisschen aktuellen Wrestling-Bezug, um dazu mal zurückzukommen. Äh, wie bürokratisch muss das Team Günni und Ludo werden, um erfolgreich zu sein? Bürokratisch. Ich finde das eine sehr schöne Dimension, um äh, ja. Ja, das zu beurteilen. Ja. Ähm, wer nicht weiß, warum, möge sich unseren letzten Schwitzschnack einmal anhören, da äh, ja, wertschätzen wir äh, das Auftreten von äh, Gunther und Ludwig Kaiser alias Walter und Marcel Battel äh, mit all den deutschen Tugenden, die wir so finden können. Ja, haben wir ja.
1: Smackdown-Debüt gefeiert vor zwei Wochen, <lacht> ähm, genau, bürokratisch, ja, ey. Natürlich, WWE spielt halt immer mit den Stereotypen so ne, gerade wenn es um äh, äh, Länderstereotypen geht und Klischees so ne, es ist bei NXT auf die Spitze getrieben, schon so, dass es wirklich unangenehm ist. <lacht> so, das ist abartig zum Teil. Ähm, aber auch im Main roster ist das natürlich vertreten so ne, an allen Ecken. Und ja, die man, Ludwig und Gunnar kommen halt da wirklich rein wie die wie die wie die deutschen Beamten so und machen halt richtig harte Arbeit. Bürokratisch ist natürlich so die Sache. Bürokratisch setzt halt immer voraus, dass man redet und lamentiert so. Das, und das <lacht> ja, 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 ist ja. so. Und das will ich bei den beiden eigentlich nicht. Ich will eigentlich mhm. eben das Antibürokratische. Ich will eigentlich da in dem Fall absolut nichts Deutsches sehen, sondern wirklich so kompromissloses ähm,
0: Anpackertum. Ja. Du in bist Form von bei, Jobs. Du bist bei so Beamtenbürokratie. Ja ja. ja, ja, schon, okay. weil ich,
1: Bürokratie ist so ein bisschen so, man man macht so, auch so, ich gehe auch so Richtung Politik damit so ein bisschen, dass okay. man so Backstage-Politik macht und ja. so, dass Ludwig dann mal mit Adam Pierce redet und so, keine Ahnung, aber das will ich nicht sehen.
0: Ja, ja das verstehe ich, das verstehe ich. Ich bin da, ähm, ich habe da eher so dieses ähm, unterkühlt distanzierte äh, der Behörden halt einfach drin gesehen. Ja, ja also ich stelle mir einfach vor, wie äh, die Gegner dann halt warten und Nummern ziehen müssen, ja, bevor sie dann halt dran kommen, um ihre Abreitung zu bekommen. Ich äh, ich sehe, äh, wie halt im, mehr oder minder halt Matches abgestempelt und abgeheftet werden. So weißt du, another day, another job so. Und ich sehe halt auch dann am Ende so Antragssigning-Segmente und so. <lacht> Weißt du, ja. wo halt einfach so mehrere abgefrühstückt werden, so, es sind so die nächsten sieben Matches und ist dann fertig. Ja. So, und dann, und dann, damit das dann effizient durchlaufen kann. Also ich sehe, ah, ich sehe das eher okay. aus dem Gesichtspunkt Prozessoptimierung. Ja, eher ja, von ja. so einer, so einer, ähm ich weiß nicht so einer wirtschaftsbürokratischen äh, Sichtweise her weißt du so, 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 ja, so, ja. Ein, so ein deutscher Industrieprozess ja, ja so äh, der Wrestling der so, Ökonomie genau der so durchorchestriert ja, ja. ist wo ein Handgriff auf den nächsten folgt so wo halt notwendiges <lacht> Papierkram erledigt werden muss aber das sehr effizient <lacht> abgefrühstückt werden aber ich glaube wir sind uns wenigstens um jetzt kurz den Realbezug wieder herzustellen <lacht> wir sind uns halt eigentlich je weniger Bullshit die beiden machen desto besser eigentlich voll ja ich, okay. ja wenig Bullshit wenig Bullshit <lacht> Ich weiß nicht, ob das die Antwort war, die Frage wollte, aber es mir scheißegal. Ey, keine <lacht> Gut, Ahnung, Mann. Sehr gute Frage, ich mag die sehr gern. <lacht> Günni und Ludo. <lacht> Günni und Ludo. Das klingt halt einfach so wie die Typen vom benachbarten Schrebergarten. Natürlich, ja. Das
1: ist mal, kannst du mal Günni fragen, ob er nochmal einen Pilz hat, so. <lacht> ja, dann, dann, dann oh, nee, der freuen. Günni
0: hat nur einen gespritzten. Hat nur
1: gespritzt. <lacht> Stimmt, <lacht> Günni. Ja. Ach, schön. Gut. Ja. Ähm, Gib mir eine Frage. Ja, ich gebe dir eine Frage. Ähm, hatten wir schon, ne? Ja, hatten wir schon. Äh, hatten wir schon was von loosely Nein. The real loosely Nein. Hatten wir noch nicht, ne? Nein. Auch eine herrlich dämliche Frage. So Einfach in ihrer Daseinsform. Genial. Dumm. Von welchem Wrestler wollt ihr die Post bekommen? Und von welchem gar nicht? <lacht> Ich, also es geht äh, schon um Briefpost, ne? Also, ja, ja, ja. Oder Pakete. Oder Pakete Finde ja. find ich, Finde ich beides okay.
0: Mhm. Ähm, <lacht> ich ich, ich würde, sie, würde sie gar nicht von Darby Allen bekommen wollen. Ich glaube, dem ist es zu egal. Weißt du, der, der macht im Zweifelsfall dann halt irgendeine Scheiße damit. So, die kommt dann halt so zerfleddert an, so brennt vielleicht. Keine Ahnung. So, wenn ich mir halt auch vorstelle, wie, wie er mit so einem <lacht> So, so einem scheibenlosen Auto halt irgendwo so so Sachen da reingewühlt hat und im ja. Zeugs auch lade ist, ob ich das krieg, was für mich ist oder Hauptsache die kommen irgendwie so weg so. Ich glaube es, <lacht> ihm, weißt du, es ist ihm alles so egal, dass so ja, also sein sein Nihilismus <lacht> und äh, ähm, das Post ausliefern, das verträgt sich glaube ich nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich von von Darby Allen das bekomme, was ich erwarte.
1: Ich liebe deine Antwort. Aber ich glaube, sie ist. die Frage war nicht so gemeint. Das ist mir völlig egal. Da, da ist nämlich noch ein Die. Von welchem Wrestler wollt ihr die Post bekommen? Ich habe so gelesen, als wenn es darum geht, dass du jetzt quasi die Post kriegst, die Darby Allen kriegt. Weißt du? Ach so! Weißt du?
0: Ah, ich dachte, wer soll mein Briefträger nee, sein? Nee, okay, nee. dann möchte ich aber kurz sagen, wer mein Briefträger sein soll. <lacht> Und zwar hätte ich da gern, ähm, ich habe da eine Liste von Namen, aber ich habe hier mal einen genommen, den ich sonst weniger häufig nenne, ähm, und zwar Finn Balor. denn Finn Balor liefert immer ab. So. Auch so ist die Frage nicht gemeint. Ich weiß, deswegen wollte ich sie kurz das zu Ende beantworten. So. Ne? Aus dieser Perspektive kurz <lacht> zu Ende beantworten. Meine Lesart quasi ja, kurz ja. zu Ende beantwortet ja. haben. Damit du äh, ja. jetzt äh, sozusagen, also wessen Post möchtest du denn haben, um sie zu lesen? Du krankes, neugieriges Schwein. Falls die Frage <lacht> so gemeint ist, loosely. <lacht> ja.
1: ähm, also ich will sie bekommen von, ich glaube, Sammy Zayn. Ja. Ich glaube, Sammy Zane kriegt richtig gute Post. glaube, ich auch. Irgendwelche ja. Verschwörungstheorien und so, mega Lust, irgendwie Sekten schreiben ihm und so, irgendwelche ja. Fernsehsender, solche
0: obskuren Radiosender und sowas. Irgendwie. Aber auch so die diverse äh, kommunistische Pamphlete und Absolut, so. Absolut, ja.
1: ja, ja. ja. Sehe ich, sehe ich. <lacht> Sammy Post, mega interessant, glaube ich. Ja. Lustig auch einfach. Ja. Ähm, Post, also worauf ich überhaupt keinen Bock habe, ist die Post von Brock Lesnar zu kriegen immer irgendwelche Metzgerbroschüren, irgendwelche Jagdmagazine, komische Farmratgeber und so. Also wirklich einfach nur Blödsinn, womit ich nichts anfangen kann, glaube ich. Ja, verstehe ja. ich. Kein Bock auf Lesners Post, echt. Ja. Das soll er behalten. Ja,
0: verstehe ich. Okay. Ich finde es gut, dass wir die Frage völlig anders interpretiert ich auch, haben. Ja, also, ich voll gut. Und ich würde auch immer noch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, wie sie gemeint war. Und ich will es auch gar nicht wissen. Das ist eine dieser Fragen, die darf gerne offen bleiben. Ja. Ähm, Stimmt, es ist, es ist beides möglich. Ja. Ja. Ähm, nehmen wir jetzt <lacht> Screwjob. yt screwjob Möglicherweise steht das für YouTube, man weiß es nicht. Ähm, fragte, welches allgemein als völlig bescheuert angesehene Gimmick könnt ihr trotzdem problemlos feiern gegen jeden Widerstand?
1: Alpha Academy, Chat Gable, safe. <lacht> okay. Wie der jetzt wieder, ich weiß nicht, hast du die aktuelle Raw schon gesehen? Nee. Lügendetektor-Segment. Mhm. Ich sagte, ich spoilere nichts, aber ich sag dir einfach nur, also ne, du weißt, Kevin Owens hat ja Ezekiel ja. übrigens Ezekiel auch eine gute Antwort für diese Frage. Absolut. Ähm, an einen Lügendetektor anschließen lassen und zwar von Chad Gable, der mit einer Brille da sitzt und diesen Lügendetektor test durchführt. Was großartig. gibt es denn geileres? Großartig,
0: großartig. Ich liebe es jetzt schon. Überleg das, das mal. Also ich habe gesehen, aber du überleg doch mal. Ja, ja, ich freue mich oh. jetzt noch mehr drauf als ohnehin schon. Ja, ja. Ähm, okay. Stadtgelbe wirklich unfassbar unterhaltsam. Okay. Seit Monaten. Das ist richtig. Ähm, ich sag, wie es ist. Ich, also ein Name, den der vermutlich längst nicht mehr genannt werden würde in der Diskussion über Wrestling, aber von mir irgendwie immer mal wieder bemüht wird, ist Curryman. <lacht> Curryman, das beste Gimmick <lacht> in der Geschichte von Wrestling. Es ist einfach nicht okay, es ist auf so vielen Ebenen nicht okay und deswegen Curry, Curryman. <lacht> Von dir hin und wieder. In jedem dritten Podcast bringst du Curryman. Ja. Und in hier ist Sinn. wieder eine Gelegenheit dazu. Geil. <lacht> deswegen Curryman. Du hältst ihn am Leben quasi. Absolut, absolut. Ja. Ja. Shout out Christopher Daniels für Ach. diese Idee. Was hat dich geritten?
1: Ja, ja. Wette verloren, hundertprozentig. Anna Currywurst, Bruder. Eine Wette verloren.
0: Gut möglich. Ja.
1: Curryman. Okay. Ja. Puh, so. Ähm, <lacht> komm, besinnen wir uns. Ja, bitte. Besinnen wir uns. Bitte. Ähm, kam eben auch schon vor, aber einfach zu gute Fragen angereicht. Da muss man auch mit Leben öfter vorzukommen. Ähm, Software Tessa fragt, Nick, deine Lieblingseigenschaft an Lukas und Lukas, deine Lieblingseigenschaft von Nick.
0: Ich hätte es sehr gut gefunden, wenn du einfach nur die Frage an
1: dich selbst gestellt hast. <lacht> und dann für dich so. Also. Lukas' Lieblingseigenschaft an mir ist so. <lacht> okay, also. Ähm, Man schreibt mich nicht mit CK.
0: Lass das. Ich bin noch nicht Nick Jackson. Ja. Sieht, ich, also, sieht doch falsch aus. Vielleicht meinte sie dich auch gar nicht. Ähm, und das Wichtigste <lacht> ist, an uns beide gestellt, un was ist uns, unsere Lieblingseigenschaft an Richard Gere? Das, ich habe mich weggeschmissen, das Antwort, ist so bei der Frage. Ja, Die geil. Lieblingseigenschaft von Richard Gere, das ist so random. Das ist geil. Das ist großartig. Es hat dazu geführt, dass ich noch mal mir Richard Gere als Person vergegenwärtigt habe. Oh, okay. Das tut man ja nicht so oft, darüber nachdenken, dass Richard Gere existiert. Ja, ja. ist auch ja. mittlerweile
1: gut gealtert. Also, also, aber er ist gut gealtert. Genau,
0: ist beides gut gealtert und ja. gut gealtert. Genau, ähm, meine Lieblings Lieblingseigenschaft ähm, ist, glaube ich, etwas, also eine Lieblingseigenschaft, das ist immer so, da kann man jetzt sehr sentimental werden, will ich jetzt aber in diesem Fall tatsächlich nicht, ähm, sondern Lieblingseigenschaft wirklich so etwas, das, das mir sehr viel Freude bereitet. So. Ähm, und ich glaube, wenn es nicht so wäre, dass diese Eigenschaft bestünde, dann wäre dieser Podcast nicht, wie er wäre. Mm und zwar deine Schlagfertigkeit. Ah, ja. Ähm, du, du bist ein sehr kreativ schlagfertiger Mensch und ich kann mir schwer vorstellen, dass es allzu viele Personen auf der Welt gäbe, mit denen das hier in dieser Form, wie ja. wir uns die Bälle zuspielen und wie schnell wir uns in Ideen reinwerfen und unfassbar tief abtauchen und nie wieder Luft holen, <lacht> <lacht> tatsächlich, ähm, während irgendwelche wirren Dinge passieren, mit dem das so gut funktionieren könnte. Ja. Ähm, plus, ähm, was ihr vielleicht nicht wisst, äh, außerdem ist Niklas immer recht gut vorbereitet so ich bin da eher der spontane Typ mhm. ähm, aber er ist immer recht gut vorbereitet aber man merkt nicht welche Dinge vorbereitet sind und welche nicht äh, und da wir mitunter auch äh, gemeinsam Pen und Paper spielen ähm, gilt das halt auch dort <lacht> so ne? auch dort ja. ist die die Grenze zwischen vorbereitet kreativ und halt spontan schlagfertig aus dem Nichts gezogen so ähm, fließend so dass man <lacht> das nicht merkt und das ist finde ich, eine ganz fabelhafte Eigenschaft, ja. ähm, das beides zusammenbringen zu können. weißt du? so, so, Sowohl seine Hausaufgaben gemacht zu haben, aber das eigentlich gar nicht zu müssen im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, beziehungsweise trotzdem immer noch die Flexibilität zu haben, im Moment einfach weitere Ideen so Und das, vielleicht ist dann die Eigenschaft gar nicht Schlagfertigkeit, sondern Kreativität insgesamt. Ja, könnte sein. Ja. I enjoy that very much.
1: Ey, klappt natürlich auch ne, in einer Wechselwirkung nur so. Ähm, also der, die Dynamik ist es halt einfach bei uns so, ne, jetzt mal auf den Podcast bezogen so. Ja. Ähm, weil das gilt ja auch auf der anderen Seite, also das könnte ich dir auch so nennen, ich habe eine andere Eigenschaft rausgesucht so, deswegen sage ich es nicht, aber klar, so das äh, da gehören zwei zu eigentlich so, dass das ja auch ja. oft, ja.
0: Ach so und, und Haare. Du hast sehr das, schöne Haare. Ist keine Eigenschaft. Doch klar. Schöne Haare haben ist eine Eigenschaft, absolut.
1: Beantwortest du jetzt schon die Richard gier sache
0: Nein. Auch schöne Haare. Das ist schöne Haare. auch wahr. Ja, ist auch wahr.
1: Hat er heute noch Haare so? Ich glaube schon. Ja. du so eine Welle und so. Ja. Geil. Ja. Und wenn nicht, dann stimmt das nicht. Lieblingseigenschaft von Lukas für mich. Es gibt viele. Man muss sich entscheiden. Ich habe den Würfel gerollt. W100. Und auch eine Eigenschaft, die tatsächlich auch, wenn du es eben so gesagt hast, die auch für diesen Podcast natürlich super wichtig ist. Ähm, wie aber auch für alles andere im Leben, glaube ich. Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, ohne Scheiß, Begeisterungsfähigkeit ähm, ist tatsächlich was, das viele Leute so ein bisschen ablegen, je älter sie werden. Und das ist so schade, weil das so mhm. wichtig ist. Schön. Also Begeisterungsfähigkeit äh, verbindet man oft so mit Kindern und so. Aber also warum sollte man das ablegen so, weißt du? Keine ja. Ahnung. Ich meine, guck mal, wir haben gestern zum Beispiel haben wir, ähm, haben wir unten einen Spieleabend gemacht so ne mhm. und Lukas hat dann halt so ein paar Spiele erklärt so und so und man sah schon bei der Erklärung der Spiele, wie dich das begeistert so. Ja. Und das steckt an, das sorgt für Positives so, das nimmt man mit und äh, ja, das ist einfach eine geile Eigenschaft so. Sollten viel mehr Leute haben und ich glaube viele Leute wünschen sich mehr begeisterungsfähig zu sein. Hm. Aber da steht man sich oft selbst im Weg bei dem Thema, glaube ich. So,
0: Das kann und gut sein, ja.
1: Irgendwelchen Konventionen folgt und dann irgendwie, keine Ahnung, nicht so aus sich rausgeht. Also, keine Ahnung, aber, aber es ist eine wichtige Eigenschaft und das hast du irgendwie bei vielen, vielen äh, Gelegenheiten an den Tag gebracht.
0: Schön. Ja. Schön. Richtige Wohlfühlfrage. So, und jetzt das Allerschönste, was unsere Lieblingseigenschaft an Richard Gear. ist. Ähm, dass er Richard Tiffany Gear heißt, finde ich mega. Ist das sein Ernst? Ja. Richard. Alter. Aber es ist der Mädchenname seiner Mutter. Also, die hieß Tiffany mit, heißt, die hieß Tiffany mit Nachnamen. Ich dachte aber, es wäre sein zweiter Vorname, das wäre noch besser. Aber er heißt Richard Tiffany Gear und ich finde das... Ich weiß nicht, ich finde das mega. Es gibt, also ehrlicherweise, ne, an Richard Gere gibt es do, durchaus einige Sachen ziemlich lobenswert zu finden, aber das finde ich für diese, die Randomheit dieser Frage eine angemessene Antwort.
1: Ey, voll. Das <lacht> ist, äh, ist eine grandiose Antwort für diese Frage. Oh ja, der sieht wirklich, er hat noch richtig schöne Haare auch noch. So. Ja.
0: Schöner, alter, älter, älterer Herr. Schöner alter Mann. Der alter Mann klingt immer so, ne? Ge älterer Herr. Das ist ja, ja krass. Wirklich, also ne? also ist das ja auch zweifacher, glaube ich, oder? Ich glaube, mehrfach auf jeden Fall Sexiest Man Alive gewesen, irgendwann in den 90ern oder so.
1: Ja, ja, 99 war, ist das Sexiest Man Alive auf jeden Fall gewesen. Hm. Alle möglichen Sachen gewonnen, ja.
0: Krass. Richard Geer. So, und was, äh, was magst du am liebsten an Richard Geer? Ähm, was ist glaub, deine Lieblingseigenschaft von Richard Geer? <lacht> <lacht> eine herrliche Frage, das ist.
1: Ja. Ähm, Diese. Tessa wahrscheinlich gerade wirklich einen weggedümmelt irgendwie und dann äh, zufällig einen Richard-Gear-Film geguckt oder so. Ähm, ich mag es an Richard-Gear sehr und ich glaube, das hat ihn auch ähm, mehr oder weniger berühmt gemacht und, äh, zu, und, und erfolgreich gemacht im Film ist, der Mann kann ohne Anstrengung wahnsinnig charmant sein. und mhm. mit ne, Also das ist dieses, ja. manche haben es einfach so und können dann einfach mit ein paar Blicken, mit ein bisschen Gestik, Mimik, können die so charmant sein, ähm, und dabei gleichzeitig halt irgendwie auf der einen Seite irgendwie reif, aber auch verspielt wirken, so. Und das mhm. sieht man dann so in diesem Lächeln von Richard Gere und so. Ich, diese alten Filme halt so, ne, Alter. So. Das, ja, mag ich. Habe ich richtig Respekt vor. Das, äh, wenn ich, ja, wenn man das so
0: effortless bringt. Es ist vor allem schwer, irgendwie was Schlechtes über Richard Gere zu sagen. Jetzt, also jetzt mal so im Ernst, weißt du? Weil man ihn halt immer so als so. Ja. Ich habe den auch wirklich nur, nur mit so, ähm, positiv honorierten Konnotationen im Kopf, so. Also, als so Everybody's Darling-Typ halt. Ja, Aber ohne, dass ich ihm das übel nehmen kann. Ja, <lacht> Richard Gere, bestes Babyface im Wrestling.
1: Der macht auch noch echt, mega, ja. Macht auch noch echt viel anderen Scheiß. Ich sehe ein Foto, der ist irgendwie auf dem Weltwirtschaftsforum und so. Also, der ist, ja, ja, nicht der, der nur ist ja auch, der ist ja auch
0: Kumpel mit dem Dalai Lama und so. Hat das Tibet-Haus gegründet. Ja, ja. Was auch ist, immer und so. Persona non grata in China. So, auch oh, cool. Ja, ja, ja. Apropos Persona non grata. Ähm, motorman S zu dem W, <lacht> hat gefragt. <lacht> ähm, lieber Niklas, deine Lieblingswrestler sind ähnlich volatil wie der Bitcoin-Kurs. Also, once and for all. Von Jesus' Auferstehung bis zum 19.04.2022, das heißt... Vorgestern. Gestern. gestern. Heute zählt nicht mehr. Die Top 5 Wrestlerinnen bzw. Top 5 Wrestler. Als Erklärung hat er noch dazu geliefert, weil ich nachfragte, <lacht> warum. <lacht> äh, weil du pro Woche gefühlt drölf Tweets rausballerst, in denen du irgendeinen neuen Namen als einen deiner Lieblingswrestler oder deine Lieblingswrestlerin äh, bezeichnest. Das stimmt, die Liste ist halt einfach lang, aber du musst dich jetzt tatsächlich festlegen, welche fünf
1: sind es? Das ist Verleumdung hier. Ähm, Sag! Ich würde ihn anzeigen, aber in der Fall gibt es kein Justizsystem. <lacht> ähm, fünf. Ja, Aktuell. Ricky Starks mhm. habe ich in der letzten Podcast immer wieder drüber geredet. Ricky Starks ist irgendwie mein Mann gerade, ich weiß auch nicht. Bringt mir alles rüber. Kann alles. Ist geil. Attitüde, Charakter, Charisma, Fick. Ähm, Bianca Belair habe ich auch in letzter Zeit so viel drüber Sehr gut. geredet. Ähm, ja. Einfach, weil's, weil sie mich einfach nach wie vor umhaut. Ich glaube, ich habe sie immer wieder als Attraktion bezeichnet, denn die ist sie, wenn ja. sie im Ring ist. Ja. So, Bianca Belair ist einfach wow, Alter. Also, Heftiger Star. So. Mhm. Sehr ähm, gut. Ja, Tommaso Jumper, mein Alltimer. Den habe ich immer in der Top 5, geil. weil man, also der steht wirklich für das, was Wrestling für mich ausmacht. Glaubwürdigkeit und äh, ja, bösartiges Motherfucker sein. So, Oh! ja, Richtig geil. Ähm, Dex Howard ist gerade drin. Dex Howard. Okay. Ey, auch einfach gerade in so einer präsenten Stellung für mich. So, ne, mit diesem Mörder-Match gegen die Brisco Brothers und so, bei Supercard of Honor und einfach seinen Singles-Matches, jetzt bei AW gegen CM Punk zum Beispiel und so. Also, Dex Howard ist einfach gerade so, dem folge ich auch so. Ich gucke mir bewusst seine, keine Ahnung, auch so seine Tweets an und so, weil ich den einfach auch wirklich cool finde. Ist ein cooler Typ. Mhm. So, der hat coole Ansichten. Ähm, auch so, das ist einer der wenigen Wrestler, die ich wirklich auch so so abseits vom vom TV vom Bildschirm irgendwie weiter verfolge, weil irgendwie ja irgendwie berührt er
0: mich mhm, cool so, das ist das finde ich gut. gut ja mag mal also ne es ist ja bei der Rolle die er spielt durchaus äh, interessant ehrlicherweise dass er so relatable ist
1: ja voll mhm. ja und ähm, Seth Rollins hat sich reingespielt wieder in meine Top fünf okay. durch die durch die einfach durch die letzten Monate Mann Rollins ey haben wir auch noch eine Frage gleich zu, stelle ich vielleicht, wenn ich dran denke. Ja. Ähm, zum Booking von Rollins. Ja, die sind es gerade. Gefühl aktuell. hat sich
0: da viel durchgetauscht zum letzten Mal, als so, so eine Frage in dieser Richtung gestellt wurde, aber, Pro. dass, äh, kein Adam Cole zum Beispiel drin. Kein Adam Page drin. Ja. Ja, Mann Ja, aber zu Recht. Äh, du hast halt entdeckt, dass es auch andere Anfangsbuchstaben gibt als A. <lacht> Und Adam Copeland ist gerade auch in einer weirden, Situation. Also, er äh, stimmt. Ja. Stimmt. Die, die heilige Dreifaltigkeit des Adams. Bei dir fängt Wrestling ja. ja wirklich mit Adam an. Natürlich. Ja, <lacht> <lacht> es ist das so. Ja. Geil. Okay. Und Eva Marie. Hm, weird. Ähm, okay, ich schmeiß kurz hinterher, ja. Ähm, Brian Danielson. Ja. Ray Phoenix. Klar. E Alltimer in der Auch Liste. bei dir Alltimer, ja. Ja. Ähm, hat einen anderen Alltimer, ein anderer Alltimer ist halt gerade einfach nicht drin, das ist AJ Styles so. Ich, äh, bin AJ Styles müde gefühlt. Kackrolle kack so. gerade einfach. Ähm, Seth Rollins, Alltimer auch in dieser Liste. Ja. Bianca Belair hat oh, Sasha Banks verdrängt. Hat sie es geschafft, Alter. hat sie verdrängt. Alter. Und ähm, ich bin im Moment spontaner Fan von und bis auf Weiteres ähm, führe ich jetzt diesen Namen hier auf. Ähm, Im Prinzip auf Widerruf, wenn ich mehr gesehen habe, Jonathan Gresham. Hat dich äh, umgehauen jetzt. Ja, halt. ja, so, mhm. also so hat mich wirklich innerhalb von zwei Minuten Match gehabt und dann nicht mehr ja. losgelassen. Ähm, ja, ja. Checkt Supercard of Honor sein Su Honor. Supercard of Honor äh, sein Match gegen Bandido, Jonathan. Also einfach beide großartig. Aber Jonathan Gresham ist halt wirklich echt my cup of tea. Richtig nice, geiles Reversal-Game. Ja. Ähm, sehr individueller Take auf viele Standard-Moves. Und das liebe ich halt so. Besser weißt du? und gut umgesetzte standard Standardmoves, ne? oh, ja. so die Basics,
1: also wie oh, wie ja. Grasham irgendwie einen Headlock ansetzt oder so. Das ist ein das
0: ist ein Genuss. Ja. Ja. Genau. Deswegen ist er hier jetzt einfach so so weißt du als Wildcard drin, als so jemand, der mich gerade einfach überrascht. So, ja. Wo, wo ich das Gefühl habe, immer wenn ich was sehe, finde ich es frisch. So. Ja. Geil. Das ist halt der Grund, warum AJ hier nicht drin ist, obwohl AJ natürlich großartig ist, aber so da da sehe ich halt nichts Neues mehr. Ja, ja.
1: verstehe ich. Supercard of Honor Hurst Helmsley. Wollte ich noch nach? <lacht> Ja. Wow. ja. Okay, ja. Hatten wir Shirley schon? Nein.
0: Nein. Shreddy. Ähm. Oh, welche von beiden? Sind beide sehr gut. Ja. Aber ich finde eine von beiden deutlich besser als die andere. Ist das so? Ja. Ich glaube, die eine haben wir schon mal beantwortet, deswegen gebe ich ja, dir die andere.
1: Glaube ich nämlich auch. Ein Wrestler übernimmt das Gimmick eines Kindheitshelden es. oder Jugendidols aus eurer damaligen
0: Zeit. Wer soll es werden und was tut er? Denke, stell dir einfach vor, der mit allen Submission-Wassern gewaschene Zack Saber Jr. mit seinen elendslangen Gliedmaßen hätte auch noch die Fähigkeiten von Inspector Gadget Stell dir einfach oh vor, Mann. er könnte random seine Arme, Beine, Hals verlängern, könnte aus seinem Finger eine Schere oder keine Ahnung, ne eine Feder, um jemanden zu kitzeln, rausholen. Stell dir vor, er könnte halt mit seinem augmentierten Körper, weil ich meine, basically ist Inspector Gadget ja ein Cyborg, so, ne? Ja. ja. Ähm, stell dir einfach vor, er könnte das und würde all das in Submissions und Transitions ausnutzen. Weißt du, jemand würde ihn halt so so irgendwie greifen und er macht einfach so die Beine hoch. So, und ist dann halt so einfach, weißt du, und dann läuft es so neben ihm durch durch. Ja. Plus, ich sehe Zack Jr. auch ehrlicherweise in diesem Outfit mit so einem braunen Trenchcoat. Voll. Sehe ich sofort. Also, Zack so so Jr. als Inspector Gadget ist für mich ein No-Brainer. Das geht sofort.
1: Ey, mega. Das ist halt dieses äh, London-Ding auch, so dieses englische
0: ja. äh, Trenchcoat-Game, so, ne? Ja. Geil. Go, go, Zack Arm. Gogo, so. <lacht> sex, selber Arm. Achso, ja. weißt du, und dann wird ja. der Arm halt so lang und wickelt sich so um irgendwas rum.
1: Gogo, sex, selber Penis. Ja. Heftig. Ja.
0: Geil. So. Ja, so, so, die, also Bilder. Ich
1: sehe es ja. vor mir. Ich sehe es aber komischerweise auch gezeichnet als Trickfilm. Ja. selber so, also kann man auch gut zeichnen. Er hat ein sehr markantes Gesicht. Das hilft immer beim Zeichnen.
0: Sehr karikaturhafter Mensch auch. Ja, ich also, ja, ja. ne, auch, ja. auch generell durch seine Statur und so. Ja, ja. das passt gut.
1: Ja. Ich glaube auch ein Vegan Lebender Wrestler könnte ich ja. auch essen. Ja, stimmt. Ja. Aber es ist nicht viel dran. Ja. Überhaupt das nicht. Das muss man so abnagen, würde dich echt nicht ja. satt machen. Andererseits
0: ja. auch geil. Also ne, so nur so uh, schön durchgebratene knusprige Haut. Genau, ja. Auch ja. geil. Ja. 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 <lacht> Gut. <lacht> keine,
1: <lacht> keine Engländer essen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, also wir haben damals, ich habe in einem letzten oder vorletzten Q&A-Podcast äh, ausschweifend über Mario Basler geredet.
0: Das ist absolut richtig.
1: Ein äh, Idol meiner Kindheit ähm, auf, aus dem einfachen Grund, weil er ähm, immer wenig gemacht hat und so. äh, dafür ja viel rausgeholt hat. <lacht> das,
0: also, wenn es etwas Eldenhaftes <lacht> gibt, dann da.
1: Mario Basler stand halt wirklich nur rechts außen, hat mal eine Flanke reingehauen, wenn er rennen musste, war nervig. Uh, dann mal aber auch einfach ein schönes Freistoßtor. und dann war er einfach wieder drei Wochen der Held. So, weißt du, Freistoßtor, voll, direkter Freistoß, drei Wochen Held. Wirklich, ja, ja das, das ist
0: wieder eine ganze Weile Thema. Ja. Das
1: bewundere ich und ähm, ja, auch das, klar, hat geraucht so, ich habe nie geraucht zum Glück, aber ähm, das passt jetzt auch mit meinem, äh, mit meinem Wrestler, den ich als Mario Basler gerne hätte. John Moxley ist einfach Mario Basler.
0: Auf eine Art. Steht da draußen ja. rum,
1: ist so ein bisschen genervt. Basler ist ja auch immer so grantig. Ja, ja. So Steht da rum, raucht halt auch und äh, keine Ahnung, macht dann auch jetzt nicht so viel irgendwie. So, Aber wenn er da ist, dann ist er auch da. Ja. Und so John Moxley als Mario Basler.
0: Aber äh, präentzugt John Moxley, muss man ja dazu sagen. Ne, Mario Basler hätte niemals sowas wie einen Entzug gemacht. Ja, stimmt, ja klar. Ja. Ja, ne? also, ja, aber okay, das, das ja. sehe ich. Ja, ja. sehe seh ich, seh ich voll tatsächlich. Ja. Ja, das ist geil. Auch grün würde ihm genauso nicht stehen wie Mario Basler. Nee. Dieses äh, äh, rot-blau gestreifte Bayern-Trikot auch nicht. Ist perfekt. Ja, ja Sieh, das ich. Ich.
1: Ja. Stimmt, das, stimmt. Basler sieht immer scheiße aus in Trikots. Ja,
0: immer. Ja. Liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass er in Uniform nicht funktioniert, obwohl er halt wirklich aussieht wie so ein Schnösel.
1: Ja, 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 ja. So, ja, wie ja wie eine... Schnösel weiß nicht, eher so ein Prollo. So ja, ja, aber so ein ja. Prol, wenig Finanz, kein Finanzproll,
0: sondern nee, nee, nee genau, so ein... sondern Schnösel im Sinne von halt wie so ein.
1: So ein Mallepoll, der aber ja. eigentlich, wenn er auf Malle ist, gar keinen Bock hat, auf Malle zu sein. Genau. Weil er irgendwie, weil ihm das auch alles zu blöd ist.
0: Ja, ja. So. Aber, wow. aber jemand, der halt denkt, äh, immer und an jedem Ort gefälligst, alle Vorteile zu haben.
1: Ja, so. auf jeden Fall. Ja. Die haben die gleiche Frisur, Basler und Basler. Äh, äh, definitiv.
0: <lacht> ja, ist richtig.
1: Okay, <lacht> ja, Okay.
0: Umso interessanter, dass du äh, die Zuneigung zu denen empfindest, wo du eigentlich Mitleid haben müsstest. Ähm. <lacht> Aus dieser Perspektive betrachtet. Ich möchte noch mal eine
1: Alternativantwort kurz stoppen, ohne Erklärung. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe früher viel Renegade geguckt, Lorenzo Lamas, Kopfgeldjäger. Hm. Ähm, Becky Lynch als Lorenzo Lamas, finde ich geil. Sehe
0: ich. Wer es kennt, ich, ich, äh, check voll. <lacht> Kopfkino Kopf, Kopf, ist gut. Ja. So, zurück zu hartem Wrestling. Martinier, at Plobi, fragt: Was wäre das? Traummatch, inklusive Stipulation schlechthin, wenn du alle aktuellen aktiven Wrestler zur Verfügung haben würdest. Das Traummatch? Ja. Das du jetzt spontan bucken könntest.
1: Ja. Ich habe dazu eine Antwort irgendwo. Hier <lacht> ist sie. Ähm, boah. Ist eine kontroverse Antwort, weil viele mit äh, der einen Wrestlerin nicht so firm sind. Äh, noch firm schon, aber nicht so. Sie ist in Verruf geraten und ist auch lange gerade schon nicht mehr da. Aber Tessa Blanchard ist für mich einfach nach wie vor einfach die... meine Lieblingswrestlerin so. Mhm. Auch wenn ich sie jetzt jahrelang nicht gesehen habe quasi. Es ne? hat... Ja, sie ist halt in Verruf geraten. Ähm, Tessa Blanchard gegen Bianca Belair. Das ist für mich sofort, so, ein, so ja. ein Match einfach. Ja. Ey, da prallen so... Viel Star-Egos aufeinander. Mhm. Ähm, Blanchard hier als Heel und äh, Belair als Face natürlich. So, das ist einfach, habe ich richtig Bock drauf. So, habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe auch gerade richtig Bock auf Romans Wrestling einfach so, weil mhm. da gerade irgendwie, ja, weil ich da gerade viele, viele gute Wrestlerinnen irgendwie äh,
0: jede Woche verfolge.
1: So in den unterschiedlichen Promotions auch. Ja, Sehr
0: gut, halt Bock drauf. Sehr schön. Ja, ich hätte mir auch gern was mit Bianca Belair gewünscht, aber mir fiel keine gute Gegnerin ein. Das ist eine gute. Die das ist eine gute. Die gef ja. gefällt mir gut. Ja, ja. Ich, äh, du, ich mach so eine. Ach so, hast du eine besondere Stipulation?
1: Ich stehe nicht so auf Stipulations. Deswegen, da
0: will ich einfach äh, cleanes Wrestling Match haben so. Ja. Ich ja, gebe dir, ich geb dir ein Ironman Match. Es gibt ein, es also es sind, es gibt einfach Dinge, die müssen mal in einem Ironman Match geklärt werden und die gibt es zu klären zwischen Kenny Omega und Seth Rollins. So. Oh. Wirklich so als wirklich klären. Ja. Danach das weiß man Bescheid. Ja, 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 das, ja, Das muss jetzt einmal einfach geklärt werden. Es findet auch außerhalb von allen Promotions statt. Es mhm. ist ein ein äh, One-Match-Event ohne Promotion, so einfach so. Ja. Einfach äh, auf unabhängigem Grund.
1: Bei dir auf der Terrasse vielleicht unten im Schwitzhaus? Können
0: wir machen, ja. ja. ja, ja können ja. wir machen. Also habe ich ja, ja frisch gemacht, insofern geht das Eben. gut. Voll. Ähm, ja, da, ja. Also 60 Minuten Iron Man Match, Seth Rollins gegen Kenny Omega. Alter. Und dann lass halt laufen und wir gucken mal.
1: Ah, geil. Also ja, so
0: viel mehr alles. Wir können alles gehen. Ja. Geht ja nicht. Du so. könntest
1: halt Osprey auch bringen. Ne? hatten wir eben gegen Rollins. Wäre auch noch eine Option. Aber Omega ist noch der bessere, noch ein Tick besserer Wrestler als Osprey.
0: Ich, ich sehe auch den Fit zwischen äh, Rawlins und Omega besser, tatsächlich. Mhm. So, mhm. Also ich meine, nicht, dass Osprey ist ja auch viel mehr als einfach irgendein Highflyer, sondern er ist ja auch einfach eine miese Kante. Ja, mittlerweile <lacht> der er draufgepackt alle. Ja, er voll, also so, wenn man Osprey immer nur so, ja. gefühlt, wenn man die Augen zuschlägt, dann ist er wieder breiter geworden. So. <lacht> ähm, und äh, und auch attitude mäßig geht da schon einiges bei Osprey. ne? Es, also fühlt sich ja auch ganz wohl in <lacht> in seiner Funktion und Rolle. Absolut. Ähm, aber ja, weiß also ich 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 nehme es trotz aller persönlichen Animositäten der beiden, ich nehme das Ding zwischen Kenny Omega und Seth Rollins einfach wegen dem großen Damoklesschwert WWE und AEW halt einfach als das brisantere und den besseren Draw war mhm. und ähm, Stimmt. Deswegen würde ich die beiden, auch weil ich bei denen genauer weiß, was sie jeweils in ihren Umgebungen können und zu bringen imstande sind, ja. ähm, bin ich da neugierig drauf, was sie gemeinsam draus machen würden. Was würden sie in
1: Schweiß City liefern? So? Ja.
0: Ey, Mann. Ja. ja. so Cool. Ist aber, also ne, ist halt eine easy-out-Spaziergang-Antwort, aber ist halt wirklich meine ehrliche Antwort. Voll. Wenn ich nur noch ein Match sehen dürfte, dann dieses... <lacht> Das
1: ist bei mir, glaube ich, Gunther
0: Le gegen Lesnar. Geil. Ja, auch, auch
1: sehr schön. Das sagt Shepard. Schwitzdats und ja. Facts Club. <lacht> Michael fragt, hat mehrere Fragen eingereicht. Das ist korrekt. Und hat dann nochmal unter seinem, ich glaube, anderen Account irgendwie ja. eingereicht, bitte alle Fragen von Schwitzdats beantworten. Es gibt, Michael, es gibt Grenzen. Es gibt <lacht> Grenzen. Das, <lacht> Geil. das hier ist eine. Geil. Ja. Ähm, er hat es als Schnellfragerunde äh, angezeigt,
0: aber ja gucken wir mal. Welcher drei Moves im Wrestling machen, ist unglaubwürdig. Das finde ich aber eine sehr interessante Frage, ehrlicherweise, in die ich fast lieber einsteigen wollen würde, als äh, als Schnellfahrtrunde, aber mhm. egal. Ähm, hinlegen oder drüberspringen beim Rope Run? Finde ich richtig scheiße. <lacht> Ich hasse das. Dieses Ey, aber manchmal klappt es. Manchmal lädt es hin und dann stolpert der andere. Ja, ja, aber dieses, weißt du, jemanden in die Seite schicken und sich dann hinlegen, damit er über einen rüber... Warum? Ja, ja. Ich check den nicht, der läuft, warum er das tut. Ich check nicht, den, der sich hinlegt, was das bringen soll. Ich check das nicht, warum er drüber springt. ist einfach alles Energieverschwendung. <lacht> Lass das doch. Ja, see. Das ist einfach absurder Scheiß. Einfach Zirkus. Fick das. Ich, okay,
1: ich äh, gebe ge ge direkt Antwort. Ähm den Oldschool oder halt Rope Walks generell. Ja. So ist halt einfach Quatsch so. Ne? Jetzt also machen mehrere Wrestler so.
0: Also handgehaltene Rope Walks. Handgehaltene ja. Rope ja, ja. Lance
1: Archer macht es, Ricky Starks macht es, Ray Phoenix macht das. Im Prinzip macht es jeder bei AW. Ja. Ähm, das ist halt wirklich so ein Schwachsinn. So, ja. ne? Weil, also das ist einfach eine sichtbare Hilfe. So da hilft einer, während ein anderer über einen balanciert. Das macht keinen Sinn auf keiner Ebene. So ja. ist einfach Quatsch. Ja. Man muss halt wirklich einfach
0: nur ganz kurz ziehen und dann fällt der andere runter. Was soll das? Ja. Ähm, Diving Crossbodies. Also Top Rope Moves gegen stehende Gegner, ähm, bei denen völlig klar ist, dass sie nichts mit Überraschungseffekt zu tun haben, mhm. sondern einfach, also wo klar ist, einer von beiden wird, ist gerade einfach dumm. <lacht> Oder extrem langsam. Ja, also gerade Das ist einfach großer Quatsch. Ja.
1: So. ja. ja. Cool, sehe ich. Ähm, Dieser Move, den viele, die, die, in jedem vierten Match kommt der vor, wo jemand einen ähm, quasi, quasi, also, ja, wie steht man da? Man hat den anderen vor sich mit dem Rücken. Genau, ja. der andere, du hast den Rücken des Gegners vor dir und du nimmst ihn und wirfst ihn über dich und dann steht der andere.
0: Ja. Passiert immer. Ja. Das
1: also das ist einfach so ein, du wirbelst ihn halt so einmal rüber und dann steht er und dann ja. kann der andere kontern. Ja. Also das sieht halt nicht aus wie ein Move, wie ein Slam oder so. Das ist einfach nur ein Anheben und drüber ziehen. Ja. So.
0: Ja. Weird. Wirklich weird. Und ähm, und dann habe ich noch ähm, komplizierte Finisher-Einleitungen. Also sowas wie zum Beispiel, also mit kompliziert meine ich jetzt gar nicht, dass es lange dauert und anstrengend ist, sondern einfach so mhm. Sachen, die einfach im, die man sonst nicht, also dieses in die Seile schicken beim 619. Das ist einfach Quatsch. Das <lacht> passiert nie in Matches, außer <lacht> vom 619. Nur so. da, ja. Niemand hängt da so, das ist einfach Quatsch. Ja. Ähm, dieser, dieser Tritt in die Magengrube für den Stunner, für den Pedigree. Ja. Also klar funktioniert das in realistisch <lacht> betrachtet, aber so äh, ne? ja, ja. oder wenn Leute sich langsam aufrichten, während gemeinsam mit dem Publikum, äh, weiß ich nicht, zum Claymore gezählt wird oder zur switch Music <lacht> oder äh, Randy Orton mit den Fäusten auf die Matte stampft und der AKO kommen soll. Ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. Oder, oder wenn es halt so unnötig komplizierter Prozess ist, wie wie beim, das ist vielleicht das Schlimmste, der Unprettier- beziehungsweise Killswitch von Christian. Wo er so den Gegner mit so gestreckten Armen nimmt und beide zusammen sich so umdrehen, wie in so einem Tänzchen, nur um dann halt runterzufallen und ihn mit dem Kopf auf den Boden zu packen. So, Warum diese Drehung? Mach doch einfach einen Facebuster und dann ist das Thema durch. So hast die gleiche Effektivität, ohne dass der andere sich einfach losreißen kann und dich in den Rücken schubst. <lacht>
1: <Das> <lacht> hey, ich, bei Christian wirft halt noch den Oberkörper mit drauf. Du hast halt mehr Gewicht drauf als bei einem äh,
0: also, 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 Beobachte Christian mal und wiederhole diese Aussage dann nochmal. <lacht> ja. Ich weiß ja nicht.
1: Das ist übrigens diese Begeisterungsfähigkeit,
0: von der ich eben gesprochen habe. <lacht> <lacht> Die gibt es in beide Richtungen. Ja, <lacht> ja also ja. unnötig komplizierte Finisher. So, weil eigentlich sollten Finisher ja sowas sein, so, weißt du, ich, ich will, so, will mir so denken, so, oh krass, wo holt er den denn jetzt raus? Ja. Aber wenn es einfach so ist, hier beginnt also wieder der Prozess. Mhm. So Dann, dann, dann finde ich das eigentlich scheiße.
1: Ja, ja, fühle ja. ich. ich also, den Killswitch finde ich persönlich ganz cool als Move. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also was heißt, finde ich eigentlich ja.
0: scheiße? Die Frage war ja, was macht es unglaubwürdig? Und ja. das sind halt die Dinge, wo Immersion bricht. Das muss ja. nicht immer so sein, dass ich das deswegen kacke finde. Muss ich tatsächlich zurücknehmen, weil ich den Killswitch auch eigentlich ganz okay finde. Aber <lacht> er ist halt... Das ist wirklich kein besonders glaubwürdiger Move. So. Ja, bei mir also, mach den in dem Shootfight und äh, nee.
1: Bei mir, bei, bei mir halt an der Glaubwürdigkeit so, wenn es halt irgendwie um diese ganzen Warten Moves geht so, ne? wo sich Leute draußen irgendwie positionieren und warten und
0: wenn einer dumm ist,
1: wenn ein, ja oder auch mehrere. Ne? Ist oft ist ja. es ja auch so, dass wenn jetzt keine Ahnung, wenn irgendein wenn irgendein äh, Digger rübergeht so, dann müssen halt drei stehen.
0: Also so. wenn wenn, so, wenn, so, wenn so, sich so eine Traube bildet nur ja, weil dann gleich das, jemand da ist. das, also das ja. ist so
1: ziemlich das Übelste. Es gibt ja. ja wirklich so es gibt ja wirklich so sechs sieben acht mhm. Manntrauben so. Ne? Das ist schon das ist halt wirklich dumm so und die Kamera zeigt es halt auch oft so. <lacht> dass sich da Leute sammeln.
0: Ja, vor allem, wenn so in so einem Multi-Women-Match Charlotte dann ein Moonsault runtermachen wird, ja. mit dem sie eh niemanden trifft. Ja. <lacht> sind aber trotzdem alle da und fallen um. Ja, ist genau. mega. Aber es ist ein wichtiger Punkt, was du immer angedeutet hast. Ja,
1: so, die Glaubwürdigkeit geht flöten bei solchen Momenten. Es muss aber nicht immer scheiße sein, weil es gibt ja. auch genug Momente im Wrestling, wo es halt nicht nur um Glaubwürdigkeit geht, sondern vielleicht um Humor. Oder um einfach irgendein krankes Spektakel, was man gerade sehen will oder so. Also es ist ja, genau, also nicht glaubwürdig ist nicht immer gleich scheiße.
0: Eben und oft genug ist ja auch so ein komplizierter Finisher-Aufbau, wie ich ihn gerade geschildert habe, äh, so äh, lapidar herabgewürdigt. Ähm, ja auch total das Spannungselement, ne? So, ja. wo man sich ja verklappt oder klappt nicht und so. Also, äh, genau, ist eigentlich total wichtiges erzählerisches Mittel. Aber gut. Ja. ja. So. Ich frage dich etwas. Bitte. Von der Legende Paul Stangel. Ja. Shoutout Paul. Und das ist glaube ich eine Frage, die viele Leute immer wieder gerne stellen und die deswegen immer wieder gerne beantwortet werden kann. Und zwar welcher AEW Wrestler bzw. Welche AEW Wrestlerin wäre besser bei WWE aufgehoben und umgekehrt und warum? <lacht> Im Prinzip eine, mehrere Fragen auf einmal, aber das ist schon in Ordnung. Ja,
1: ah, da fallen mir viele ein. Also in beide Richtungen mittlerweile so, ne? Ah, ähm, unbedingt, ja. In beide Richtungen fallen mir mittlerweile wirklich viele ein. Wen äh. würdest du tauschen gegeneinander? <lacht> tauschen? Ja. Das ist es ja im Endeffekt. Geht ja in beide Richtungen. Ich habe immer gesagt, dass ich Lucha Soros bei WWE sehen will. Krass. Ähm, weil der Mann tatsächlich ein gewisses Talent hat, aber ich glaube, Lucha Soros würde die big man schulung von WWE gut tun. Ja, okay, mhm. ähm, ja. weil der einfach in vielen Sachen einfach zu zu unpräzise ist. Also Lucha Soros ist halt ist halt ist halt schlampig einfach als Wrestler. So und ähm, das, das würde ihm im Performance Center ausgeprügelt werden. Ja, ja, ja. habe ich richtig Bock drauf, dass Lucha Soros einfach bei WWE irgendwie ähm, ja durch die big man schule geht. Und dann meinetwegen sogar mit dem Charakter irgendwie durchgeht. So ich, Keine ja. Ahnung, stelle ich mir jetzt spontan, wenn wir gerade mal in der, in der heutigen Zeit sind, Luchasaurus als irgendwie so ein so ein böser, okkulter Typ irgendwie bei bei Edge und Damien Priest noch bei. Oder so. Ich,
0: ich sehe Luchasaurus eins zu eins sofort bei NXT. Einfach als Saurier. <lacht> bunt. Ja. So ganz bunt angemalt ja. mit so einem Stachelkostüm.
1: Ja. Super. Sofort. Super. Sofort. Will ich sehen. Also der Einsatz bei AW ist, ist, ist ist meh. Ja. Von, von nee. ja, ja. Der brüllt halt nur, ne? Ja. Am Anfang hat er mal irgendwie ähm Lutscher Schieb. Lucho Schieb. <lacht> Geil. Am Anfang hat er mal klug geredet, so
0: kann er ja auch, so ein kluger Mensch. Aber äh, jetzt brüllt er einfach nur noch seit Monaten. Was,
1: ja. was soll's ist nervt? Äh, ja,
0: sehe ich nicht. Verstehe ich. Ist ein guter Grund. Aus einem ähnlichen Grund äh, habe ich meinen weiblichen AEW-Pick gewählt, nämlich Britt Baker. Mm. Ähm, Britt Baker, äh, also. Es Schön, ist es ist ne? noch weit hergeholt zu sagen, äh, Jade Kagel wäre nicht jemand, der ihr was das Full Package angeht, so, also ne, sowohl im Ring gut und ich will nicht sagen glänzend, aber gut <lacht> zu sein und ein ja. Event aus einem Match machen zu können, ja. ähm, als auch eben das ganze Mic Work und die Attitüde mitzubringen, äh, das Wasser reichen kann. Es, es gibt einfach gerade bei AEW super, 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 super wenige. Wrestlerinnen, die das können. So, mhm. Gleichzeitig gibt es bei WWE mehrere davon, aber die hat man alle eigentlich schon in allen möglichen Konstellationen miteinander gesehen. Und deswegen würde ich sehr gerne Britt Baker da reinwerfen, damit sie sich mal Stimmt einfach Anna Becky Lynch abarbeiten muss, Anna Charlotte abarbeiten muss und dann mhm. wollen wir halt mal sehen, wie groß ihre Klappe noch ist. Ja, ja. So, also jetzt wirklich, ich meine es gar nicht so despektierlich, als so, ne, du, du gehöre kannst nichts, sondern wirklich so, <lacht> da hat sie halt mal eine Aufgabe. Ja. So, äh, weil verbal betrachtet ist die Women's Division minus Jade Kagel. bei AW für sie halt einfach nur ein Kindergarten.
1: So. Ja, das stimmt, voll. Deswegen ja,
0: ja Britt Baker einmal rüber. Die
1: meisten können gar nicht reden.
0: <lacht> ist halt so. Ja. Sprechen also, im Zweifelsfall ja auch einfach nicht besonders gut Englisch, so, ist ja auch ein Ding. Ja gut, dafür können sie
1: nichts, aber aber auch die Englisch. Sprache. Ja, doch schon, das kann man ja lernen. Ja, ja, ja gut. <lacht> um, um halt wirklich so ähm, TV-ready Englisch zu sprechen, musst du halt echt schon mehrere Jahre leben, so, das Absolut, ist so ja, gut. Ja, aber, aber auch die 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 englischen Muttersprachlerinnen, so, ey, Alter, da ist so viel mieses Promo-Game am Start ja. in der Women's Division bei AW. Ja, cool, sehe ich, also Britt Baker nochmal, ähm, so als Wachstum für sie auch, ne, gegen diese ganzen,
0: also, die Force Woman und so, ja. Ich, ich, sehe tatsächlich Britt Baker, äh, gerne mal durchs Performance Center gehen. Einerseits, äh, wegen Wrestling, äh, Positioning, mhm. ja, äh, auch ohne eine gute Gegnerin, ja. ein Match stark worken, so, ähm. Auch, also hat einfach wirklich so an der Basis, ihre solide Ringarbeit zu verbessern. Ja. Aber vor allem auch, damit sie eine Herausforderung beim Mike Work hat. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Sie würde, und das ist so ein bisschen die Prämisse, sie würde als bessere Wrestlerin da rauskommen. So, und deswegen ja, äh, ja, fände ich das für uns alle ein Gewinn. Cool. Ähm, ja, ähm, ich will von WWE ähm,
1: Mustafa Ali zu AW gehen sehen. Ja. Der Mann ist gefangen gerade in seinem Vertrag irgendwie, kommt nicht raus so, wird nicht freigelassen, ähm, Mustafa Ali ist einfach das liegen gelassene Potenzial im Wrestling-Business, so. Ja, Und das stimmt. Man weiß nicht, was dahinter hinter den Kulissen so, so, so war irgendwie, ähm, weswegen er nicht eingesetzt wird. Es gibt von außen gesehen keinen rationalen Grund. Außer so, dass Retribution katastrophal gescheitert ist. Ja, 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 gut. Aber da kann selbst Ali nichts für, weil er sich da wirklich reingeworfen hat. So, ja. Man kann ihm nicht mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, schlechte Arbeitsethik vorwerfen oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Will ich auch nicht spekulieren, aber Mustafa Ali ist einfach so ein Golddiamant. Voll, Voll. Golddiamant.
0: Das ist ja ein vergoldeter Diamant. Ja. Also ja. etwas, das von außen schon echt sehr wertvoll aussieht, aber ja. dann im Prinzip, weißt du, wenn man die glänzende Oberfläche abkratzt, noch viel wertvoller ist im und Kern. Und genau so ist es. Das ist ein Golddiamant
1: Und dann kommen wir halt wirklich zum zum Promo-Game, weil Mustafa Ali könnte man wirklich als als Botschafter für gewisse gesellschaftliche Themen ja. ähm, einsetzen und so weiter. Das ist ein Sprachrohr. Der Mann hat so viele geile Ideale, ähm, steht dafür, Clever und eloquent ein. Ja. So ist einfach ein Typ, dem einfach diese Bühne AEW gut tun würde, ähm, weil so ein Tony Khan vielleicht auch einfach Bock hat, dem dann irgendwie auch den Raum zu geben, sich selbst zu entfalten, so mit seiner, mit seinen Überzeugungen und so und alles, was er, ja, für was er steht eigentlich so als Mensch. Und also, Alter. Und dann ist ja dazu halt noch dieser, dieser übergeile Wrestler, so, ne? Ja, ähm, ja. Der ja dann sogar seine, seine geilen Counterparts da hat, so, die er bei WWE hatte, Buddy Murphy und so. Ja. Mann! Stilistisch, Stilistisch
0: No-Brainer, auf jeden Fall. Ja, ja! Schön, sehr schön. Schöne Würdigung auch. Bitte. Dafür, ja. da so äh, Mein männlicher Pick äh, auf WWE-Seite ist Kevin Owens. Scheiß, also ich verstehe komplett, warum er bei WWE geblieben ist und ich finde das auch richtig, also ne, so aus seiner Sicht kann ich das gut äh, nachvollziehen. Mhm. Finde das auch nicht schade drum oder so, aber wenn es jemanden gibt, der bei WWE ähm vielleicht nicht alles darf, was er könnte. <lacht> ja. Dann ist es halt Kevin Owens und Kevin Owens kann halt in Zweifelsfall alles, alles sich erlauben ja. und ihn wirklich in unleashed zu erleben ja. auf alles scheißend, falls er das dann überhaupt noch will, muss man ja auch sagen. Ne? Mhm. So. Ähm, ist, also so. wenn es eine Person gibt, die die halt so dieses unabhängige Großmaul am besten kann, dann ist es Kevin Owens. Ja. So. Ähm, plus alles, was er im Ring kann äh, bei dieser Statur, die einfach keinen Sinn ergibt in Paarung damit, <lacht> wäre halt einfach ganz hervorragend aufgehoben bei AW. So. Ähm, irgendwie schade, dass wir das nicht sehen werden, aber andererseits äh, respektiere ich Kevin Owens' Entscheidung komplett. Trotzdem, stilistisch für mich auch ein krasser No-Brainer. Dass der sofort, das der soforten, das halt das Ding. Bei diesen AEW-Tipps, ne, ich habe mir am meisten Gedanken gemacht wirklich um, weil ich hätte mehrere Kal äh Mustafa Ali Kaliber-Kandidaten dort gehabt, so auch so ein Cedric Alexander zum Beispiel. Aber das sind ja halt alles Leute, die kommen da halt hin und werden nichts. Ja. ja. Und du musst hier, also und deswegen habe ich halt jemanden gesucht und in Kevin Owens den einzigen gefunden, wo ich sagen würde, okay, wenn der zu AEW geht, dann hat das, dann knallt das auch mhm. mehr als es bei WWE knallt.
1: Ja, cool. Ich habe ich habe ihn, ich habe Kevin Owens hier nur nicht genannt, weil er mir auch gerade bei WWE so viel Spaß macht. Ja. So ne, in seinen Rollen jetzt Wrestlemania mit Austin und so. Es war Gold. Einfach. Ähm, er macht mir da einfach zu viel Spaß, als dass ich ihn jetzt irgendwie wechselnd brauche. Bei bei Ali sehe ich halt diese Notwendigkeit so krass so einfach ne. Ja. Und ey, Mann, klar. Kevin Owens so, der hat der hat der hat seine seine Jungs da ja sogar ne das ist Adam Cole und so und die, also der ist halt mit den befreundeten Young Bucks und so Mann also da sind da ist halt einfach so viel Vergangenheit sogar noch drin das würde so gut funktionieren ne? ja und dann einfach nochmal zwei Jahre aber ich bin überzeugt davon dass Kevin Owens das eben genau nicht will so weil mhm. sonst hätte er es gemacht der Vertrag von Owens wurde vor wenigen Monaten verlängert erst. so ne Der hat sich bewusst für WWE entschieden und das wird halt Gründe haben. <lacht>
0: ich glaube, ja. da spielt nicht zuletzt etwas eine Rolle, was du vorhin äh, schon mal an anderer Stelle genannt hast, nämlich die Freundschaft zu Sami Zayn und äh, die Aussicht daraus, dass sie irgendwann bei WrestleMania ein Abschiedsmatch haben werden. Kann gemeinsam. auch gut sein, so. ja. Also, so, weißt du? Ja. Und er würde es ja im Prinzip, wenn wir ehrlich sind, gegen Dinge tauschen, die er auf kleinerer Bühne ohnehin schon hatte. Kevin Owens durfte schon alles sagen und jedes geisteskranke Match wresteln. Ja, stimmt. So, ähm, vielleicht ist wirklich genau das seine Herausforderung gerade, sich halt in einem Korridor bewegen zu müssen und zu gucken, wie weit er das ausreizen kann, anstatt ja. halt ohne äh, Grenzen mehr oder minder. Ja. Cool. Okay, ähm, äh, ich habe noch keinen Herrn von AW rübergeschickt. Ich sag dir, wie es ist, ne? Ich glaube, Chris Jericho schielt äh, neidisch auf die Abschiedstour von Edge. <lacht> Und äh, ich glaube, Chris Jericho hätte halt auch gerne so, n, so n, einen dieser großen WrestleMania-Abschiede. Und ich mhm. glaube, dass allen ein Gefallen damit getan wäre, wenn Chris Jericho das äh, täte, solange er noch einfach körperlich dazu imstande ist, denn wir haben in der jüngeren ja. Vergangenheit gesehen, dass es da, wenn er nachlässt, sehr schnell, sehr rapide abwärts gehen kann. Ja. Und äh, und ich meine das wirklich ernsthaft. Chris Jericho auf so einem richtig geilen, mach doch was du willst Run, mit Reminiszenzen an die List of Jericho und all die ja. großartigen Dinge, die er in seiner Karriere so erfunden hat. So so wie Edge das im Prinzip gerade macht. Durch alle Inkarnationen seiner Karriere nochmal durchgehen ja. und das Revue passieren lassen. Weil Chris Jericho hat einfach höllen viel krasses Zeug gemacht. Voll. Ähm, das würde ich schon wirklich gerne sehen. Würde ich wirklich gerne sehen. Mit diesem Chris Jericho, so wie er jetzt gerade aufgelegt ist. Ähm, ja. Der viel mehr Spaß macht als vor einem Jahr.
1: Ja, ja, finde ich auch. Ja, ist gut. Gut, finde ich, finde ich, finde ich stark. Und kann ich mir auch vorstellen, dass er Bock drauf hat. Ja. Kann ich auch vorstellen, dass Vince McMahon dafür gut zahlt. Mit Sicherheit. <lacht> das Band zwischen beiden soll irgendwie nicht kaputt sein oder so, hört
0: man immer wieder. Also ja. Okay. Ja. Gibt gibt mal eine Frage hier. Haben wir, haben wir alles in beide Richtungen abgedeckt? So egal. Ich habe dir einen gesagt von WWE zu AW und okay. andersrum. Ich habe hab beides für beide Geschlechter eingelöst. So. Ich hatte noch eine Dame quasi zu verschicken. Aber Das habe ich optional gesehen. Ja, machen wir es nicht. Machen wir es nicht. Das <lacht> dürft, dürft ihr raten. Ja, gib mir mal eine Frage. Wir müssen ja auch ein bisschen hier. Wir haben ja noch ein bisschen was.
1: Das Dan 3000 hat wir noch nicht. Ey, was geht? Daniel Vogt. Ähm. Ja, er fragt ein bisschen, haben wir heute auch schon viel drüber geredet. Er fragt nach Seth Rollins mhm. ähm, und seinem Booking. So. Ähm, wie findet, was haltet ihr von, von, von Rollins Booking dieses Jahr?
0: Ich finde es super. <lacht> 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 ähm, aber das ist auch so ein bisschen so eine Grundlagensache. Also ähm, er hat das äh, in, äh, in der Frage noch ein bisschen mehr ausgeführt und dann halt vor allem problematisiert, dass seine Rolle zwar super ist, aber er halt irgendwie alles verlieren muss, was Relevanz hat. Und Aber genau darin liegt irgendwie ein bisschen die Krux, denn ähm, es gibt einfach diese Phasen, in denen es am Ende halt so ist, weil <lacht> wir haben letztendlich einen großen Champ, so in der Regel, ja, und wenn jemand im Main-Event-Game mitspielt, dann gibt es den halt. Und es gibt dessen Anwärter. So Und Seth Rollins ist halt einfach sowohl für den Champ zwischenzeitig für Roman Reigns, ein Herausforderer gewesen, ähm, als auch ein Steigbügelhalter für alles, was sich als Anwärter qualifizieren soll. Ähm, mhm. so, sowohl für den Raw-Title als auch äh, für Roman Reigns. Je nachdem, wie weich man das halt gerade sehen will mit dem Brand-Split. Und das ist eine mega wichtige Rolle. Es ist einfach eine scheiß wichtige Rolle. Und äh, ich finde es, gar nicht so problematisch, also aus Fansicht natürlich irgendwie ärgerlich, aber ich finde es gar nicht so. Ich glaube nicht, dass er sich einen Zacken dabei aus der Krone bricht, wenn er am Ende diese Fäden verliert, ähm, weil es für das greater good ist. so Und und weil er dadurch für meine Wahrnehmung nicht an Status verliert, weil er im nächsten Moment eben sofort wieder da sein kann ähm, und wieder bei alter Stärke ist. Deswegen sehe ich persönlich das nicht sonderlich problemat problematisch mit Seth Rollins. Er kann jederzeit alles machen und ich glaube, diese Rolle, die er jetzt hat als quasi Kronprinz, ist genau das Richtige, was man jetzt für ihn tun kann, um ihn warm zu halten, bis äh, es irgendwann nochmal gegen Roman Reigns geht. Alright. Hältst du den Löwen gerade warm? Ich halte den Löwen warm.
1: So ein kleiner schleich Goldlöwe hier.
2: <lacht>
1: jetzt hat Lukas ihn gerade mit dem Daumen über das Gesicht gestreichelt. <lacht> du! Äh, ich bin bei dir. Ähm, ich finde Rollins äh, aktuelle Rolle und seine Figur herausragend. Und man vergisst halt eine Sache. So. Mann, das ist die Rolle des Heels. So. Der Heel <lacht> ja. legt sich im Wrestling hin, um ja. Leute overzubringen. Ja. Und wenn du so gut bist wie Seth Rollins, dann machst du das, diese Rolle eben interessant und genau das macht Rollins gerade. Und das macht er jetzt aktuell mit Cody Rhodes, ähm, was eines der wichtigsten Projekte ähm, des, des Wrestling-Jahres sein wird für ja. WWE. Ja. Und bis jetzt, angefangen bei WrestleMania, macht Seth Rollins das mit Cody Rhodes grandios. Man kann nicht immer alle Leute irgendwie overgehen lassen. So, Es muss Gewinner und Verlierer geben im, Ra im Wrestling. Und solche Überwrestler wie Seth Rollins, die alles können, ne, die mit ihren Charakteren experimentieren, die sich weiterentwickeln, die im Ring unantastbar sind, so, ey Mann, das ist einfach seine Rolle, sich hinzulegen. Und niemand legt sich besser hin als Rollins, Mann. So, das, ja. ist, das ist so ja, wichtig. Mann. Ja, Mann. Das ist so wichtig, weil, Amen. ja, Mann. also das, Im Endeffekt geht es dann irgendwann um persönliche Präferenzen, irgendwie, wie man hinter den Leuten steht vielleicht, wer soll gewinnen, wer nicht, oder so, aber es ist im klassischen Sinne ist es im Wrestling so, dass die Heels sich irgendwann hinlegen. Ja, und bei WWE ist das noch relativ, ist das noch am klassischsten ähm, vertreten, dass es eben so ausgeführt wird. Und das ist okay. Das sind Geschichten, die werden seit Jahrzehnten erzählt. So, und Mann, und alles also, cool.
0: Es stimmt halt komplett, ne? Denn der der ganze Aufbau Roman Reigns ist einfach ein über Jahre gezogener Face Pop Payoff am Ende. So, ja. Du kultivierst über Jahre einen Dominanten, Heel Champ, damit seine Niederlage irgendwann ein Ereignis für die Geschichtsbücher ist. Und das geht auch gar nicht anders.
1: Ja, wenn Ludwig Kaiser dann Reigns irgendwann demnächst besiegt, <lacht> dann ist das ein Ding.
0: Und, ja. und, und, aber es ist ja auch wirklich ein Ding, dass Seth Rollins das halt aus dem Stand kann und wiederholend, und ich will das gar nicht gleichsetzen, aber der macht das ja am laufenden Meter für verschiedene Geschichten. Ja. So, im Voll. Zweifelsfall. Voll. Und Reigns halt für die eine große. So, Das ist halt ein anderer Job, aber es ist am Ende der gleiche Job. Find's, also ich finde das booking von Rollins gerade sensationell gut. Ich auch.
1: Wirklich. Ich auch ja. bin,
0: bin richtig also wirklich ich bin gerade so gerne Seth Rollins Fan wie schon lange nicht mehr.
1: Ja, ist ja auch wieder in meine Top 5 gerutscht sogar.
0: Genau, das teilen wir ja auch. Okay. Apropos so. Top 5, wie sieht es denn mit Gimmick Matches aus? fragt Basti, e Basti bzw. 1B4ST1. <lacht> <lacht> ähm, welche mögen wir, welche mögen wir nicht? Gimmick Matches? Das können wir so ein bisschen rapid fire mäßig machen oder das muss man jetzt nicht riesig erklären glaube ich willst du mit Hass anfangen oder mit äh, mit Lieblinge ich mögt dir welche nicht
1: weiß nicht ob ich nee rapid kann ich das gar nicht beantworten so okay. ich habe mir da mehr so gedanken zugemacht so mh, ja okay okay ich fange halt eher so an mit so dass ich halt eben nicht so der stipulation Fan bin aber es ist natürlich es ist natürlich ein Mittel das mhm. halt sinnvoll ist, so, ne. eine Stipulation bringst du eigentlich in eine Fede ein, die länger geht und die dann der nächste Step ist. So, in dieser Fede, weil du das Single Smash zum Beispiel schon hattest, das klassische, und dann halt nochmal irgendwie die Blutfede krasser machen willst, indem du da einen Käfig drum baust oder so. Ja. Das ist, das funktioniert seit immer so, das ist cool, das kann man machen, ähm, ja. Ach, im Prinzip können wir auch doch ein Rapid-Ding machen. Also ich
0: kann dir sagen, ach, scheiß drauf. Ich, weißt du, ich kann, zu deiner Ausführung, die du gerade gesagt hast. Ja. Meine Worst Five. Ja, Matches. Ja, ja, also er hat ja nach, ne, welche mögen wir, welche mögen wir nicht. Ja, ich habe, ja. und er hat fünf, war die Zahl auf Nachfrage. <lacht> meine Worst Five Gimmick-Matches erfüllen alle diese Anforderungen, die du gerade geschildert hast, die ich brillant auf den Punkt gebracht finde, halt nicht. Es oh. sind einfach nur Gimmick-Matches, die keinen Mehrwert haben. Ja, bitte gib sie mir. Also, willst du sie einfach ja, mal durch, durchgezogen ja, haben? Okay, hause. also. Platz Minus Fünf, ja. sozusagen, ist, ähm, sind im Prinzip alle Matches, die halt ein unnötig kompliziertes Finish als Stipulation haben. Ambulance, Coffin, so, ja, ja, ja. diese Dinge. So. Bird Alive. Ja, Geil. genau. Ähm, eigentlich fast auch sogar schon Tables Match. So. Also einfach Dinge, wo man halt nur auf einem, We auf eine Art gewinnen kann, die sonst halt einfach nichts in dem Match selbst zu suchen hat.
1: Das macht nichts für die Charaktere, die da fäden. Das ist einfach nur eine mechanische Geschichte. Ja, ne? also ja, ja. ein
0: Ambulance-Match ist halt im Zweifelsfall auch einfach nur ein äh. Last-Man-Standing-Match. Nur, dass halt nicht bis 10 gezählt wird, sondern eine Tür zugeschlagen ja, wird. Ja. so Und dasselbe gilt für ein Coffin-Match. So. Weißt du, so, ja. Das. <lacht> Street-Fights, Platz minus 4. Mhm. Lasst doch einfach diese Kackwaffen weg. Also meistens werden damit halt irgendwelche unkreativen Scheißsachen gemacht, die meisten Streetfights sind einfach richtig kacke. Geht auf die Straße und prügelt euch. Okay, cool. Benutzt Dinge, die da sind, aber holt nicht immer Dinge unterm Ring hervor, die weder von der Straße kommen, noch äh, etwas dort zu suchen haben. Bei, äh, eine, eine Aluschale ja, also, zum Beispiel. ist Quatsch. Ja. Geht nur mit Johnny Knoxville. Finde äh, ich. Genau. Wenn, dann so. Ja. Minus drei. Strap-Match. Wow. Ja, aneinander ja. gekettet sein und dann äh, den Gegner so schlagen, dass man hintereinander alle vier Ringpfosten ablaufen kann, das ist einfach die dümmste Idee, die ich <lacht> wirklich warum bist du nicht auf minus, auf dem Minus 1 Platz. Naja, weil es gibt ja noch die Beat the Clock Challenge. Oh, stimmt. Also wenn man ja. wirklich so wenig Spannung über das Match zu erzählen hat, dass man am Ende einfach nur die letzten Sekunden für relevant halten will und alles andere <lacht> einem unter die Nase reiben als scheißegal, dann macht man halt eine Beat the Clock Challenge. Ja, ja. Und Platz minus eins, weil wirklich die geistloseste Scheiße überhaupt, nichts, nichts ist jemals besser gemacht worden durch ein Lumberjack oder Lumberjill Match. Da sind einfach Leute drumherum, die nichts zu tun haben und am liebsten nicht dort wären, die dafür sorgen, dass jemand wieder reingeht. Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also wenn die Leute aufeinander schon so wenig Bock haben zu wresteln, dass jemand von draußen die wieder reinwerfen muss, dann haben wir von vornherein ein Problem.
1: So. Oh Gott. <lacht> ja, cool. Ja, gern geschehen. Ja, ähm, hast du was zu ergänzen? <lacht> ich, ja, ich kann die positive Seite aufmachen. Bitte. Also alles, was du gerade genannt hast, kann ich vor dem Hintergrund, den wir aufgemacht haben, bestätigen, ähm, im Positiven, weil eben für die Fehde und die Charaktere irgendwie sinnvoll, hm. sind dann halt solche Sachen wie zum Beispiel ein I quit Match oder ja. ein Last Man Standing oder Last Woman Standing Match. Ja. So, weil da geht's wirklich darum, Leute wegzuficken, so irgendwie, ne? Du musst halt mit, mit, du musst halt irgendwie selbst dich überwinden, um quasi diesen extra Steps machen zu können, und dein Gegner, deine Gegnerin halt wirklich an den Rand des Todes zu jagen, so. Das ist schon, das ist schon cool. Also da kann man schon was machen. Es gibt auch, ich erinnere auch viel mehr irgendwie I quit oder Last Man Standing Matches oder so Iron Man, Iron Woman Matches, so, ne? Ja. Ähm, Bailey gegen Banks oder so. Ich erinnere sogar, ich muss an diese Sache zwischen Batista und John Cena denken, so. Diese I quit Sache und sowas. Also die bleiben hängen, weil Voll. die mir, weil die, weil die eine Bedeutung haben einfach irgendwie und nicht einfach nur ähm, ja eben Aluschale auf dem Kopf sind.
0: Vor allem I Quit, mein Platz vier, ähm, ja. finde ich wirklich krass. Das kann man auch echt nur selten bringen, weil mhm. das muss richtig aufgeladen sein. Ja. Es gibt in in der Geschichte von Wrestling gibt es kein einziges Chavo Guerrero Match an, das ich mich äh, erinnere, dass ich also nichts gegen Chavo, ne, großartiger Heel. Ja, aber so. Äh, jetzt im Ring nicht so, dass dass ich ihn unglaublich memorable fand. Außer dieser Krönung seiner Fehde mit Rey Mysterio, die halt einfach ein I Quit Match war. Und das war so hochgradig emotional aufgeladen, wie diese beiden Typen ich erinnere, äh, es, ja. auch so mit Blick auf ihre Familienehre und so mhm. nicht I Quit sagen können. So mega, ja, Wir ja. wirklich, das tat weh beim Gucken. Nicht nur, ja. weil die einfach krasse Scheiße machen. So, um halt diese, weil das ja im Endeffekt auch nur eine Submission ist, ne? So, unter anderen Bedingungen. Ja. Ähm, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du Ei kurz sagen musst. Und für so eine Blutfede total wichtig, ja. Mhm. Und Iron Man habe ich auf Platz drei. Weil Iron Man, finde ich, ist auch so eine Königsdisziplin des, des so sportlichen Aspekts im Wrestling, so. Ja, ne? so anstrengend auch, ja. ja genau. <lacht> so, da, ja. da geht es dann halt um Punkte machen. Das haben wir ja sonst nicht, mhm. ne? Ja, voll. Ja. Finde ich gut. Ja, ja. Cool. Hast du noch was? Nö. Ich habe sonst noch ein paar. Ähm, also Platz 5, Elimination Chamber. Ich mag Elimination Chamber. Ich sag wie es ist. Macht Spaß, ja. ja. Ich, ich finde, es macht einfach Bock. Es ist kurzweilig, ja. so. Ja. Äh, ganz simple Mechaniken, sowohl die Eliminierung ist cool, ist ein schönes Spannungsmoment. Man hat zwischendrin halt was, das spannend macht und ja. dass nacheinander Leute reinkommen. Ähm, auch spannend. Und Genau dasselbe gilt auch für meinen Platz zwei. ist das Royal Rumble. Und zwar nicht jedes Over-the-Top-Battle-Royal, sondern das Royal Rumble mit mhm. dieser Stipulation des Sieges am Ende. Immer wieder ein Highlight. Und die beste Match-Stipulation, die einfach nur ein Gimmick ist, aber ein geisteskrankes Gimmick, ist Ultimate X. Es gibt kein krankeres Match als Ultimate X. <lacht> da kommt der alte Tier in Ayla durch, durch. Ja, ja. Ja. Mann, ah. Ultimate X. Ich ah. freue mich über das eine Mal im Jahr, wo ich das wieder ausgraben darf, dass das existiert.
1: Ja, es wurde jetzt halt auch wieder rausgeholt, so, ne? Ähm, ah. Ja, Frauen hangeln sich mittlerweile auch da oben rum und so. Hey. Ähm, ja, richtig cooler. Krank,
0: cooler Shit. Gut, schön. Crazy. Schöne Frage, Basti, danke.
1: Jupp. Ähm, Listen. Kommen wir zu schönen Männern. Isaac Yankim.
0: <lacht> meinst du ihn damit oder ist das auf seine Frage bezogen? Ich
1: meine erstmal nur Isaac Yankee, so, ja. ne? Altes, okay. altes äh, Alter Charakter von, von Kane. Ja. Ähm, kurz vor kam noch eine Frage, da das Thema eben beim Abendessen mit Freunden aufkam. Ab welchem Alter sollten Kids Wrestling schauen dürfen? Meine Tochter acht, Sohn sechs durften vereinzelt schon mal Matches von zum Beispiel Jurassic Express und Ray Phoenix schauen. Was meint ihr dazu? Kids im Wrestling.
0: Alter, schwierige Sache. Voll schwierig, ganz schwierig. Vor allem, also ich finde es nicht pauschal beantwortbar, ehrlich gesagt. Ähm, vor allem auch echt schwer zu erklären. Also weil ich jetzt mal von mir kommen, ne? Ja. Ich dachte so ganz früher, als ich das erste Mal mit Wrestling in Berührung gekommen bin, lass mich so, weiß ich nicht, zehn gewesen sein oder sowas. Da dachte ich halt und dann relativ lang, ähm, das wäre so ein bisschen die reale Entsprechung zu halt so Beat em Ups, zu so Street Fighter und Tekken und so. Weißt du, da wird halt aufeinander eingeprügelt, bis einer nur noch ganz wenig Energie hat, nur dass man halt nicht sieht, wie viel Energie der hat. Und dann macht man halt diese eine Aktion, die halt so der, und so habe ich das früher immer genannt, äh, bei Street Fighter so, der Superschlag ist. <lacht> also der Finishing Move. Ja. Ähm, das Wort habe ich erst bei Mortal Kombat gelernt. <lacht> ähm, so, ne, und dann und dann ist das Ding halt durch. So. So, so, und so habe ich Wrestling halt gesehen. Ich dachte, so funktioniert das. Ich dachte, so ist das. Also ich habe das sehr lange halt, K-Fape, für eine reale Auseinandersetzung gehalten. Selbst <lacht> zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich wusste, dass das nicht so ist, so, also dass dieses Pin nicht wirklich jemand bleibt, ne? Ja. Also, dass das halt abgesprochen ist, mäßig, so, dass es kein Kampf auf ich, Aufgabe ist, habe ich schon gedacht, dass hat, dass das irgendwie unter sportlichen Gesichtspunkten läuft und halt dann halt so ist, okay, der hat ihn schon krass fertig gemacht, der muss jetzt gewinnen, dass das ist irgendwie so zwischen denen austariert wird. Ganz weirde Vorstellung. So, und genau das ist halt das Problem. Wie machst du das mit k Kayfabe, mit Kids? Es geht ja nicht nur um die Gewaltdarstellung, sondern, weißt du, <lacht> weil normalerweise würdest du halt sagen, naja, die tun nur so, das ist so wie tanzen. Aber willst du das? Das ist super weird. Das mhm. ist super weird. Und genau da sehe ich halt das Problem, wo ich halt echt nicht sagen kann, entzaubert das zu viel ähm, direkt so, wenn man sich das nicht selbst erarbeitet? Oder... Ja. Was ist dann, dann am Ende halt das Positive
1: für Kinder daran? Wo ja, genau. ziehen sie im Endeffekt äh, den Spaß oder so?
0: Genau, so das ja. ist halt das Weirde. So, ich, ich kann mir äh, ganz schlechten Reim darauf machen, dass es irgendwie einen guten, richtigen, geeigneten Zeitpunkt dafür gäbe. So, also, weil, weil irgendeinen Verlust hat man halt immer, weißt du? Ja. So, ja. Aber das ist natürlich jetzt so diese elitaristische Draufsicht von ich habe alles durchschaut und weiß wie es ne? und interessiere mich für die politischen und erzählerischen Motivationen dahinter ähm, und den großen Plan <lacht> ähm, aber ja ich 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 weiß es nicht so weil weil für mich das eben so ein so ein, so ein erkunden war ja und und äh, ich würde halt wahrscheinlich mein Kind da heranführen wollen über Jurassic Express und Ray Phoenix? Überhaupt nicht. <lacht> das ist halt das Ding, so. Irgendwie nicht. Also ganz komisch. Ich, ja, weiß ich nicht. Bin kein ist Pädagoge. Und ich, und ich finde es also generell komisch.
1: Ey, generell ist es ja schon mal komisch, auch jetzt aus pädagogischer Sicht zum Beispiel. Ich bin auch kein Pädagoge, aber ähm, es ist ja pädagogisch schon mal echt zweifelhaft und schwierig, ähm, dass man im Wrestling Einfach jeglichen Konflikt über Gewalt löst. Unbedingt, ja. Und da hast du ja schon ein Grundproblem. Ja. Ähm, quasi, ähm, Kinder nehmen ja auch schnell dann irgendwie Vorbilder an, Idole und so, finden Leute krass. Ich fand Tatanka krass, wollten Indianer sein früher. Ähm, aber dann sehe ich ja, wie mein Idol oder die Leute, hinter die ich, äh, also die, hinter denen ich stehe, dass die halt jeden. Fuck Konflikt, der noch so dumm ist, halt echt mit Prügeln lösen so. Ne? Und ey, Mann, davon nimmt man ja was an vielleicht und überträgt das dann vielleicht auf den Schulhof oder so oder auf den Kindergarten oder so, keine Ahnung. Also ich, ähm, ich ja, weiß nicht. Ich, 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 will da niemandem reinreden. Auch Kinder sind anders, so alle. Haben wir auch nicht vergessen. So, aber ich würde, glaube ich, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich Kinder hätte, ich würde, boah, auf jeden Fall nicht unter zehn so nach dem Motto, weil da mhm. kann man vieles einfach noch nicht verstehen, glaube ich, so gut vielleicht so ab zehn mal irgendwie gucken, aber dann auch wirklich erklären, was das ist und dann vorweg schon K-Fape zerstören ja, ja. für die Kids, damit sie eben nicht eine falsche Botschaft damit rausnehmen.
0: Ja, also äh, ich ich bin halt so. so über den Undertaker reingekommen zum Beispiel, weil, weil der halt so mystisch war und ja. so ja. unrealistisch auf eine Art, ja. dass das dann halt unproblematischer ist, weil seine Konflikte ja auch so der steht ja eh über allem gefühlt weißt du ja ja, ja ja aber voll also ne gerade so wir haben das bei Braun Strowman in der Vergangenheit häufiger problematisiert so, dass er halt du vor allem ja ja ganz schwierig halt einfach ist was Konfliktlösung angeht ja, ja. Ja. deswegen also äh, genau äh, also Long story short, frag mal einen Pädagogen. Ähm, <lacht> ich, ich hätte damit Probleme. Ich weiß halt nicht, weißt du, wenn ich mich so wie ich als Vater denke, wie ich jemanden in Wrestling, ein Kind in Wrestling einführen würde. Ich weiß nicht, ob dieses Kind dieselbe Begeisterung dafür entwickeln könnte, wie ich sie entwickelt habe, weil ja. ich mir das halt selbst erarbeiten muss. Das ist das Ding, ey. Das muss ja auch so ein bisschen dieses unbekannte Ding, sie ja. Verruchte bleiben. so. Ja,
1: und wenn dann alles erklärt wird, halt so, halt, wie ich es eben auch
0: gesagt habe, ist halt auch scheiße wieder irgendwo, aber ja. Eben, also dann dann ist die Antwort vielleicht sowas wie, naja, wenn du das Gefühl hast, du kannst sie das halt selbst machen lassen und das dann einfach beobachten und im Zweifelsfall so ein bisschen lenkend eingreifen. Aber ja. je mehr du selbst heranführen musst, desto eher ist es für mein Dafürhalten zu früh. Ja. Dann kriegst
1: du halt diesen Anruf aus Akita irgendwie. Ja, ey, deine Tochter hat gerade einen Pile-Driver gemacht, <lacht> Lukas, mit, mit, äh, mit dem... Mit dem äh, mit dem Kilian Dorian. Oh. Der Kilian Dorian hat jetzt ein gebrochenes Genick. Der, 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 so, warum genau. macht denn die Tochter der das? Der Kilian, ja.
0: Eine ganz zufällige Namenswahl. Ja. schaut ähm, Shoutout. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, aber äh, äh, hey, ähm, Isaac Yankim, wir sind vielleicht nicht die Richtigen für pädagogische Fragen. <lacht> Aber trotzdem, schöne Frage. Ja. Ich möchte seine andere Frage direkt hinterherstellen. Mach das. Weil vielleicht sind wir richtiger für politische Fragen. Denn welcher Ex-Wrestler, also Wrestler oder Ex-Wrestler, sollte der nächste Präsident der USA werden? Und warum? Ja. Wrestlerinnen sind auch erlaubt? Ja. Ähm. Ich mag
1: die Frage wirklich. Brian Danielson. So ist auch meine Antwort.
0: Echt? Ja. Ich habe ein nicht typ. eine Sekunde darüber nachdenken müssen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist ein kluger
1: Typ, ähm. Der äh, eine hervorragende Umweltpolitik äh, machen kann, zum Beispiel, so, ne, ähm, wo die USA auf jeden Fall noch viel aufzuholen hat, auch. Ja. Ähm, der Mann ist mit allen Wassern gewaschen, äh, ist rhetorisch on point, kann Massen bewegen, was ja auch einfach wichtig ist. Ja. Ähm, ne? Das Yes-Movement dann auf aus Washington äh, ausgehend, von Washington ausgehend auf die Welt. Ja, Mann. Yes, zum Umweltschutz
0: und so heißt es. Der, also, <lacht> ja. wenn wir etwas brauchen, dann ein US-Präsident, der The Planet Champ ist. Absolut. Ja. So, das ist, da kann man auch einen Titel wieder rausholen. Ja, ist so. Genau.
1: So. Ja, ist geil. Also habe ich Bock drauf, Brian Danielson, nächste ja. US-Präsident.
0: Sehe ich auch so. Also wirklich ist auch <lacht> exakt meine Argumentation. Cool. Ja.
1: Folgt Isaac Yankim äh, 84 mal auf Twitter auch, ist ein guter. Ist, ist ein guter, macht Mach Spaß. Ist richtig. Isaac unterstriche Yankim 84.
0: Y A N K E M so, gib mir eine Frage. Hast Yo. du noch Luft?
1: Ähm, ja, komm, äh, Karade Philipp. Äh, ja. Frage an Lukas. Was ist dein Problem mit dem gelben Power Ranger? <lacht> 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 Worauf geht das zurück? Ich erinnere es nicht. Äh, ähm, Schweiz äh, City? Nee, äh,
0: in unserer Single-Familie sage ich, ich zähle diverse Dreamteams auf, mit denen ich uns vergleiche ah. und sage, Dream Team wie alle Power Rangers außer der gelbe.
1: Ja, ich erinnere, ja! Ja, okay,
0: okay, okay. <lacht> ja, das ist auch fast schon die ganze... Also ehrlicherweise, ich fand als Kind tatsächlich den gelben Power Ranger irgendwie am uninteressantesten, weil gelb halt so eine Lamo-Farbe ist, die irgendwie nicht geil ist. Gelb ist mies, ja. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> weiß nicht, also fand ich irgendwie immer unspannend, so ist halt so so hell und so irgendwie, weiß nicht, gelb fand ich irgendwie nicht cool.
1: Zieht auch Insekten an, wenn du mit einem gelben T-Shirt im Sommer Richtig, das, auf jeden irgendwo du genau. überall fliegen. Alter. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: hat sich gut gereimt, ist halt das Ding, keine der anderen Power Ranger Farben hat sich gereimt, ist die zweite Begründung. Oh. Ähm, und ansonsten eine Fadenscheinige, die ich noch ranführen kann, wenn wenn es halt immer eine Power Rangerin geben sollte, dann hat war die halt rosa und gelb war halt einfach so auch ein weiblicher Power Ranger. Weißt du, das war so ein richtiger <lacht> ja. Me-Too Power Ranger. Den hat, hat man einfach nicht gebraucht. Ja. Wichtige Frage. Absolut wichtige Frage. Ich hoffe, es ja, ja, voll. hat das äh, ausreichend geklärt. Geil. Ähm, ich möchte eine Frage en retour an dich stellen von äh, Karl-Heinz Wiengarn. <lacht> Warum sprichst denn du Wiengarn so aus? Ist, R ist einfach so ein schöner Buchstabe. Ja. Ähm, Dreimal ähm, geimpft, der Mann. Genau sehr gut. Nun mal Butter bei die Fische, Niklas. Wer sind die bösartigsten Motherfucker im Business? Frage geht an dich. Schafft es Dolph Sigler immer noch in die Top 5? Oh, Alter. So, das hier ist es jetzt. Das hochgradig offizielle, undisputed Ranking der bösartigsten Motherfucker. <lacht> Auf geht's. Ich werde ausschließlich kommentieren und nicht mehr.
1: bin ich auch ein bisschen bei Modermans-Fan wieder. Auch die wechseln natürlich. Nein. Okay, okay, okay. Gut, natürlich dass Dolph Segler Dolph Ziggler ist der Ur-Motherfucker. Das heißt, er muss immer auf Platz 1 sein. Okay. Ja, Dolph Ziggler, Platz 1, wenn der irgendwo hergeht. Ja. Ähm, mega heftige Wrestling-Moves, kannst du nichts gegen machen, tot. Ja. <lacht> ja. Ist so, Dolph Ziggler. Ja. Brock Lesnar ähm, ist faktisch auf Platz 2. Ja. Ja, ist richtig. Muss man auch nicht erklären oder so. Nein. Ähm, Minoru Suzuki ist auf Platz 3. Okay. So, ist der Murder-Grandpa. Ähm, fickender Sadist, so, was willst du machen? Das aber, was ja. willst, du? Ja, was ja. willst du machen? Ja, was willst du machen?
0: Ich genieße diese Erklärung. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, John Moxley, Platz 4. Okay. Einfach, weil er so ein, also mehr so der, 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 der Charakter-Motherfucker. Auch ja. so, ne? Der halt wirklich einfach bösartig sein kann, wenn er will. Ja. So, richtig Bock drauf. Und Nummer 5 ist immer der nächste Motherfucker. Der genannt wird hier im Schwitzkasten. Sehr gut. Ja. ja.
0: ja. Okay nehmen wir. Ich frag mich morgen nochmal.
1: Das sind wieder fünf andere. Genau.
0: So, na, ich, ich würde sagen, zwei davon sind gesetzt. Der Rest ist flexibel.
1: Thomas Gerd at Ass. Werden Ezekiel und Elias Tag Team Champions. <lacht> nee. Ich sag ja. <lacht> okay. Kann man wirklich ausführen in so eine weirde Geschichte, dass ja. mal beide kommen. Der Bart müsste man allerdings ankleben, schwierig. Ja.
0: Ach so, du unterstützt jetzt also Kevin Owens Verschwörungstheorie. Also, Moment! <lacht> Also, also das,
1: nein, man weiß doch, dass Elias nicht mehr nicht Russell, mehr der hat sich doch begraben, also Ezekiel würde das natürlich so ausführen, dass er dann quasi Elias spielt, indem er sich dann eben Bart
0: anklebt. Das wollte ich nämlich sagen, also genau, also wenn, dann geht es halt in diese Richtung, dass ähm, Elias sich inzwischen halt einfach einen Spaß daraus macht. Ich, ich glaube, er ist in, äh, einfach milliardenschwerer Musikproduzent inzwischen, Ghostwriter auch für viele sein, ja. ähm, große äh, des Genres, also ja. ähm, ich glaube, er schreibt auch die Songs für Billie Eilish zum Beispiel. Nicht nur so Sachen, die man denkt, sondern auch so. Ähm. Und, ähm, Ja, und, und wenn, dann würden sie es natürlich nur machen, um Kevin Owens äh, an der Nase herum, also nicht machen, um Kevin Owens weiterhin im Glauben zu, also das einfach nicht aufzulösen. So, darum geht es. Voll. Deswegen bin ich bei Nein. Aber gut. Alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben.
1: Haben wir das geklärt, ja. ja. Ähm. Müssen wir mal gucken, wer hier noch gar nicht äh, zum Zuge kam, ne, von den Fragenstellern. Ja, also genau,
0: Cass können wir ganz schnell, also haben wir ja so im Subtext schon beantwortet, ne, welcher der erste Wrestler ist, der uns in dieses Universum reingezogen hat, bei dir Tatanka.
1: Und bei dir anscheinend Undertaker hatten genau. wir gerade echt, ja, hatten ja, wir schon beantwortet. So, haben wir stimmt. so im Vorbeigehen quasi beantwortet.
0: Zack, mitgenommen. Ähm, Charles. Ja. Es gibt noch so ein paar andere Booking-Fragen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Booking-Sachen machen können.
1: Warte, lustig, von Cass, die andere Frage auch. Haben wir auch schon beantwortet, ne? Welchen Wrestler könnt ihr euch als Politiker vorstellen? Stimmt. Haben wir eben
0: gemacht, so. Genau, also, ja, lustig. genau, also als Präsident ja. zwar, aber es ist nun mal eine andere Sicht. Ja. Wir können, wir können jetzt noch KJ mitnehmen, aber Stipulations hatten wir echt schon viel. Ihr wisst, welche Stipulations wir mögen und welche nicht. Ich würde gerne tatsächlich eine Sache aufgreifen, ähm, die wir so angeschnitten hatten, die für mich die ultimativste Booking-Frage war in dieser Runde. Ähm, oh, ich weiß schon, ja. Murderer äh, ist es wieder, Add Danger to You. Willkommen in der Schwitzkaschemme. Neue Promotion in Schweiß City. Erste TV-Show steht an. Welche Wrestler würdet ihr für die Debütshow booken und warum? Was wäre es für eine Bar? Wie könnte man die Matches aussehen lassen? Und wer zur Hölle ist der Barkeeper? Ich liebe alles an dieser Frage.
1: <lacht> und wer zur Hölle ist der Barkeeper? Ist auch wichtig.
0: Ja. ja. Puh, ja, ähm, boah. ich bin sehr gespannt auf dein Showkonzept. Ich habe mir ehrlicherweise um äh, Namen und Setting und so. Den nee, Namen haben wir schon. Schwitzkaschemme, genau. Ja, Schwitzkaschemme. Ähm,
1: ja, okay. Ey, Schwitzkaschemme ist wirklich so eine so eine richtig abgefuckte ähm, 80er Jahre Miami Bar, okay. so, ne? Die so mit mit so einer langen Theke auch so eine viel zu langen Theke
0: und so. Und also so einen ekligen Hinterhof auch und so Ach so, also nicht so ein schicke Mickey Ding sondern halt nee, wirklich nee. So, eine, so so ein richtiger Absteige das ist
1: schon eher eine Absteige ja, so wird auch so. hin und wieder so jeden jeden Mittwoch und Mal Freitags äh, ist auch ein bisschen Prostitution im Spiel ja. Ja, so, ja da geht's in diesen Hinterhof da ist so der der Blowjob im Hinterhof für fünf Dollar so ja, ähm, ja.
0: Sehe ich komplett.
1: Das halt mal wieder schlecht war, auch das so die das, Kellnerin.
0: Das Gegenteil von so einem Place to Be. Da geht halt niemand ja. hin, weil es trendy ist, sondern einfach, ja. äh, weil man den Sufter halt einfach ein passend günstiger bekommt. Voll. Und, die, und nicht der abgefuckteste ist, egal wie abgefuckt man ist, wenn man reingeht.
1: Genau, ja. ja. Musik ja. macht halt auch Elias auf so einer kleinen Minibühne so, die ja. einfach ein Stuhl
0: ist. Das, Im Prinzip ist das ja. der Elbschlosskeller.
1: Ja, ja. Ja, ist der Elbschlosskeller in Miami der 80er, ja. Genau. Ja. Ähm, Barkeeper auf jeden Fall Samoa Joe
0: ist bei mir Türsteher. Oh,
1: cool. Ja, ja. ist bei mir Schelmes.
0: Interessant. Ja. Mein, mein Barkeeper ist Stone Cold, <lacht> der mit, mit jedem konsequent mittrinkt. Denn das einzige Getränk, das in dieser Bar serviert wird, ist halt ja. sein Scheiß Broken ja. Skull Bier. Ja, 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 so. ja. Und er trinkt mit jedem, mit, mit jedem. Ja. Das heißt halt ab 23 Uhr kannst du halt schon darauf wetten, dass jedes zweite Bier nicht mehr bezahlt werden muss. And that's so. the bottom line, give me hell, yeah. Genau, so. Ja. ja, aber gut, okay, sehe ich. Gut, Seamus Türsteher. Geil. Mhm. Gut, gut, gut. Ja. So, ähm, dann habe ich hier folgende
1: Matches. So, es ist, also ich habe hier viele Multi-Matches tatsächlich, weil man in der Bar halt auch oft äh, mit mehreren Leuten ist, oder? Auf jeden Fall. Also da gibt's dann halt so da sitzen zwei Tische, der eine, keine Ahnung, Stone Cold wirft ein Bier rüber, catch the Bier, man, und trifft aber auf einmal die anderen irgendwie, trifft dann zum Beispiel Butch, yeah. Butch, Dreht sich dann um, weil er seinen Hinterkopf gekriegt hat, guckt, sich, also dreht sich um und dann sitzt da John Moxley hinter ihm. Ja. Und dann gibt es halt eine Prügelei. So, ne? Da habe ich mein erstes Match: Blackpool Combat Club, ähm, Brian Danielson, äh, Wida, Jula und, äh, und Moxley. Regal ist auch da. Gegen Sheamus, Rich Holland und Butch. Das ist einfach, das sind einfach, die sind gemacht für irgendwelche
0: Kneipenschlägerei. Diese also Leute. Ja, unbedingt.
1: Kloppen sich da einfach weg. Butch fliegt über die Theke, wie er jetzt bei Smackdown über den äh, über den Merch tisch in New Day geflogen ist. Ja. Das ist so geil gemacht einfach. Dann Stone Cold wirft dann einfach auch mal ähm, Rich Holland ein Bier zu. Ähm, bitte nicht Moxley. So und dann ja. Ist geil. Moxley,
0: Moxley ist vor allem auch als Fahrer dabei. Moxley fährt, ey. Auch ja. Regal
1: zieht sich da sein. Ja. sein oh, jetzt habe ich einen guten. Jetzt habe ich einen richtig guten. Regal zieht sich da sein Shivers Regal Whisky rein. Oha. Ja. Oha. ja, könnte auch hinter dir sogar stehen im Schnapsregal. Ich habe meine Schnapsflaschen umgestellt von unter dem Fernseher. Das stimmt. Also meine ja. Whisky-Sammlung. Sehr, sehr einsam jetzt unter dem Fernseher. In die, die Vitrine Flasche, quasi. Die eine geht. Flasche, die da noch ist. Das ist nur eine Weinflasche, ja, aber der Whisky, die, also der Scott steht jetzt da drin. Sieht besser aus, so. Ja, ist geiler, verstaubt auch nicht immer. Ja. Ähm, Schäfer's Regal, Alter, William Regal, lass das wobei,
0: wobei man dazu sagen muss, also Brian Dennison ist ja auch als Fahrer dabei. Aber egal, fuck it. <lacht> Vielleicht kifft er. Ja. Wissen wir nicht. Okay. Ja, erstes Match. Ja, ich, ich kann, äh, ich muss deine Show erstmal Show sein lassen, weil ich habe ein ganz anderes Showkonzept. Ach
1: so, ja. okay, dann gebe ich dir schnell noch ein paar Matches. Ja. Ähm, ich sehe da auch so. Wir werden
0: wahrscheinlich ein paar ganz ähnlich haben, aber ich habe ein ganz ja. anderes Konzept.
1: Das muss ich dir gleich gesondert erzählen. Kein Problem, ich, ich, ich halbiere meine Karten ein bisschen. Ähm, ich habe hier auch noch FTR drin ja. äh, gegen die Briscoe Brothers, weil dieses Match kann man hier halt perfekt auch ausleben. Ja, FTR sitzen eh schon an der Theke, gucken grimmig und so reden. Irgendwie, keine Ahnung. Äh, Dex Howard redet mit Stone Cold irgendwas Wrestling mäßiges von aus den 80ern. Ja. So und dann dann kommen halt die Briscoes rein,
0: irgendwelche Hillbillies von außerhalb. Genau, ja.
1: Hillbillies da rein fahren schon mit ihrem Redneck gefährt irgendwie fast in die Bar. Ja. So rammen das seltsame Redneck gefährt von äh, Stone Cold's Divorsten
2: weg.
1: Genau. Und dann gibt's da halt Prügelei, mein Gott. Unbedingt. ja, ja.
0: Draußen auch. Ja. Also geht draußen schon los einfach.
1: Main Event habe ich noch übrigens für diese für diesen Barfight Abend ähm Gunther gegen Hangman Page. <lacht>
0: Stimmt, Hangman hat er... Ja. Oh, der sitzt den ganzen Abend einsam und ja. traurig in der Ecke. Keiner redet mit ihm. Ja. John Silver kommt ab und zu mal und labert auf ihn ein und er ist so... Oh, John,
1: ja, nee, gern. lass mal John. Heute so, nicht John.
0: Und, und ja. säuft sich halt einen rein und ja. irgendwann am Ende hat er genug, steht auf und fängt auch eine Schlägerei an. Er geht dann wirklich einfach ja. zum Tisch, wo halt eben Gunther Such und Ludwig sitzen. Und sucht sich den stärksten Typen, den er finden genau. kann. Genau. Einfach aus reinem, ja. aus Selbstaufgabe auch.
1: Ja, Selbstaufgabe, ja. aber aber gleichzeitig zieht es ihn auch wieder aus dem Tief raus. Er muss das tun. So, ja. weißt, er kickt Ludwig die, die, die Schulbeine weg, der licht dann erstmal und dann und dann gibt's. Nee, er macht einfach wirklich so eine Bugshot, eine Bar Shot Lariat. Macht sie oh, einfach ja, über eine, die Theke. Eine Bar Shot Lariat, ja, über Mann. die Theke, auf Gunther Nice. Oh, und dann geht's da los. Das Match an sich auch völlig irre krank. Ja, ne? Gunther ja. gegen, gegen ja, Hangman, ja, ja. was die sich wegprügeln. Der Hangman schluckt ja auch alles.
0: Ja, ist krass. Okay. Ja. Was, was sag ich euch noch? Hast du noch irgendwas denk denkwürdiges Ach, nee, auf der
1: Karte? ich habe noch hier, ich habe noch Kingston, Santana und Ortiz irgendwie in der Bar sitzen und Sehe so, ich auch. Ähm, Sehe aber, ich auch. Ja. aber jetzt nichts denkwürdiges. Okay. Ja. Ähm,
0: also ich äh, Damen los. Ähm, ja,
1: die Damen sind alle im, äh, im Hinterhof und machen ja, da ihr Ding der, so, das ist echt so eine Das boah. ist eine also, Männerkneipe, Shit so. Die
0: Schwitzkäscheme ist wirklich so ein Ort, wenn da eine Frau reinkommt, gucken alle auf die. Ja, ja, Alle gucken auf die und alle wollen. Ja, so. das, ist dann das ist halt echt problematisch. Auch, ja. Deswegen habe ich auch keine Women's Matches hier angesetzt. Ähm, bei mir ist die, die schwitzka ähm, einfach die Stammkneipe ähm, von Butch, Rich und Seamus. So, die, die chillen da halt einfach immer ja. und die haben da auch was zu beweisen. So, und deswegen äh, ist das ganze Event eigentlich ein Gauntlet. So, das ist einfach deren Abend. <lacht> so wir begleiten sie einfach dabei ja. die kommen halt so rein ne es ist halt so so eine normale Uhrzeit weil man halt in die Bar geht so 19, 20 oder so ähm, dann fangen sie halt an so <lacht> ne gerade so nach Feierabend oder wenn Leute die arbeiten Feierabend haben kommen die da halt so rein die Bar macht gerade so auf und noch so Dings und ähm, das einzige was halt irgendwie angesetzt ist ist äh, Seamus und Drew McIntyre so die trinken sich einfach freundschaftlich ein und es gibt keinen besseren Kickoff für eine Barschlägerei als wenn die beiden sich erstmal geben. Ja, so. Ja, das ja. kannst du im Prinzip jeden zweiten Donnerstag machen. Das ist auch so. Passiert auch da, ne? Genau. Ja, ja. ja. Ähm, immer an ungeraden Donnerstagen. Verstehst. Oh, so. Also am ersten, dritten im Monat. Und wenn es einen fünften gibt, dann da auch. Ähm so, also damit geht's halt los. Und dann guckt man halt, wie sich das entwickelt. Weil im Endeffekt, wie gesagt, ist es halt ein Gauntlet. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, die Leute stehen halt einfach so rum. Da wird halt in jemand anders reingeschubst. Und wenn halt einer niedergeschlagen ist, dann kommt halt der Nächste rein. Und abwechselnd hauen Butch, Rich und Sheamus sich halt durch alle Leute durch. So, Da laufen dann auch mehrere Matches und Schlägereien <lacht> gleichzeitig ab. Ja, Im Zweifelsfall. Ja. So Dramaturgisch würde ich das Ganze halt so erzählen, dass wir, wie gesagt, den seriösen Einstieg haben. ne? Zwischen halt so wirklich so Männern, ne, wie ja. Drew McIntyre und Sheamus, ähm, FTA kommen auch so nach Feierabend, so da geht es, das ist einfach noch ein sauberes, schönes Handgemenge, <lacht> bevor dann irgendwann halt so irgendwelche angeschwipsten Emporkömmlinge so reinkommen, weißt du, so halt so das Studentenpublikum, so die Vase, die Blondes. So, haben zu Hause halt ein bisschen vorgeglüht mit irgendwelchem billigen Scheiß ja. und meinen jetzt halt wirklich, Seamus und Rich Holland eins aufs Maul geben zu können. So College so. Girls dabei auch. Ja, ja, ja genau, ja. so es zieht halt gar ja. nicht. Die kriegen halt mies auf die Schnauze. Boah. So, Dann kommen AK bro halt, Randy Orton, äh, auf Paar zu viel, äh, Paar Pilzen zu viel, die er sich von äh, Dings äh, Riddle reingezogen hat. so Und dann taumeln sie da halt irgendwie auch so tänzend drum Und es ist schon schwierig für für die Boys, ja. da irgendwie was zu treffen, weil die halt so einen seltsamen Drunken-Style fahren. Aber eigentlich auch kein Problem. So, wenn es dann später wird und expliziter, ja. dann kommen natürlich Angel Gaza und Umberto und plötzlich sind auch Frauen da. Oh, ja, Imponiergehabe ja. Ge geht los. Ja. Ähm, vom Match her aber eher unproblematisch. Die Briscoes wären dann halt auch so Leute, die dann noch reinkommen, so mhm. weil sie gesehen haben, da ist Frischfleisch. Die Hilbelin da so rein. Genau, die Hilbelin da so rein. Und irgendwann, also es wird auch dazwischen die ganze Zeit sich geprühlt und auch immer weiter gesoffen. ne? So. Ähm, und irgendwann sind Butch, Rich und Seamus halt auch einfach wirklich heillos voll so bei bei aller Liebe und bei aller äh, Marathonleber sturzbesoffen und es passieren einfach ganz seltsame Sachen die drüber sind so dann sind auf einmal prühen sich mit Markus Stan und Hornswoggle und es ist halt einfach ein enges Match so ne <lacht> naja, und dann gibt's am Ende halt so um 5.41 Uhr gibt's halt noch das kater Match so alles nur noch surreal niemand weiß mehr genau war, niemand passt mehr richtig auf und dann sehen auf einmal Danhausen und Curryman aus wie Wrestler so, wow so. Ja. Das wäre so ein möglicher Abend. Und das, wie gesagt, jeden zweiten Donnerstag. <lacht> Alter.
1: Ey, das wäre eine Wrestling-Show, die Ach. ich mir angucken würde, jeden <lacht> zweiten Donnerstag. Das hätte ich mir gedacht. Einfach so auch vier Kameras oben in die Ecken. Ja. Weißt du, einfach ja. so in, jeder, in ja, jede genau. Raumecke eine Kamera einfach von oben.
0: Kamera wird auch immer schlechter, je länger das Event geht, weil natürlich auch die äh, zwei Kameraleute, die da sind, mit ja. so Camcordern, ja. so, weißt du, die so in 480p das Ganze irgendwie wackelig aufzeichnen, ja, ähm, ja mitfilmen. Geil. Ja. großes Kino,
1: mega geile Show. Das beantwortet im Prinzip auch Slivos Frage.
0: Ja, das Ihr ist
1: <lacht> <lacht> genau. Ihr <lacht> habt alle Wrestler der Welt zur Verfügung und müsst eine Show mit sagen wir, sechs Matches planen, von Anfang bis Ende. Es äh, ist es.
0: Also ne und es gibt auch so, wie gesagt, diese Dynamik. So also Rich und Seamus machen irgendwas und dann kommt jemand rein und Butch geht einfach auf die los. Sofort. Ja, so ja, also ja. Ich, ich, einfach ein, ein ongoing Gauntlet. Ja, Boah, mit Butch Bier. ist einfach
1: einer der geilsten Figuren eigentlich in diesem Setting. Oh,
0: Generell ist Butch ja. eine der geilsten Figuren, gerade der ist so witzig. Wahnsinn, macht Wahnsinn. So
1: Spaß. Ja. Okay. Oh. Übrigens, Slivo, um, Merch Slut, Slivo. Kommt. <lacht> <lacht> nee, wir sind wirklich ohne Scheiß. Ja, Ohne Scheiß. Ja, ja? klar.
0: Ach, Mike. So, gut. Sehr schön. Okay. Boah, Alter. Wer wir hat die Frage Podcast. gestellt? Ich habe sie gestellt, ne?
1: Ja. ja. Ich guck mal gerade noch, ob wir jemanden noch gar nicht hatten. Also Flo ich glaube, hat
0: seine zurückgezogen, deswegen können wir das ausklammern. Tony
1: Chick hat, glaube ich, seine noch nicht, ne? Anthony, hatten wir schon? Nee. Ich glaube auch nicht. Nee. Fragt äh, auch zwei Fragen. Ich nehme nee. eine. Wer ist aktuell show übergreifend? Übergreifend? Der beste Face. Und warum ist es Bryce Ramsburg?
0: Es ist Cody Rhodes. Habe ich auch, Alter. Es ist Cody Rhodes. Habe ich auch. Ja. Cody Rhodes ist einfach ein, ein Long-Term-Investment von einer ähm, Größenordnung, wie wir sie einfach ewig nicht gesehen haben. Punkt. Ey, ein Face, das mal wieder spannend ist, ja. dass man wenden kann, dass mal wieder,
1: dass mal wieder quasi gleichzeitig die Face-Aufgaben erfüllt, so, aber trotzdem halt interessant und in gewisser Weise unberechenbar ist. Und das fehlte so vielen Faces, gerade im gesamten Business übrigens. Ja. So, dass, weil Faces einfach so weichgespülte Vögel sind, die einfach oft so eindimensional sind und so. Und Cody Rhodes hat mit seiner ganzen Historie und auch der Präsentation jetzt bei WWE ähm, eben mit dem, was er alles mitgenommen hat aus den letzten Jahren und was da auch nicht versteckt wird, hat er einfach so viel Dimension und
0: Tiefe, ja. dass man alles damit machen kann. Das so. ist das Ding, ne? Der hat halt ein Motiv. So, der hat halt eine Motivation, die nicht einfach nur ist, ich bin halt einer von den Guten und ich will ein guter Wrestler sein, sondern ihn treibt etwas an. Und darüber hängt halt auch immer die Spannung, wann sind ihm alle Mittel recht und ja. so. Ja. Deswegen, also super krasse, spannende Geschichte. Ja, Geil. Definitiv bin ich auch bei Cody. Cool. So, äh, wir haben im Vorbeigehen Top. so nee, das haben wir nicht. Also es gibt noch. Äh, ich glaube, jeder kam einmal dran, oder? Nee, also Flo hat seinen zurückgesagt. Wir haben noch einen zweiten Flo, nämlich K-Dog 41. Unsere Top-5 Theme-Songs bei AW und WWE aus den aktuellen Rostern. Das ist echt schwierig, weil mhm. äh, in den aktuellen Rostern ja gerade äh, Theme-Songs wild durchgetauscht werden. Deswegen äh, keine einfach zu beantwortende Frage. Ja. Aber äh, wir können versuchen, uns da was aus den Fingern zu saugen.
1: Also ich weiß ein paar Theme Songs, die mich halt irgendwie hooken so, wo ich halt irgendwie Bock hab. Ja. Ähm, die habe ich auch. Der von Ricky Starks haut mich irgendwie voll um. Nice. So, der ja. ist irgendwie so. Ey, ich weiß nicht, es passt einfach. So. Ja. Also der, ein Theme Song muss für mich im Wrestling noch nicht mal irgendwie an sich stehend irgendwie cool sein. Der muss halt hauptsächlich zum Wrestler oder zur Wrestlerin passen irgendwie <lacht> und da eine Synergie erzeugen irgendwie so und das ist bei Starks total heftig. Also das hat so einen Star-Charakter, wenn der rauskommt mit dem, mit dem Song. Und dann macht er ja noch diese, diese dü, 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 dü. also er übernimmt ja Bewegungen quasi so ja. äh, an den Song angelehnt. Das machen nicht viele Wrestler. Muss man mal darauf achten. Das machen nicht viele. Aber hier passt es irgendwie total. Und es ja, es unterstreicht seinen Charakter. Der Theme unterstreicht den Charakter von von Ricky Starks. Und das ist eine Leistung. Das finde, finde ich sehr, sehr gut. cool.
0: Ja, finde ich auch gut. Gefällt mir auch. Ähm ich glaube, es ist ein No-Brainer, wenn ich jetzt einfach CM Punk nenne. Ja, ja. ja. Es ist Living Colors. Ja, ja, schon sehr, sehr, sehr ikonisch. Voll. Sehr, sehr, sehr ikonisch. Voll, ist einfach Funktioniert einfach seit Jahren so, ne? Für ja. mich auch ganz klar vor äh, dem Chris Jericho-Theme. Ja, ganz, ganz klar. Auf jeden Fall. It's not even close.
1: Ich gebe dir mal noch ähm, House of Black. Schön. Der ja. Death Metal Schranz. Hymne. Ähm, es ist halt, das ist halt, ähm, also der Song ist halt von der Band von 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 Brody King. So, das gibt dem Ganzen eine schöne persönliche Note mhm. und ähm, es passt einfach zu diesem chaotischen, so, es ist halt einfach, Alter, also ich höre kein Death Metal, aber es ist halt äh, nicht mehr, <lacht> aber es ist halt einfach atmosphärisch total wertvoll, diesen Song zu hören, wenn du so irren zu dieser Absurd
0: ästhetischen Entrance halt ja. ihr Ding machen so voll voll sehe ich komplett sehe ja. ich komplett ähm, ganz anders und doch so ähnlich ich sage jetzt einfach meinen Platz eins äh, die Usos <lacht> dieser super simple <lacht> ja. theme song von den usos ich kann mir nicht vorstellen wie man besser in musik verpacken kann wie die usos sind F stimmt also stimmt. das hat genau diese energie das hat genau dieses pitbull mäßige ja. so der theme song von den usos ist so geil komprimiert wie die sind und und die sind ja auch so wie sie sind einzigartig und, ja. das, und der song klingt gar nicht so einzigartig aber passt da halt so krass wie die faust aufs auge ist finde ich ja, finde ich mega. Also mein absoluter Lieblingstheme-Song äh, bei WWE. Jetzt, also ich finde ihn geschmacklich ganz cool, nicht mehr als ganz cool, aber er passt so krass und ist so ein genau das, was du halt gesagt hast. Ne? Er erweitert einfach diesen Charakter ja. und äh, bringt ihn so gut auf den Punkt. Ja, für, für mich ganz klarer Platz eins.
1: Ja, gute Antwort. Habe ich immer so, ne, nehme ich so als selbstverständlich hin, aber natürlich ist das total heftig, eigentlich. Für die Usos. Ja. Ja. Cool. Sowas waren fünf. Ja,
0: ne? Ja. Vier waren <lacht> Waren's. Ja. Willst du noch einen reinwerfen? Seth Rollins. Finde ich mega.
1: Habe ich meine Probleme mit. Ist okay. Funktioniert natürlich gut, ja. ähm,
0: aber okay. habe ich meine ja, okay, verstehe Probleme ich. mit. Verstehe ich. Nicht so. Kann man zu affektiert finden? Geht es darum?
1: Äh, affektiert, aber und auch so sehr, also in einer unangenehmen Form disharmonisch mit diesen Brüchen da drin, ja, okay, so, dieses Burn it down da rein und so und dann, diese, dann dieses, ja. diese, dieses, dieses so und das funktioniert, aber es nervt mich. Der will zu viel auf einmal.
0: Ja. Dann nehmen wir was Minimalistisches. Voll. Hook. Ich finde also, ja, Action Bronson, Action Bronson als als bitte. Team von Hook ist mega. Bitte. So. Okay. Perfekt. Gut. noch ja. gibt es noch irgendeine Abschlussfrage, die du gestellt haben möchtest oder haben wir tatsächlich einfach alles besprochen? Ich Was möchte noch auf der Welt?
1: Ja, boah, wir haben einen langen Podcast, ey. das ja. Ende machen. Aber ich möchte noch eine Sache mal sagen für für Sven. Motorman, ähm, deine Frage... Äh, Sven hat gefragt, ihr, ihr buckt eine kleine aber <lacht> feine Promotions aus den FollowerInnen des Schwitzkast-Universe. Äh, wie sehe diese aus? <lacht> ich ja euch ohne eine Top-Healer-Company. Ich habe mir tatsächlich irgendwie überlegt, so ein paar Namen und sowas, aber ey, ich hab... Bei dieser Frage echt Angst, wen zu vergessen. So. Ich will jetzt, ich will ich will einfach aus dieser geilen Community, die uns diese geilen Fragen hier auch geschickt hat, nicht irgendwie zehn raustippen oder so. Ja. So, weil ich dann einfach ein schlechtes Gefühl dabei hätte, den oder die Elfte nicht genannt zu haben. So, ja. Deswegen, ähm, ja, es ist eine geile Frage und ich habe das auch für mich im Kopf gemacht. Aber also, aber ich, ich möchte sie nicht
0: öffentlich machen quasi. Ich würde die Frage aber gern zurückgeben. Können wir dazu einen Post machen? An's schwitz universe Der nächste Hashtag. Ey. Und und ihr sollt bitte, lasst uns mal machen. Und das ihr, ihr sollt uns sagen, ja. was was mit wem wärt ihr vergleichbar zum Beispiel oder was, was wäre euer Gimmick? Die Frage hatten wir ja auch im letzten Q&A-Podcast. ne? Ja. Was wäre unsere Wrestling-Persona? Was dockt halbwegs an an eure reale Persönlichkeit und wäre sozusagen das, das auf die Spitze getrieben als Wrestling-Charakter. Ja voll. So, die würde ich gerne zurückgeben, weil es ist eine schöne Frage eigentlich. Hashtag schwitz universe Okay. <lacht> Weil ich diesen WWE-Universe-Begriff so schön scheiße finde. Voll. Cool. So. Cool. Eine Frage möchte ich als Abschluss dir noch stellen. Wirklich eine. Ja. Von Fick. Welches Tier wärst du, wenn du dich jederzeit in eins verwandeln könntest?
1: Ein roter Milan. Okay. Ich kann laufen, ich kann ähm, einigermaßen schwimmen, ich kann äh, ziemlich gut klettern, ähm, ich kann mich sogar schlängeln, wenn ich will. So, ja. also ich kann eigentlich alles machen, so ich kann halt nur nicht fliegen. Und deswegen will ich auf jeden Fall, wenn ich mich jederzeit verwandeln könnte, äh, ein Vogel sein. Aha. Und ein Roter Milan ist halt ein heftiger Typ. So. Ja, also ist, über dem Haus meiner Eltern kreist seit ungefähr zehn Jahren ein Roter Milan. Die sind auch
0: echt schön einfach.
1: Die haben eine geile Stimme auch, können auch mal laut werden, so. okay. äh, können geil jagen. so. Und äh, dieser Milan hat mich schon äh, hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Ja, Roter Milan, Alter. Ansonsten alternativ vielleicht ein Bartgeier. Guckt euch die machen, an, die sehen lustig voll. aus. Ja,
0: voll. Um, Witzig, ja. wie, dass wir beide äh, geflügelte Tiere bevorzugen, bei mir ist eine Fledermaus. Auch gut, fliegt ja. halt. Ja. Ja, genau. Haben wir hier auch im Schwitzhaus Omas. Äh, kann ne fliegen meistens unbemerkt oft einfach für Vögel gehalten oder so. Ja. Ähm hängt viel ab, so bin lange wach. Ich, ich wollte gerade sagen, du bist ja
1: auch eher so ein Nachtmensch, genau. das heißt äh, ja. Fledermaus perfekt.
0: Ja, genau, finde ich eigentlich ganz cool. Cool. Trägt meistens
1: schwarz, also wir haben viel gemeinsam. <lacht> dass wir beide fliegen wollen, aber macht ist ja irgendwie nachvollziehbar. Eben, ich, ja. ja, schon. Das ist cool. Geil. Oh, Yo. Gott, danke. Ja, Leute, danke. Geiler, <lacht> langer Podcast. Ähm, gute Fragen. Ich hoffe einigermaßen zufriedenstellende Antworten. Es hat mir mächtig Spaß gemacht.
0: Oh ja. Puh, <lacht> ja. Es ist und bleibt mein Lieblingsformat.
1: Ähm, ja, ist so. Habt's gut. Habt's gut. Hört uns weiterhin. Bewertet uns, äh, wo ihr könnt, in irgendwelchen Apps oder so. Keine Ahnung. Gebe die Technologie nicht aus. Ja, schreibt, schreibt irgendwie. Brief oder so. Schwitzkasten ist gut. Ja, und genau. schickt es irgendwie an Olaf Scholz oder so.
0: Gebt Finn Bella eure Post mit, äh, die eine Empfehlung für den Podcast-Bein.
1: Ja, nicht da wie er dann. Genau. Tschüss. Ciao. Macht's gut.